2: Mission numéro 32 et nous sommes en direct du temple, en fait du grand temple de la Grande Loge euh, du Québec et euh, ça me fait très plaisir d'avoir euh, tout le monde euh, parmi nous, en fait on est quand même euh, full crew aujourd'hui c'est quand même euh, très intéressant. On va commencer par mon frère Sylvain, comment ça va Sylvain? Bonjour
3: Franco, ça va très bien? Ben oui, écoute, euh, en forme? En pleine forme, euh, on a eu une belle visite euh, ce matin euh, guidée. Euh, de lieux particuliers à travers les locaux de grandeur du Québec.
2: Oui, hein. Donc, euh, c'était en plus toute notre première fois qu'on qu visite ce, ce, ce grand temple-là. Évidemment. On va être capable d'en parler un peu après après le tour de table, là, mais euh, c'est c'est quand même qu'on pourrait dire assez différent de, de, de qu'est-ce qu'on fait
3: euh, chez nous, en fait. En quand fait, assez... c'est la première fois qu'on est en direct comme ça euh, sur le net. Oui, en plus. En plus. Et euh, c'est la première fois qu'on fait la radio à l'extérieur, mis à part la fois où on a euh, reçu euh, François Padovani lorsqu'on ah oui. a fait euh, en direct du Clipsas, mais c'est la première fois officielle qu'on le fait comme ça, avec cet équipement-là.
2: Exactement, c'est la première fois. Et euh, 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 en fait, la seule autre fois qu'on a fait euh, vraiment un, pas un direct, mais une, une émission qui était à l'extérieur, c'est quand on est allé euh, finalement à Barcelone, là, quand on a fait notre show on the road. Euh, D'ailleurs, nous trois, on était ensemble, on avait commencé à faire ça avec mon petit euh, enregistreur. Exactement. Euh, donc, mais là, présentement, c'est c'est officiellement la première fois. Euh, Sylvain nous a fourni une belle caméra pour faire nos, nos enregistrements en direct. Le seul problème que j'ai que j'ai, c'est que ceux et celles qui nous écoutent présentement via notre euh, notre live Facebook, ben, euh, vous allez entendre le son ambiant. Vous n'entendrez pas nécessairement le, le son des des micros parce qu'on n'a pas encore le fil. Euh, qui, qui, qui devait être branché dans, dans, dans ma console. Parce que ça fait partie de, de l'apprentissage à fur et à mesure. On va le savoir pour la prochaine fois. Puis, euh, mais, mais bon, c'est ça. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on pourra faire? Puis notre frère Eric nous a d'ailleurs, on va, on va le saluer tout de suite, euh, va, nous a suggéré ce qu'on pourra mixer, finalement, tout ce qui est l'audio de la console et du vidéo. Comme ça, on pourra avoir euh, vraiment l'émission complète là, en vidéo qui pourrait être disponible un petit peu plus tard aussi euh, euh, via... Euh, euh, via notre YouTube, là, enfin, donc euh, donc c'est ça, donc ça a été une belle expérience. Bon, vrai Eric comment ça va? Ça va super bien, je suis vraiment content
4: d'être ici euh, aujourd'hui. Ça faisait un petit bout, je n'étais pas venu à l'émission, là j'étais supposé être là la dernière fois, puis ah oui? j'ai un empêchement, euh, donc je suis vraiment content. J'étais déjà venu ici une fois dans le passé, il a peut-être 5-6 ans, les choses ont changé un peu, ouais. on a été super bien accueillis, il euh, commence à avoir du monde qui, qui arrive, fait que c'est le fun de voir qu'il y a un intérêt aussi euh, des personnes à l'extérieur. J'ai reconnu euh, deux, trois visages, euh, fait que ah oui? non, c'est le fun.
2: Ah c'est ça. Donc euh, non, c'est super le fun de, de voir ça effectivement. Puis toi, ben, c'est ta deuxième expérience. Donc là, la première était bien, mais la deuxième c'est mieux. C'est encore mieux. On a eu un super
4: bon guide là. Euh, euh, oui. Donc euh, ouais. on,
2: on le salue d'ailleurs. Il est juste <rire> ici avec nous euh, présentement. Donc euh, ben oui, t'es en direct euh, sur, sur les internets en plus, euh, mon, mon cher ami Cédric. Donc euh, ah oui, c'est ça. Un grand merci d'être euh, en fait la... la, la la, la, la visite finalement, de voir euh, tous ces temples-là, toute cette histoire-là aussi. Euh, euh, D'ailleurs, si ça, euh, ça tente de t'aventurer sur un micro tantôt euh, pour nous parler un petit peu plus de l'histoire, ça pourrait ça peut-être intéressant. Euh, mais oui, un gros merci euh, de, de, de cette belle visite VIP-là. Je me suis senti tout choyé là-dedans. <rire> ma sœur Claudia, comment Bonjour, ça va? Bonjour,
5: ça va bien, toi? Ben oui,
2: ça va super bien. Écoute, là, il là, y a quelque chose de spécial ici, là, ma sœur. es une sœur à l'intérieur de la Grande Loge du Québec. Euh, je ne sais pas si la sécurité va te sortir. Je ne sais là... pas.
5: J'ai eu un accueil très chaleureux.
2: Oui, OK, bon, c'est correct. <rire> Au pire, on va l'avoir sur caméra. Là, t'sais, on va être correct. <rire> non, là, non, non. Mais un grand merci aussi d'être parmi nous. Euh, écoute, euh, c'est génial de, de, de te voir avec nous autres aujourd'hui. Puis euh, là, on a vu en plus des... des des, des femmes de, de Sons of the Widow ou de Widow Sons Widow son. Widow son. 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 <rire> Je pense toujours aux Sons of Iron Key, moi, à chaque fois, tu sais. Mais euh, donc, moi euh, ouais, c'est ça. Fait qu'on peut-être avoir des, des belles conversations avec Certains. avec les autres
3: aussi, tu sais. Prometteur. T'sais. Ben oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on est à la journée Porte ouverte de la Grande Loge du Québec. oui. Donc, euh, on vient porter assistance à nos à nos amis ici pour faire une émission et promouvoir aussi la maçonnerie au Québec.
5: Je pense que ça serait important de dire que ça se déroule au 1840 rue Sherbrooke-Ouest si on a des oui. auditeurs qui souhaitent venir nous voir en direct.
3: Absolument, absolument. C'est jusqu'à
2: quelle heure déjà?
5: C'est jusqu'à 15 heures.
2: Jusqu'à 15 heures exactement. Donc, euh, donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pourrez venir sur place. Vous pourrez venir nous dire bonjour aussi. Il y a de la place en masse pour vous assir. Donc, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être pas mal le fun de vous voir aussi parmi nous. Euh, donc, c'est ça. Effectivement, effectivement. Puis toi, Sylvain, euh, donc... Euh, quelles sont tes, tes joies que tu vis présentement au Temple de, de autant pour la Grande Loge
3: du Québec? Bien, c'est une belle visite. C'est de voir tout le, le côté historique de l'endroit, ce, ce qui est chargé en belle énergie. Ici, on voit qu'il y a vraiment un, un sentiment de fraternité. Oui. Euh, euh, Quoique souvent, nous pouvons sembler divisés dans le monde, mais en fait, on a tous le cœur à la même place. puisqu'on qu'on cherche tous, la fraternité. Oui. Puis ici, on peut la, on peut la retrouver. Euh, parmi, on a été très bien reçus, très bien accueillis. Alors, euh, moi, je suis comme un petit gars, là, dans un magasin de jouets. C'est dans un magasin de euh... bonbons, <rire> finalement. Moi, j'ai ouais. plus dans un magasin de bonbons, je vois Sylvain, là, au bout de jouets. Non, non, les bonbons, là, on veut <rire> les manger, les jouets, on veut jouer avec, c'est pas pareil. <rire> <rire> euh... Et toi, Franco... Euh, oui Qu'est-ce que ça t'a fait de visiter la Grande Loge aujourd'hui?
2: En fait, moi, c est, c est de, c est, c est, comme je disais tantôt, c'est de voir l'histoire, puis euh, voir aussi comment que eux, ils vont interpréter les symboles aussi, parce que la, tout dépendant de chacune des loges qu'on a visitées, euh, les, 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 en fait, les, les offices sont dans des places différentes, le, le pavé mosaïque est différent aussi, l'hôtel, le, le, tout. Y a, donc, c'est de la maçonnerie mais c'est pas notre maçonnerie en même temps. c'est le fun de voir les, les différences, de, de, de voir qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous rejoint aussi, qui nous rejoint aussi. Puis, euh, tu sais le fait de, euh, tu sais par exemple le, le grand temple. On est allé dans, dans le temple du, du Rite écossais. Euh, donc le, le, là, j'ai pu revoir des similarités. Qu'on qu avait avec notre, notre propre, finalement, notre propre rite à nous puis notre propre temple. Donc, c'est ça, c'est le fun de voir ça. De voir aussi les, les tableaux, tu sais, tous les, 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 les tableaux d'art qui sont, qui sont super le fun de voir, connectés avec cette, cette énergie-là, connectés avec cette histoire-là. C'était sensationnel. Puis voir aussi toutes les, les photos, tu sais, là, présentement, vous ne le voyez pas à l'écran, mais même en arrière de nous, il y a de l'histoire partout ici, tu sais. Il y a 300 ans d'histoire de maçonnerie, littéralement, ici, oui. euh, qu'on qu vit. C'est fun de voir ça, c'est le fun de voir nos ancêtres, ben nos ancêtres, de, de voir nos, nos, euh, nos pères fondateurs, de voir euh, les anciens maçons qui étaient, qui, qui étaient ici, de le, voir les tableaux de loge, voir les officiers qui étaient là avec leurs photos, leurs noms, c'est symbolique. C'est de dire que la, la maçonnerie quand même, est quand même forte, est quand même là. Fait que c est, c est, moi, en tout cas, c'est ça qui m'a le plus marqué Présentement. Puis je suis sûr que durant la journée, il y aura plein d'autres choses aussi qu'on va pouvoir euh, Il faut dire euh, aussi voir, que
3: l'historique euh, canadienne est très marquée aussi dans ouais. la présence de la maçonnerie. Là. Euh, on a eu plusieurs euh, premiers ministres qui ont été euh, maçons, euh, des maires de Montréal. On parle par exemple de, euh, honoré Beaugrand. On parle de plusieurs euh, personnes connues. Alors euh, effectivement, euh, il y a beaucoup d'histoires ici. Exactement, exactement. Toi, Claudia, qu'est-ce qui t'a marqué
2: présentement depuis le début? là
5: Moi, je trouve que c'est vraiment une visite incroyable. Les gens sont très chaleureux. Euh, on a été très bien accueillis. J'ai adoré la visite. C'est vraiment, comme tu dis... Le patrimoine, on, on arrive devant la bâtisse, c'est déjà impressionnant. On voit le patrimoine architectural. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'avais posé la question, ça a été construit expressément pour être un temple maçonnique. Ouais. Donc, on voit comment tout a été réfléchi quand on se promène. On peut admirer l'architecture. Ensuite, euh, c'est euh, la Grande Loge du Québec fête ses 150 ans cette année. Ouais. Donc, euh, on, on peut voir euh, toutes les l'histoire les, depuis le début, comment ça a évolué. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. D'aller visiter les temples. Euh, il y en a certains qui sont très similaires avec, euh, ouais. avec le nôtre, d'autres qui sont très différents de par les rites qu'ils pratiquent. Et puis, j'ai trouvé ça euh, vraiment très. très C'était magnifique.
2: Moi, la première chose que j'ai remarqué, il n'y a pas de toilettes de femmes ici.
5: <rire>
2: donc, ça devait être un petit challenge pour toi, Claudia, tantôt, qui voulait aller au petit coin aussi. Là. Mais il y
5: a une salle de réception en bas, donc euh, il ouais. semble avoir des, des, des toilettes, toilettes aussi. Non,
2: non, à cet endroit-là, il y a des en, toilettes. En
3: fait, ils sont préparés pour l'avenir parce que plus tard, ça va sûrement devenir des toilettes non-genrées. Oh comme mon on monde. voit dans les restaurants.
2: Oh <rire> mon Dieu. Hein, on est rendu là. Bon, bon, bon. Puis toi, Eric, euh, à date, au début de. Bah, de, de, de dans tes observations que tu as faites ici, à ta deuxième, en fait. Euh, euh, visite, euh, qu'est-ce que tu as remarqué de plus qui n'était pas nécessairement là dans le passé?
4: Euh, en, en fait, je dirais il y a certains symboles euh, qui nous ont été soulevés là, par notre frère Cédric. Là, même, il nous a fait sortir du, du temple pour garder des symboles qui étaient à l'extérieur, visibles de la rue. Oui. Euh, J'ai eu la chance de visiter la Grande Loge d'Angleterre. l'Angleterre. Je me suis promené aussi à la Grande Loge de Denver. Ils ont tout une, une, un aspect qui est différent. Ici, on voit quand même l'aspect francophone-anglophone oui. euh, dans l'historique. Euh, juste en arrière de toi, je suis capable de voir des tabliers euh, euh, qui ont des, des devises en, en latin. Euh, oui. Donc, il euh, y, y a l'historique qui est là. Puis oui. quand tu fais une visite... Euh, les personnes qui nous font faire la visite connaissent quand même bien les choses, fait qu'ils vont pas arrêter à chaque minute, à chaque vitrine ou euh, chaque élément. Fait que j'ai eu une petite visite la première fois. Oui. Puis là, avec Cédric, mais j'ai pu découvrir d'autres choses. Fait que c'est, moi, en plus, j'ai un background qui est architectural. Ah oui? euh, j'étais déjà venu ici dans le temps que je travaillais à l'université McGill parce qu'il y avait des locaux qui étaient loués au niveau de la rénovation. Fait j'avais vu certaines choses. Oui. Mais euh, non, j'ai été comblé. Là, c'est le fun. Puis. Je, je regarde encore des, des endroits, puis je vois des, des détails architecturaux, des grandes portes massives en métal. Moi, ça, m, ça me parle beaucoup, c'est intéressant.
2: Ah, fantastique. Ben écoute, euh, euh, je suis content qu'on a finalement tout réussi à avoir un petit peu de, 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 de vérité qui, qui nous a fait, euh, nous a fait vivre. Puis là, on a notre frère, euh, Georges Larraque. Écoute, euh, euh, là, je ne sais pas s'il m'entend. <rire> Georges, est-ce que tu voudrais venir nous dire un petit bonjour? Oh oui, vas-y, vas-y. Bon, on ah, va la, laisser la gauche, droite. Oui? Bonjour mon frère! Ça va bien? Ben oui, ça va super bien toi!
6: Oui, très bien, merci.
2: Écoute, euh, je suis très heureux de te voir euh, parmi nous. Écoute, euh, je sais qu'on a quand même eu certaines conversations dans le passé, puis je sais que es extrêmement occupé, donc euh, je, je, je respecte absolument ça, mais je suis très heureux de finalement pouvoir te voir euh, parmi nous, puis si la prochaine fois tu voudrais venir en studio pour faire une émission, parler de n'importe quel sujet qui te, qui te tiendrait à cœur, qui peut être maçonnique, euh, paramaçonnique, ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. Euh, toi, je sais que, bon, es, tu fais partie de la Grande Loge du Québec, euh, est-ce que tu peux nous... nous nous raconter un peu, euh, sans trop dévoiler, mais un peu ton parcours maçonnique. As, pourquoi tu as choisi la maçonnerie?
6: Mais L'histoire euh, qui est arrivée, c'est quand même une histoire qui est, euh, qui est une histoire de fou, quand même. Parce ah ouais? que avant d'embarquer, un peu comme tout le monde, je pensais que euh, la franc-maçonnerie, c'était quelque chose, de, pas juste de tabou, mais je pensais que c'était quelque chose de négatif. Je pensais vraiment ouais, ouais, ouais. que c'était des sacrifices humains, <rire> des sacrifices animaux. <rire> ouais. Toutes les choses qu'on entend, je pensais que c'était ça.
4: Ouais.
6: Et Tu t'entends tout plein de choses par rapport à ça, Illuminati, tu vois des films, tu vois le film avec Tom Hanks, Puis là tu penses que c'est un peu quelque chose dérivé de ça. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple d'années de ça au parc jean mance il y un épisode où il euh, y a un enfant qui s'est fait kidnapper. Ouais. Et euh, quand l'enfant s'est fait kidnapper, euh, finalement ben, j'étais là pour retenir le gars jusqu'à que la police arrive. Okay. Quand, pis quand ça s'est arrivé, j'ai reçu un message un moment donné de Marc Monneau qui est un franc maçon, un frère. Un frère. Ouais. il m'a envoyé un message sur Facebook et il me dit euh, «Georges, euh, bravo euh, pour ton geste. Pis, au nom de, de, de mes frères, ben, on, veut, on veut vraiment te dire qu'on apprécie beaucoup euh, ce que tu as fait. Pis, on, on est beaucoup de frères qui, qui font des belles actions dans la société puis on aime le souligner quand les gens font de belles actions. Ouais. » Là, je lui dis « Quelle confrérie! » Puis là, il me parle là, des francs maçons. Puis <rire> là, je suis là ouais, « Quoi? Ça existe, ça? » Il dit « Ah, puis là... » J'ai dit, « Vous sacrifiez pas du monde, puis <rire> toutes les choses que les gens <rire> entendent. » Puis là, il part à rire. Il dit, « Non, non, on fait pas ça du tout. » J'ai oh. dit, « Qu'est-ce que vous faites? Ouais. » Puis là, il dit, « Genre, je vois que t'es plein de questions, puis on s'écrivait sur Facebook, puis j'ai aucune idée, je connais même pas, là. » Fait que là, il dit, « Je vois que t'as plein de questions. » Euh, j'ai dit, si t'es intéressé, on a une porte ouverte à la Grande Loge du Québec ici. C'était ici, justement. OK. Pour, ça pourrait peut-être être classé sur plusieurs euh, préconçus que t'as avant sur la franc-maçonnerie. Oh, oh, oh. C'est une coupe d'années de ça. Fait que j'ai dit, OK, je suis venu ici, puis écoute, j'ai bombardé tout le monde avec plein de questions, avec plein de choses. <rire> Et, mais euh, ben, finalement, j'ai embarqué. Puis la, la plus grosse raison pour laquelle j'ai embarqué, c'est parce que. Euh, T'es impliqué dans plusieurs fondations. Je fais ouais. beaucoup de choses pour les enfants. Les dans enfants les Shriners, Oui, de hein? ouais, mais ouais. c'est justement ça. C'est que ce qui est arrivé quand j'ai euh, embarqué et j'ai fait mon initiation, tu ne peux pas être Shriners avant d'être troisième degré. Ouais. Mais j'ai commencé à être impliqué avec l'hôpital Shriners. Euh, je vois là-bas, j'étais voir les enfants à Noël, donner des cadeaux à Noël, les événements qu'il y avait là-bas, les événements avec l'équipe de football, le Shriners Bowl. J'ai commencé à être très, très impliqué avec l'hôpital avant même d'être Shriners. Ouais, oui, oui, oui et D'apprendre que y a 18 hôpitaux Shriner dans le monde, qu'on donne des soins, gratuits aux, euh, des soins gratuits aux enfants de 0 à 18 ans, puis le fait que euh, ça coûte 5 millions d'opérations par jour d'opérationner de, 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 ces hôpitaux-là, puis que c'est tous les francs-maçons du monde qui cotisent pour ça, pour ouais. payer pour ça. Et ça, c'est un côté caritatif qui m'a vraiment, 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 vraiment attaché à ce que la confrérie faisait, puis aussi enlever toutes les, les images négatives que j'avais de ce que c'était avant. Ouais. Parce que là, tu entends plein de choses, mais là, à un moment donné, je veux dire, avec tout ce qu'on fait, on ramasse des fonds, on aide des enfants, puis à Sainte-Justine, quand ils sont garde d'opérer un enfant, on l'envoie euh, au Schreiner puis au Schreiner non seulement on, on soigne les enfants, puis s'il y a des parents qui n'ont pas, pas les moyens, on les héberge, on les nourrit, c'est incroyable ce qu'on fait. Ouais. À chaque année, Schreiner fait des miracles. Ouais. Moi, la première chose que je voulais faire, c'était de de, de me joindre au Schwinner quand j'allais devenir Master Mason, ouais. ce que j'ai fait, bien entendu. Puis j'étais déjà impliqué bien avant, puis eux avaient hâte que je devienne Master Mason pour, être encore, pour pouvoir m'impliquer dans un autre degré encore plus ben oui. important. Puis l'autre chose aussi, ce que ça l'a fait en embarquant, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont francs-maçons, mais qui se cachent, qui ont peur à cause de l'idée préconçue de ouais. l'extérieur. Puis là, quand ils ont vu, moi, je suis une personne qui s'assume moi c'est comme oui j'avais des idées préconçues mais après quand j'ai embarqué ça n'est pas j'ai pas peur fait j'en parle ouais. constamment puis j'étais à la parade puis j'en parle les gens je dis ce qu'on fait puis si les gens sont pas contents pis ils iront ailleurs mais on fait tellement de bonnes choses que pourquoi se cacher de ça quand tu te caches de quelque chose c'est là que les gens ont peur parce ouais. que demandent ben c'est si bon que ça pourquoi faut que tu te caches puis là à travers ça il y a tellement d'autres programmes et de choses qu'on fait d'aider les gens dans leur cheminement dans ce qu'ils font que c'est juste incroyable tout ce qu'on apprend à l'historique de ça à combien de temps que ça remonte euh, tu la connexion que tu as avec 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 des, avec des gens euh, qui sont maçons que que c'est comme si c'était un frère de sang oui. comment les gens sont généreux comment que c'est incroyable comment que tout ce que tu apprends à travers ça puis on pourrait vraiment en parler pendant des heures et des heures il n'y a pas une émission qui est assez longue pour d'expliquer ce que ça fait d'être là-dedans c'est pour, pour <rire> ça qu'on est rendu
2: à 32 émissions aussi là, t'sais. la seule chose que j'aime
6: pas la seule ouais. chose que j'aime pas, puis j'en ai parlé souvent à Mark David puis à tout le monde, puis éventuellement un jour quand je serai grand maître, parce yeah. que je continue mon ascension là-dessus, ouais. c'est l'exclusion des femmes. Ouais. Ça, c'est la chose que j'aime le moins, et je comprends que dans le temps, dans, dans l'ancienneté, c'était une coutume qu'on garde, ouais. mais dans l'ancienneté, tout le monde fumait, il y avait des champs de tabac puis on a changé ça avec des champs de légumes. Ouais. Les anciennes pensées sur beaucoup de choses dans le temps, les femmes ne pouvaient pas voter, dans, dans le temps, les Noirs étaient des esclaves, la société oui. évolue. Oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait évoluer parce que je trouve que ça n'a aucun bon sens oui. qu'aujourd'hui les femmes soient exclues. Puis même si on dit, oui, il y a encore des, y a des loges maçonniques, féminines ou tout ça, non. Dans une loge, il faut que ce soit homme et femme. Oui. Et moi, c'est une chose que je vais m'attaquer là-dessus pour oui. l'égalité parce que je trouve que c'est ridicule. Mais sinon, à part ça, c'est sûr qu'il y a plus de positif qu'un négatif. Mais puis là, il faut que tu te à un certain niveau pour pouvoir… Avoir l'influence. Exactement, parce que là, tu sais, ça fait trois ans que je suis là-dedans, puis j'ai grandi énormément, j'aide beaucoup, mais tu peux pas juste commencer à m'attaquer là-dessus, parce qu'avant même que je sois au Master Mason, j'étais là, OK, je veux qu'on fasse ça, fasse ça, fasse ça, fasse ça. Je suis pas encore comme Master Mason, le margabond.
2: penser un peu à toi, hein? se c'est pour Mais qu'est-ce qui
4: est intéressant là-dedans, c'est qu'on le vit de notre côté ici. Nous, on est dans une organisation qui est mixte. Ouais. Puis euh, on, on, on aime ça des gens qui aident l'initiative comme ça aussi. Parce que sinon, c'est toujours les mêmes personnes qui mettent l'énergie puis les choses changent pas,
2: bougent pas, évoluent pas. Fait que moi, je, je lève mon
4: chapeau à ça, ouais. là, ça peut changer.
2: Oui, c'est ça, parce que tu sais tantôt, tu nous parles, tu nous parles de, de, de la mixité avec les femmes. Ça existe déjà, c'est juste que c'est pas nécessairement dans le mouvement de la grande loge unique Angleterre. c'est parce que
6: l'affaire, c'est que ça donne à rien de mettre de l'énergie sur des loges en ce moment mix parce qu'ils sont pas reconnus Ce qu'il faut faire... Les, au lieu de faire ça, c'est de mettre de l'énergie pour travailler avec les, les mains qui font ces décisions-là. Exact. Donc, moi, c'est ça que je vais faire ouais. éventuellement car je vais être assez élevé parce que pourquoi créer une loge qui n'est pas reconnue alors que le processus est à recommencer au complet une fois qu'ils vont l'être reconnue parce qu'une loge qui n'est pas reconnue ne sera pas reconnu une fois que les femmes vont être admises parce que le processus n'a pas été vérifié par une loge reconnue. Donc, c'est comme si c'est quelque chose qu'on fait comme par en arrière. Ouais, Au lieu de faire ça, c'est mieux de travailler à la sensibilisation parce que c'est surtout l'ancienneté. C'est les vieux frères qui veulent pas changer. Les nouveaux qui arrivent comme moi, on veut changer ça. C'est les vieux avec les anciennes coutumes qui veulent rester comme ça. Mais là, plus que ça l'avance, puis là, ça se renouvelle, puis là, on va changer ça tranquillement. Fait que c'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut mettre l'énergie que créer des loges non reconnues parce que ça sert à rien. Parce que les loges non reconnues que t'es là, on est 5 millions de frères dans la planète. S'il y a 10 loges mix qui sont là, qui sont pas reconnues, « C'est quoi ces loges-là, alors? » Ouais mais es c'est dommage. Loges, ça, ben... Non, je ouais, sais que tu as raison que c'est dommage, ouais. mais c'est de mettre l'énergie à la mauvaise place parce que l'énergie que tu as pris pour faire ça, ouais. tu pourrais tranquillement elle, avoir plein de frères comme moi qui vont endosser ce mouvement-là. Puis à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que c'est pas juste une ou deux personnes, mais la majorité sont d'accord, ouais. là, ça va changer. Puis là, maintenant, le processus va être mieux fait. C'est juste que là, ce qui arrive, c'est que ça fait comme une chicane parce que les gens, ils vont, comme tu fais, par en arrière, mais ça n'allait pas avancer la course. Ce que ça fait, c'est que ça choque des gens qui vont travailler fort près être dans des loges reconnues, mm. qui disent qu'eux font leur propre programme, mm. puis ça divise au lieu d'unir. C'est exactement. d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on veut l'égalité au lieu de le faire sans le mm. faire avec le processus correct. Exact. Faisons-le comme il faut pour que ça soit plus jamais un problème, mais pas de cette façon-là. Puis c'est ça que j'essaie de faire en ce moment pour que, justement, le plus tôt possible... Faire baisser les murs de la reconnaissance,
4: justement, ce qui est reconnu ou pas. Là, c'est sûr, ça vient beaucoup de la grande loge d'Angleterre, pour tout ça, mais il y a beaucoup de rites qui existent en France, qui existent en même temps, c'est juste qu'ils ont parti chacun leur chose de leur bord, puis quand on regarde le nombre de maçons, on est beaucoup, très, très nombreux qui sont, je dirais, libérales, quasiment d'un même nombre, serait L'idée, c'est quand on lève notre verre à l'universalité de la franc maçonnerie mais que ça réelle, puis qu'on ouais. puisse vraiment autant sur les parvis de se reconnaître comme frères et sœurs, ouais. que de se reconnaître aussi pour pouvoir s'en faire inviter dans les différentes tenues. Hein. Ouais.
2: Parce que si ça retourne dans l'histoire, même, même dans l'histoire de la maçonnerie, quand que la maçonnerie s'est ouais. rendue en France, euh, puis que ça a été le, au départ, c'est la Grande Loge de France qui est devenue le Grand Orient de France, puis par après, la Grande Loge de France est revenue, mais de, sur, sur une autre entité, c'était quelqu'un d'autre, ouais. mais le Grand Orient de France faisait, était reconnu par la Grande Loge l'Union d'Angleterre, puis eux ont continué vers cette, ils disent, leur lib liberté absolue de conscience. Et c'est là qu'ils ont inclus les femmes, qu'ils ont inclus la mixité, et tout ça aussi. Là, Donc ça a été comme ça a, ça a déjà été là, mais c'est juste que. Là présentement, c'est pas la même situation, mais je disais même dans l'histoire, le côté de la maçonnerie moderne, il y a des loges d'adoption. Il y avait il y avait des loges d'adoption de femmes. Il y avait il y avait même eu des femmes qui ont été initiées dans des loges régulières de maçons maçon. Sais...
5: Elizabeth Aldworth.
2: Exactement, Elizabeth qui a été euh, initiée euh, à la maçonnerie régulière euh, qui était reconnue par l'Angleterre dans ce temps-là, tu sais. Mm -hmm. Donc il y, a, il y a quand même eu des parcelles. C'est juste que maintenant l'expression qu'on dit toujours en, en maçonnerie, il faut réunir ce qui était parcelle. Je pense que ça va être un ça va être un beau travail, que tu vas être capable de faire dans les prochaines années.
6: Ouais, mais en tout cas ça. Va ça va déjà très bien, puis il y a déjà beaucoup de personnes qui embarquent ou qui s'affichent ouais. sans avoir peur, parce qu'encore ouais. une fois, t'as peur de quoi? je trouve que, <rire> y a rien à avoir, absolument rien à avoir peur là-dedans. suis la personne qui avait les, les idées les plus préconçues avant, puis en embarquant, je, me, je réalise juste que c'était n'importe quoi, c'est juste des choses que... C'est parce que les gens, quand, quand t'entends parler de confréries secrètes, les gens ont peur du mot « secret oui. », puis ils pensent qu'automatiquement quand t'entends ce mot-là, les oui. rituels secrets qu'on fait, il n'y a absolument aucun danger là-dedans. C'est de moins en moins secrets. se surtout sur Internet. Ah, ouais, exactement. <rire> exactement. <rire> tous les passwords, tous les... tout oui. ce qu'on fait, c'est sur Internet. Même si on, on jure de ne de, de, de pas dévoiler aucun secret. Je veux dire, les, quand j'ai commencé à aller là-dedans avant d'être initié, je savais déjà tout ce qu'on allait dire ah ouais. avant, mon, avant même mon initiation. De tricher. Pour, ça, ça. Ça. Non, mais je veux dire, c'est pas que j'ai triché, non, mais est curieux. avant d'embarquer, quand je suis venu ici, avant ouais. de m'intéresser, j'ai lu, j'ai regardé là-dessus parce que je n'étais pas sûr ouais. de, c'est beau de venir ici, de voir ce que les gens disent, mais je voulais voir ce qu'on entendait de l'extérieur, fait que j'ai regardé, ah ouais. j'ai lu beaucoup. Fait que là, en lisant, c'est là que je m'aperçois que tu tout le processus que j'ai fait, je l'avais déjà lu, je l'ai déjà vu en ligne, mais je mm. savais pas que j'allais m'intéresser au début. Ouais. C'est juste que quand je parlais à quelqu'un de ça, puis il m'a dit que ça existait, tout de suite j'ai fait ce que plein de personnes font. J'étais ouais. en ligne, puis j'ai regardé. Vérifier les puis, puis, puis pas juste ça, c'est que tu sais, on, on aurait tu pensé que il y a une couple de, tu il y a une coupe d'années de ça qu'aujourd'hui sur Netflix, il y a une émission pour éclairer oh oui. les inside informations. Of the, juste ça. Puis, puis, puis la raison pour laquelle ils ont fait ça, ça aurait jamais été. Euh, euh, ça n'aurait jamais été accepté avant, mais c'est parce qu'il y a tellement de, de choses dans l'Internet que c'était une façon de contrôler toutes les différents... Qu'on peut voir, qu'on peut lire, pour que comment les gens font pour savoir ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, parce qu'il y en a tellement de l'info. Il y a de l'info ouais. qui contredit d'autres infos qu'on voit. Fait c'est pour ouais. ça que Lumière, c'est les francs-maçons, c'est OK. Là, vous avez lu beaucoup de choses là-dessus dans Internet d'un peu partout, sans vraiment savoir qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, parce que ce qui est vrai, normalement, on ne peut pas en parler. Ouais. Si nous-mêmes, on faisait un documentaire là-dessus, là, les gens peuvent avoir une meilleure idée qu'est-ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour pouvoir contrôler l'information qui est déjà en ligne, puis j'ai trouvé que c'est une excellente idée.
2: Ça revient aussi à dire que le, le secret maçonnique, finalement c'est ton expérience à toi tu sais c'est plus qu'est-ce qu'il y a dans les livres tout ça c'est public mais le vrai secret c'est qu'est-ce que toi tu as vécu parce que c'est juste toi qui le sais aussi tu ouais,
6: ouais non, mais il y a tellement de choses que c'est tellement long, il y a tellement de rituels différents, ça, dé... tellement... ça dépend de quelle branche que tu es. T'sais, moi, j'ai vraiment sauté dans tout, euh, dans toutes les branches. Euh, ouais, euh, tu pratiques le, pis... le, le ré émulation je pense, c'est ça? Oui, mais moi, je parle pas en anglais, par exemple. En anglais? Que... Mais c'est parce que le, le frère qui m'a initié euh, là-dedans, il est anglophone, alors pis, pis je savais pas au début qu'il y avait des loges francophones, puis avoir su, je reste à Saint-Hubert au lieu de faire une heure et demie de chant à, à tous les jours, dans, à tous les mois dans le trafic pour aller euh, à pierre à fond euh, à côté de chez nous, il y en a un en français, j'aurais bien content, mais c'est pas grave, c'est mais ben, tu pourrais mais, changer euh, si tu voulais oh, ou euh... ouais mais tu sais en même temps tu sais quand t'es initié, ben, dans une loge avec tes ouais. frères avec tout le monde puis dis tout <rire> le monde bon à cause de la route c'est si <rire> ouais. quand même une fois par mois ça là c'est pour ça que tu sais c'est pas plus c'est pas plus grave pour ça là-dessus mais c'est le fun de voir qu'il y en a dans les deux langues puis tu sais, je, je vais un peu dans toutes les loges pour un peu voir comment c'est. Mais pour vrai, c'est vraiment vraiment incroyable. Parce que j'imagine
4: que, de toute façon, toutes ces loges-là se rencontrent aussi à des grades supérieurs. Fait que tu vas pouvoir te croiser des gens qui sont à Saint-Hubert dans des grades supérieurs. Mais pas après. juste ça. Il y a
6: tellement de soirées, il y a tellement de galas, il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses qu'on se voit un peu partout que, tu sais, c'est comme... Euh, puis de toute façon, moi, le monde, on s'entend me contacte à chaque semaine. Là, à chaque, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a quelque chose, les gens me contactent. Là. Je suis pas facile d'accès. Alors euh, je à chaque semaine, je suis débordé euh, avec ça. Puis j'essaie de faire le plus possible pour aider, mais euh, ouais, c'est. Euh, Fais attention
4: euh, pour pas te brûler non plus, là. Parce que ah oui. euh, des Bien, fois, je ça. connais
6: des. Je, non, je suis. Quand t'es vegan, tu peux pas être brûlé. J'ai plein <rire> d'énergie, je suis hyper actif. Je peux tout faire. Puis oui, je, je sais que tu connais du monde qui peut être brûlé, mais. Les problèmes, tu sais, j'ai une super bonne mémoire en plus pour apprendre les textes, ça me prend une coupe d'heure. vraiment, c'est inné là-dessus. Ça faisait longtemps que je faisais des pièces de théâtre, que j'apprenais des textes pour faire des rôles puis tout ça, puis mais les textes, même si c'est des textes anciens, j'ai aucun problème avec ça. Puis bon. même que une autre chose que j'aimerais qu'on renforce cette année, j'en ai parlé avec Mark David, puis ça c'est tellement, c'est la chose je pense la plus importante dans le temps quand il y avait les rituels les gens, ils n'écrivaient pas. C'était de personne à personne. Oui. Puis on allait comme ça. T'sais, je te disais une phrase, puis jusqu'à temps que tu répètes, avant de te dire l'autre, ça se faisait... Personne par personne, il n'y avait rien d'écrit. Là, aujourd'hui, on a des livres à apprendre pour pouvoir le faire. Moi, puis vous allez dire, c'est intense, là, mais toutes les loges qui font ça avec un livre ouvert, j'ai fermé. Parce que ça respecte pas la tradition. Tu es supposé d'apprendre ton texte et de le savoir par cœur. il y a des loges aujourd'hui qu'ils sont moins rigoureuses puis ce qu'ils font c'est que les gens ils peuvent lire leur rituel là-dessus puis c'est n'importe quoi ça n'a aucun sens
4: c'est ça puis en plus c'est très euh, particulier au rite émulation qui est le seul rite je pense qui force vraiment l'apprentissage oui, par cœur. Non coup. non, je non pense mais, que non, mais Royal Edward
6: Lodge aussi Wall Edward euh, c'est arrivé une couple deux fois qu'en trois ans que je suis venu quelqu'un est arrivé puis il euh, y a un souffleur qui est en arrière pis il soufflait chaque mot. Après trois phrases, on a arrêté. Y a des loges qui laissent l'air, mais Royal Edward, on est comme ça aussi. Si ça. tu connais pas ton texte, je veux dire, c'est un sacrifice que tout le monde fait puis c'est quelque chose qui est minime. Pis Montre pis... comment t'es intéressé, comment tu veux être impliqué dans exact. la formation Mais si t'en prends pas tes textes il y en a plein qui l'ont appris, la rigueur, elle est où? c'est surtout que c'est très particulier au rite émulation. Je trouve que ça fait la particularité,
4: là, spéciale de ce rite-là. Fait que si tu passes à côté de ça, c'est un peu de passer à côté de la tradition de ce rite-là. Nous, dans notre rite, ils demandent d'apprendre le plus par cœur possible, mais qu'on est capable d'avoir le rituel sous les yeux, ouais. au cas où qu'il arrive quelque chose. Mais ça, c'est propre au rite. Mais Ce qui fait la beauté du rite émulation, c'est que ça soit par cœur. Ouais. Et moi, je pense, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est important, cette partie-là.
6: Est-ce que vous êtes allé aussi au musée à Saint-Nicolas? Ah, j'ai ah, pas eu la chance d'aller. Qu'est-ce qu que vous faites?
4: Merci. On
7: t'attendait.
6: On, fait <rire> On fait des émissions de radio. Ça m'a pris des heures et des heures. J'ai fait la narration française et anglaise dans ah oui. ce musée-là. Quand ah tu oui. rentres dans le musée, il euh, y a des choses incroyables que même des francs-maçons n'ont pas vues. Euh, plein d'articles qu'on a eu de peu partout d'ancienneté, de, de dans la franc-maçonnerie. Puis quand tu marches vers chaque article que tu vois, tu mets des écouteurs, puis ma voix te dirige vers chaque chose que tu vois, que tu écoutes. Pis on a travaillé vraiment fort là-dessus okay. pour pouvoir faire ça. Puis c'est juste qu'il plate, c'est un peu loin là. Wow, c'est la seule est chose est qui C'est une heure et demie, deux heures. Oui, mais c'est ça, ça je te ouais, dis. Ouais. C'est ouais. un peu loin. C'est pas pour faire ça en autobus. c'est ça. Mais ça vaut quand même la peine. Puis c'est vraiment le fun de, de pouvoir voir ces artistes-là. Alors j'invite les gens qui nous écoutent, puis vous qui sont là les trois ouais. de. Hey, ça vous donne votre prochain sujet même pour votre euh, euh, chronique radio, radio que vous allez faire avec, que vous allez voir là-bas.
2: On peut le faire on the road. En fait, c'est ouvert de camp en camp, juste ce
6: musée-là? Euh, ça il faudrait que tu regardes euh, parce que je pense que c'est pendant un an. Je me souviens plus exactement à peu ça, ça. Il change de thème. Okay. Il faudrait que tu regardes parce que ça fait à peu près deux mois de ça. Mais je pense que c'est pendant un an. Mais regarde, regarde. Souvent ouais,
4: pendant l'été euh, à peu près. Là. Il avait annoncé ça. Je pense
6: au mois de juin, juillet, ouais. début. Juillet. On a fait la grande ouverture. Euh, on vous a pas vu. Euh, T'as à l'ouverture qui ah qu avec mon micro qu'on puisse ah, parler. Bateau, oui. mais, mais, là, c'est tout arrive pour une raison. puis là, je suis tellement content que vous allez là-bas puis faire un volet là-dessus pour inviter les gens à en connaître plus sur la franc-maçonnerie en allant là-bas. Parce que oui, aujourd'hui, c'est une porte ouverte, mais là-bas, c'est encore plus détaillé, encore plus d'infos. si t'es disponible, tu viendras avec nous autres, comme ah, ça, on oui, va on avoir on le narrateur on... live euh, avec <rire> nous autres. Oh, mais tu vas l'avoir dans les oreilles, le narrateur, parce que ça tel... <rire> a tellement envie de travail là-dessus que, ouais, c'était, j'ai fait ma part sur ce musée-là déjà.
2: Écoute, genre, on ne gardera pas plus longtemps ici. Je suis sûr que tu as d'autres choses à faire durant la ouais, journée. Des
6: photos, des photos. Oui, ben écoute, <rire> je,
2: vais, je vais te donner la, la, la
6: pine officielle de l'émission sous le bandeau. Ah ouais, merci, merci. Écoute, euh, félicitations. Merci puis, beaucoup. Félicitations à, à vous trois, à vous quatre. Puis bravo de d'éclaircir euh, euh, pour les gens qui écoutent euh, la lumière à travers ça. Parce que grâce à des comme vous faites, euh, des gens qui, euh, qui vivent, euh, puis qui sont... Qui sont dans le négatif, mais qui ne sont pas vraiment conscients de ce qu'on fait, ouais. ça peut les éclairer, puis ça doit aider à avoir d'excellents frères qui pourraient se joindre par après, puis euh, pour aider le, la société. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas juste que les gens, euh, les hommes deviennent de meilleures personnes, mais en même temps, on est une confrérie d'entraide, puis on essaie exact. de faire une différence. puis Grâce à la lumière que vous faites avec des, des shows de radio comme ça, bravo à vous tous. Euh, c'est comme ça que les, euh, la société va évoluer, et que la pharmacerie va continuer à grandir. Alors, merci de votre travail. Merci, mon
5: frère, merci. Euh, de ça ton implication et d'avoir accepté de participer à l'émission aujourd'hui.
6: Ouais, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
2: Je te renvoie l'invitation officielle. Si tu veux, une prochaine fois, venir en studio à Laval. Euh, donc, euh, quand tu auras des disponibilités... Oh, oui, ouais, ouais, maman reste là. à
6: Laval. Il n'y ah. euh, a pas de problème. Je vais là souvent. Euh... Oui, je quoi. Euh, okay, OK, je vais faire un, je, je vais faire un <rire> petit deal. Quand vous allez aller visiter <rire> le musée, Envoie-moi un message, puis là, je viendrai, puis on, on en parlera comme on parle, nice. Excellent, cool. on part, c'est nice. On
2: part ce soir au <rire> musée. <rire> Super,
8: merci.
2: Merci, merci, merci. beaucoup. Merci plaisir. Ah, donc, c'était Georges Larac qui était parmi nous. Euh, oui. Euh, oui. Notre frère Sylvain qui va venir se, se, se rasseoir.
3: Euh. Oui, mm. oui. Sylvain. Euh, alors, il semblerait que vous avez eu une très bonne entrevue. Oui, ben c'est ça. Écoute, euh,
2: j'ai l'impression que tu as quasiment la même shape que Georges Larap. Je
8: euh. <rire> oh, c'est
2: pas mal similaire. Il manque les dreads,
4: mais... Euh... Ah, c'est ça. Il
8: manque les dreads.
2: Faut que <rire> <rire> tu, tu deviens
3: végétalien aussi. Là. <rire> Fait non, je je suis pas rendu là encore
4: ça a l'air à
2: marcher il euh, a pas perdu de sa shape euh.
3: non non ouais, ouais. c'est
4: ça
2: puis euh, non c'est ça puis tu sais genre il s'implique dans, dans, dans beaucoup de projets tantôt il a parlé des, des, des shriners euh, il, y a, il y a aussi euh, il y a beaucoup à la radio aussi il participe à tout ce qui est euh, le mouvement euh, vegan vé et tout ça ouais. donc euh, non c'est super intéressant de le voir puis tu vois qu'il y a déjà des ambitions j'en connais certains que je pense qu'on a la même drive aussi hein ça pour euh, c'est ça hein? il y
5: en a quelques uns autour de de cette table.
2: Il y en a quelques-uns au cours de... de... Ben moi, je n'ai pas entendu l'entrevue, alors je ne suis pas... Euh... Ben écoute, Sylvain, tu réécouteras l'émission... Euh, Certainement.
5: En... Sous le C'est <rire> ça, sous le bandeau.ca, <rire> <'est ça>,
2: exactement. <rire> euh, sinon, écoute, euh, mon frère Cédric, est-ce que ça te tenterait de donner, te, donner quelques petits commentaires? Euh? Je vais laisser ma place. Ben oui. Pendant ce temps-là, est-ce que tu voudrais peut-être aller chercher euh, les euh, Sons of the Widow, peut-être? Ça peut être, ça ouais, peut -être, ouais, être intéressant. Cool. Ouais,
3: Oui, cool. Widowson Sun, on dit oh, Widowson oui, 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 Widow Ah,
2: ils vont me détester si ça continue. J'aurais pas des des Windows. Oui, c'est les Windows ouais, C'est <rire> ça, les B Windows Sun, tu sais. Euh, T'imagines en plus. Bon, euh, bon écoute, euh, merci euh, Cédric ouais. d'être... Euh, nous avoir finalement invité. Euh, euh, écoute, euh, tu veux-tu un peu raconter notre histoire à tout moi? Parce que c'est quand même assez, euh, assez unique en plus. là de, What, euh, fait. Comment on s'est
9: retrouvés. Euh. ouais ouais oui. En fait, on est allé au secondaire ensemble. Euh, euh, on s'était ajouté par rapport au podcast. Euh, quelques questions que je lui avais posées. Puis euh, à un moment donné, j'ai eu un flash. Euh, le petit gars assis en avant dans la classe qui sourit tout le temps mais qui parle pas qui est gêné puis qui regarde tout le monde c'est moi ça go, ouais, était ouais, gêné ouais, ouais, il parlait pas, pas tous les jours il parlait pas mais <rire> souriait oui ça a toujours mais c est, c est, c est en fait c'est drôle
2: que tu dis ça parce que euh, j'ai vu euh, mon Ma, ma vie adulte, j'ai viré sur un 25 cents, comme une bonne expression québécoise, puis ça a fait en sorte que j'ai rencontré, en fait, des amis qui ont fait, qui ont fait en sorte que je me suis développé, tu sais, euh, autant euh, personnellement que euh, physiquement aussi, là, tu te souviens de moi, j'étais gros, gros comme une échalote, tu sais, mais probablement j'étais plus petit que l'échalote en plus. L'échalote
5: te faisait de l'ombre?
2: Non, ah, mon Dieu, c'est ça, c'est à peu près ça. On était en secondaire 2, puis tu avais l'air d'être en sixième année. C'est ça, tu sais, c'est mmh. à peu près ça. T'sais. Donc, euh, ça, ça a pris du temps que, que, que je grandis finalement puis que je devienne un homme. Et euh, donc, on s'est connus connu là. Puis, à un moment donné, c'était super drôle parce que tu commençais à me dire des noms de personnes. je voyant non, je me souviens pas de toi. Mais l'affaire la qui est arrivée, puis c'est probablement un trauma que je vais voir avec un psychologue bientôt, tu sais. Mais je me souviens quasiment pas de mon, soeur, de mon secondaire parce que ça a été quand même un secondaire assez dur pour moi. Euh, tu sais, j'ai été maltraité, j'ai été battu, puis tout ça. Puis, il y a bien des choses que je pense. Je crois que ma mémoire euh, s'était effacée, puis je me C'était une école tough. C'est ça, c'était une école pas mal tough. Oh, ouais. Puis même toi, Rester là peut-être un an ou quelque chose comme euh, ça. Trois
9: ans, j'ai doublé une fois.
2: Trois ans, mon ouais. Dieu, bon. Ça, fait que ça, a été, ça a été plus dur peut-être pour toi que pour moi, mais euh, écoute, je suis très heureux qu'on. Qu finalement, on se rend compte ben qu'on ouais. est, est maçon euh, dans chacune des juridictions différentes, donc c'est quand même euh, pas mal le fun de voir ça. Ça donne un bon pas quand même. Oui, c'est ça. Pour euh, qu'on se connaisse un peu. Là. Ben oui. Ça, 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 ça a bien aidé, puis écoute, euh, grand merci euh, de nous avoir accueillis. Puis un peu de parler de ton histoire, toi
9: maçonnée. Comment t'es comment devenu maçon? Pourquoi t'es devenu maçon juste? En fait, euh, les choses sont passées un peu naturellement euh, je travaillais sur l'ambulance on avait beaucoup de temps à tuer où qu'on était Okay. Puis on a écouté énormément de documentaires, mon, mon partenaire. Okay. Puis à un moment donné, on est tombé sur un documentaire là, de franc-maçonnerie en Belgique puis en France là, où c'est plus politisé, très caché, les gens ne le disent pas qu'ils sont maçons, pis euh. Ah, ouais. euh le, la porte sur la rue est cachée, Puis euh, le mois de passe est vraiment exigé pour ouvrir la porte même là. Ouais, ouais. Puis euh, c'est quelque chose que je trouvais passionnant, mais euh, sans plus, euh, les années ont passé par la suite, je sens que je fasse vraiment de démarche, je savais même pas qu'il y avait une grande loge au Québec. Euh, J'étais assez néophyte. Et okay. puis, euh, à un moment donné, l'émission euh, avec Jesse Lozon. Oui. Euh, le signe secret. Exactement. Oui. Euh, j'ai réécouté, j'ai rallumé les lumières. Euh, en fait, c'est pas celle sur la maçonnerie qui m'a plus allumé, mais celle sur les Shriners. OK. Puis, euh, j'aimerais ça, c'est moi, être Shriner. Tu sais, Dans ma vie de tous les jours, de toute façon, j'étais quelqu'un d'assez impliqué, euh, d'assez bénévole puis euh, positif pour les gens. Là. Oui, oui. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé à faire des démarches, puis euh, je l'ai trouvé parrain euh, et je suis devenu maçon de depuis 2013, en fait. Ah, fantastique. Là, fantastique. Je suis très, très impliqué. Là. Je suis partout. Ah oui? Ouais, tu fais tu 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 toutes les activités? Euh, ah, okay. Ça en fait énormément. Je suis sur un des comités du grand maître euh, sur les relations publiques. Donc, okay. euh, tout ce qui est plateforme web, là, YouTube, Facebook, Instagram, c'est moi qui le gère. OK. Donc, si les gens parlent avec la grande loge, via... Euh, Ils parlent à toi, fois, finalement. Ils parlent à moi. Je okay. les réfère aux bonnes personnes <rire> par la suite. Je suis comme le dispatch, on veut. OK, c'est
2: fort, ça. Puis, pourquoi tu... Pourquoi finalement, tu, sais, tu nous as dit que oui, tu as, as écouté des, des séries tout ça, pour ça t'intéressait, mais c'est quoi qui a été l'appel vraiment dans
9: toi qui dit hey, « je veux, sais -tu quoi, je vais faire un pas de plus, puis je vais aller en maçonnerie. En fait, euh, comme je parlais avec Sylvain tantôt, là, euh, je pense qu'on est maçon. On est maçon, puis on, on est maçon dans notre vie avant d'être initié. Euh, c'est ce qui fait la différence entre un maçon qui va rester et un maçon qui ne restera pas. Ouais. Euh, J'étais déjà, si on veut, appelé par la fibre maçonnique. J'étais déjà... Euh, j'ai maçon avant d'être initié, finalement. Ouais, ouais. J'ai juste trouvé mon compte. Puis au lieu de juste être euh, le Cédric Le Borga, j'ai été, été classifié comme franc-maçon à partir de mon initiation. Ah ouais, Fantastique. Puis là, là, toi, dans ton processus, tu fais les deux branches que
2: vous couvrez, c'est ça? Qui est écossais, le
9: écossais ben, et le Rite J'ai fait le ai, fait, euh, écossais. J'en ai fait une partie. Je me suis rendu au 14e degré. Euh, ici, à la Grande Loge, c'est quelque chose qui est quand même assez gros. C'est des classes de 20 à 25 personnes à la fois. Ouais, ouais. Euh, j'ai pas trouvé euh, ma tasse de thé dans ça. Moi, je préfère euh, quand c'est plus euh, plus petit, plus intime ou euh, une démarche à faire pour progresser.
3: C'est pas comme ouais, moi, ouais. aux
9: États-Unis là, on fait les 32 degrés dans une fin de semaine.
3: Le mais ouais. ouais. ouais, ouais.
9: Moi, je suis un peu moins là-dessus, donc euh, j'ai laissé faire après le 14e degré. Euh, et ce moment, en ce moment, je suis dans le processus là, pour euh, le rite de York. Ah, ouais. J'ai été black, euh, pas black -boulé, mais en fait, j'ai été passé au boulet euh, le mois passé. Et puis, euh, ben, là, le processus va suivre son cours. Et là, tu vas savoir combien de boules noires
2: que tu as reçues, ouais, c'est ça? Oui, oui, oui. J'espère ne pas avoir été black <rire> hey, Écoute, c'est fantastique. Donc, tu as quand même l'opportunité de vivre ces, ces deux branches-là. Ouais, euh, euh, écoute, euh, c'est ça. Donc, euh, un grand merci encore une fois. Puis euh, euh, là, ben, écoute là
9: présentement, la journée, comment ça va se passer au juste? La c'est des activités maçonniques de, de 10h à 16h. 10 okay. euh, Il y a des tenues blanches dans le temple. Il euh, y a différents organismes qui est ici comme la Widow Sun, euh, ouais. euh, le Widowson, Templier le Rite de York, était censé Accepté. En tout cas, toutes les branches maçonniques qui sont représentées à la Grande Loge sont ici aujourd'hui. Okay. Donc, les gens vont circuler dans le temple. Ils vont visiter les bibliothèques. Euh, ils vont visiter les, les salles de loge. Euh, ils vont pouvoir assister à des tenue blanche, euh, il a rencontré euh, différents maçons. Ce n'est pas une journée de recrutement, c'est une campagne de visibilité. Ouais. Euh, probablement qu'on oh oui, va aller chercher un, un certain nombre, un certain pourcentage de gens qui vont s'intéresser, ça va piquer leur curiosité. Ouais. À partir de ce moment-là, c'est eux qui vont faire le, les approche s'ils veulent devenir maçons ou non. Mais en fait, c'est vraiment une ouverture vers le public qui est faite par la grande loge aujourd'hui. Est-ce
3: qu'on peut dire que c'est historique? cest une première? Euh, en fait, depuis euh, comme
9: 2015... Ça? 2014 ou 2015, pas mal tous les ans, on fait une porte ouverte. Au départ, c'était au printemps. Là, cette année, on le fait à l'automne. Euh, mais c'est une volonté qui, de la Grande Loge là, de, de mettre la maçonnerie sous la lumière puis euh, de faire en sorte que ça soit mieux vu, mieux connu, mieux perçu. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça aide énormément à, à donner une belle image aux gens qui voient qu'on n'est pas des, des pas des monstres puis il n'y a pas d'agneau sacrifié <rire> nulle part. C'est ça. <rire> ça. Ouais, il y a un y a...
5: gros travail de démystification à faire. En fait. Oui, tout à fait.
2: Ouais. 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 Exactement. Et là, euh, si on donne un petit peu plus de détails, donc, là, tu as parlé de Loge Blanche qui était, qui était présente ouais. aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as un petit peu plus d'informations? C'est quoi,
9: quoi une Loge Blanche, en fait? En fait, une Loge Blanche, c'est un rituel euh, un peu comme on pratique lorsqu'on fait nos tenues à nous. Ouais. Euh, par contre, étant donné que c'est pour grand public, il euh, n'y a pas de secret dévoilé, il n'y a pas de symbolique qui est expliqué. Donc, c'est plus un, une pièce de théâtre, si on veut, qui est offerte aux gens, qui va s'approcher énormément de ce qu'on fait en loge, mais sans rien dévoiler, puis en gardant quand même un certain mystère, parce que la maçonnerie, c'est pour les initiés, c'est un mystère pour les non-initiés. Ouais. Ouais. Euh, on conserve cet aspect-là. Et euh, ça donne quand même une euh, idée au grand public de ce qu'on fait en loge.
3: Moi, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'historique du temple ici, de la bâtisse. J'ai vu, euh, nous, on a eu l'occasion de faire oui, oui. avec toi tout à l'heure. Mais euh, oui. j'aimerais ça que tu partages au grand public, parce que là, on est écouté à travers le monde. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu nous partages un peu l'historique de ben, l'endroit.
9: Le bâtiment ici, euh, sur Sherbrooke, a été bâti euh, de euh, 1929-1930. Euh, à l'époque, euh, c'était un grand pavillon maçonnique avec euh, récréati récréation. Mm -hmm. euh, le sous-sol, euh, on voit en arrière des trafics de bowling. Là. Il me semble qu'il y avait une allée de bowling en bas. Il y a un cinéma. Euh, écoute, il y a énormément, énormément de trucs récréatifs. Euh, mais à la... Avec le temps, on s'entend que la maçonnerie, il euh, y a un peu moins de membres qu'il y en avait euh, les années 50 en, et en arrière. Donc, euh, avec le, déc le, 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 déc le, déc le déclinement des, des membres, il euh, y a des, des salles qui se sont fermées. Ici, au temple, pour être capable de payer loyer, et tout le kit, euh, il a fallu que certaines sections soient louées. Donc, euh, le sol maintenant, qui était euh, l'étage récréatif, est une garderie. Euh, où est-ce qu'on est en ce moment? Au euh, deuxi... troisième étage, il euh, y a une partie qui est louée à un traiteur. Euh, pour que la, la grande loge en fait puisse conserver son bâtiment là euh, niveau des, des toutes les déboursés qu'il y a à faire entretien. Wow. parce que ouais. c'est quand même une bâtisse qui est vieille, qui, qui a Dévaluée, besoin revenus je pense à 15, 15 millions, millions ça. Ouais. donc euh, on peut s'en payer au pire là on nous toute notre charge change. <rire> <pour rire> <déjà de ça. rire> ah, on est riche <rire> on est on est un peu à l'écart des autres est ça. Euh, on est Vinicien, on est les maçons <rire> <tous Exactement, rire> on est des maçons. on a cache. Ouais. Ouais. Donc c'est ça. Fait que pour être capable d'arriver à tout rentabiliser, euh, il y a plusieurs étages qui ont été loués, plusieurs étages qui ont été fermés aussi, transformés. Et okay. encore maintenant, euh, trois locales de loges euh, qui sont euh, opérés et qui sont tenus par les loges. Les, les, les loges loue à la Grande Loge, les locales pour être ici à toutes les mois. Et un, un local du ré écossais ancien Accepté qui, lui, est énorme, il est gigantesque. Il, sur des photos qu'on a vues en haut, moi, j'ai pas connu ça, là, mais il peut y avoir 150-200 personnes là, sur les photos dans les, les âges d'or de, de la maçonnerie.
3: Comparativement, à les années 50... Combien il y avait de membres ici versus aujourd'hui?
9: Ben, je pense que ça n'a pas décliné. Je pense oui. qu'on est à peu près au même nombre de membres, mais il y avait peut-être plus de membres actifs. Okay. Euh, ça, on est euh, environ 4000 au Québec, euh, dans la Grande Lange du Québec, mais euh, c'est tout le temps les 300 mêmes personnes qu'on voit partout, qui visitent, qui, ah oui. euh, qui s'impliquent. Donc, euh, tu sais il y a moins de gens impliqués donc on les voit on voit moins que 4000 personnes on, 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 quand on a 30 personnes dans une tenue on est content. ah ouais. ouais mais ça justement tu parlais des des, des chiffres qui, qui, qui se réduisent là présentement la grande loge du Québec tu crois que vous êtes combien de membres Alors, on m'a parlé il y a à peu près un mois c'est entre 3200 et 4000 personnes mais il y a des doublons tu sais, il y a des des frac, qui sont membres de deux loges ouais. sont pas calculés comme étant des individus à, à, qui ont deux trois affiliations c'est considéré comme euh, tu payes un per capita, en per capita, on a entre 3 200 et 4 000 membres. Wow, ouais, ouais, OK. Fait, ok. Pis si,
2: si on compare ça au tout début de la, la Grande Loge du Québec, on parle de combien de membres que, que vous avez perdus
9: depuis ce temps-là? Oui, oh, ouais, je ne pourrais pas répondre, mais euh, ce qu'on m'a dit, il y avait une, un, un passé grand maître qui me dit que euh, sous une enquête qu'il avait faite, euh, il parlait d'une rétention d'environ 20 des candidats qui sont initiés. Donc, ouais. sur un 25 ans, là, euh, il y a environ 20 des gens qui sont initiés qui, qui restent. Ouais. On pourrait être capable de, de, de pallier à ceux qui décèdent ou euh, qui arrivent à massacrer. C'est ça. Tu sais, ouais. C'est difficile à 1% sur 5, là. Ouais. Euh, pas évident. Ouais. Puis je pense que c'est la même réalité aussi,
2: nous autres, de notre ouais. côté, t'sais. Mais selon toi, euh, puis là, on va sur un, sur un autre sujet qui est super intéressant. Mais ce serait quoi les raisons pourquoi que c est, c est, c est, ce 20%-là euh,
9: euh, reste que le 80% quitte? Ben, comme je disais tantôt, je pense qu'on est maçon, on est maçon, puis euh, c'est un mode de vie la, la maçonnerie. Outre ouais. euh, au, au, le fait qu'on qu pratique du rituel, il euh, y a des gens qui viennent ici en pensant à découvrir des secrets puis être initié euh, ouais. à des mouvements puis euh, des passes droits un peu partout dans le monde, là, on, avoir un peu de contrôle puis des secrets que les gens connaissent pas. Euh, fait il y en a beaucoup qui vont déchanter. Il n'y a, a pas de lutin hein, au pied de l'arc-en-ciel avec un chaton d'or. <rire> C'est un des faits que les gens resteront pas là parce qu'ils ne seront pas nourris dans ce qu'ils venaient chercher, mais ils ne venaient pas chercher la bonne chose. Exact.
3: Okay, okay. Mais il y a certaines croyances dans certains pays qui laissent véhiculer que lorsqu'on devient maçon, on va avoir une voiture de luxe, on va ouais. devenir riche et ouais. tout ça. qu'il y en a qui viennent ici pour ça. Là.
9: Mais en même temps, quand tu fais du bien, tu attires le bien. Évidemment. Ouais. Ça, peut, ça peut être une des raisons. Fait on garde le beau, le bon et le vrai. C'est ouais. ça. Oui, euh... oui.
2: Écoute, mon frère Cédric, merci. Tu peux revenir tantôt aussi. Oui. Euh, sans problème, je pense qu'on... On part pas tout de suite de toute façon, on va rester ici quand même pendant quelques pendant quelques, quelques heures. heures. C'est le grand-mère qui va venir vous voir tout c'est ça exactement. Oui. Euh, donc encore une fois un grand merci et euh, puis euh, on écoute. Je pense qu'on va accueillir euh, notre frère et notre euh, notre, notre accompagnatrice, sœur, non, probablement pas sœur mais euh, <rire> euh, des Wilson. Euh, écoute Sylvain, moi je, vu qu'on a besoin de deux places. Moi je, 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 je vais je te laisser le, le micro pour euh, poser les questions et euh, comme ça ben, je pourrais revenir après le, le euh, après l'entrevue, donc euh, mon frère Sylvain... Pas de problème. Euh, excellent, donc je vais me tasser, puis euh, vous pourrez euh, gérer ça, mes euh, frères et soeur.
3: Alors bonjour, mon frère, il faut euh, mettre tes écouteurs. Merci. Tu nous entends bien? Oui. Excellent. Bonjour. 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 Bienvenue à cette émission Sous le bandeau. Est-ce que vous connaissez euh, les, le podcast maçonnique Sous le bandeau?
10: Le connais maintenant. maintenant vous le ah, connaissez. Super.
3: Eh bien, on est écouté dans cent quelques pays à travers le monde, 40 000 downloads par année. Alors, euh, aujourd'hui, comme on est en direct, mais tout le monde vous entend partout sur la planète. Alors, euh, quel est ton nom, mon frère?
10: Donald Leblanc.
3: Bien, bienvenue. Et ta conjointe?
10: Ah,
1: non, en fait, euh, sa soeur. Ah, la soeur. Non, sa sœur de Sam, mais sœur de, de Widow euh, Donc, moi, je suis la Ladies Annie Clavet.
3: Bien, bienvenue. Alors, euh, on aimerait ça entendre, pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, qu'est-ce que les Widow Sun?
10: Les Widow c'est un organisme euh, euh, maçonnique. Euh, Parlez
3: de, un petit peu plus proche.
10: Maçonnique, de fanatiques de moto, motocyclette. Donc, euh, on fait de, de la moto. On a été créé en 2007 et nous, on fait partie du chapitre de Montréal. Donc, nous, on a un chapitre relativement récent qui, est en 2000, qui a été créé en 2018. Donc on est des fans de de moto où on veut faire on veut jumeler fraternité euh, relief and truth je l'ai dit en oui. anglais je suis désolé oui. euh, par le biais de la moto. Donc, on fait beaucoup d'activités. On fait des raids de, de moto et on fait beaucoup d'activités philanthropiques liées à la moto, mais sous les bonnes valeurs de la franc-maçonnerie.
3: Et ça a démarré où, ça, les Woodhowson? Ça a
10: démarré aux États-Unis. Donc, c'est un groupe des États-Unis qui, qui a été créé. Et ensuite, ça s'est propagé un petit peu partout dans le monde. Donc, il y a des chapitres vraiment partout dans le
8: monde.
3: Good! Excusez, on, on m'a dérangé. <rire>
1: Donc, il y a des chapitres euh, dans l'Europe, euh, aux États-Unis, au Mexique, euh, vraiment partout. Euh, Puis en fait, euh, ce qu moi ce que je trouve qui est vraiment euh, un une espèce de petite phrase qu'un de mes frères m'a dit, puis on s'en parlait hier soir, justement, encore. Euh, dans le fond, c'est comme si euh, on prend une canne de petits pois le C'est vraiment de faire un tri sur le volet de, de groupes de gens, dans le fond. Fait que là, les gens ont toutes un peu les mêmes valeurs communes, euh, à, dans le fond, d'être des meilleures personnes, puis d'avoir, euh, le de faire de la philanthropie puis de, de faire des, des charités, des choses comme ça, de s'impliquer euh, en tant que personne puis en tant que de représenter certaines causes aussi. Fait que dans le fond, tous ces gens-là sont comme ça. Puis en plus, ces gens-là, tout ensemble, bien, il y a un autre truc qui s'est fait dans ces gens-là qu'on est allé chercher, une passion commune de toutes ces personnes-là. La moto. La moto. Fait que dans le fond, ces gens-là ont tous un peu la même passion aussi en même temps. Fait que pour nous... Euh, en tout cas, moi étant la femme d'un d'un son et d'un franc-maçon, euh, les femmes que je rencontre qui sont des « ladies » ont la même histoire que moi un peu. Euh, mm -hmm. Un mari qui est franc-maçon, puis qui fait de la moto, puis qui… Fait que là, dans le fond, quand on se réunit, les « ladies ben, », on a quand même beaucoup de points en commun, mais les, les hommes aussi ont vraiment déjà une base de beaucoup de points en commun. Fait que ça fait en sorte que la fraternité qu'il y a entre tout le monde est vraiment euh, incroyable. Là. Est, euh, partout où est-ce qu'on va, on se fait des amis, euh, ça devient de la famille, c'est incroyable. Mais parlant de famille, ouais. ce qui est
10: intéressant, c'est que les enfants aussi, on ouais. a les « widows kiddos », donc nos enfants participe à la vie maçonnique. Ils ont une passion aussi de moto. Ils viennent avec nous, dans toutes les activités qu'on fait, nos enfants sont là. Ils ont aussi une veste avec une petite patch euh, euh, plus... Euh, le design est un petit peu plus jeune, plus enfantin, si on veut. Et ils participent aussi à nos activités, donc que les enfants super? sont là tout le temps avec nous. C'est vraiment est -ce que
5: pour... super d'entendre ça. Ah, oh, excuse-moi.
10: Est-ce que pour être
3: un Widowson, il faut absolument avoir une Harley-Davidson?
10: Non, ça c'est un mythe, c'est un une légende urbaine, ça prend un minimum 500 cc, donc on a quelqu'un dans un de nos chapitres qui a il a un scooter, 650, il nous suit, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, on a des gens avec des Spiders aussi, donc il n'y a pas de problème. La seule euh, type de moto qu'on ne permet pas, c'est le type TUX. on est assis vraiment comme dans une voiture. Il faut vraiment que ça ait l'air d'une moto, mais euh, la marque n'a pas d'importance.
5: Donc, pour le fonctionnement, pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, je crois, mon frère, tout à l'heure, tu disais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit, il faut qu'il y ait un maçon qui soit affilié avec le groupe Widowson et ensuite, les membres de la famille peuvent prendre part également. Donc, les ladies, les enfants. Absolument.
10: Oui, absolument. Absolument. Donc, on implique les ladies. Oui. Euh, donc, ils vivent euh, un petit peu la franc-maçonnerie à travers le groupe des Widowson et les enfants aussi.
5: Et puis, est-ce qu'il y a un prérequis en termes de, de grade ou de choses comme ça? Pour, euh, au niveau maçonnique?
10: Il y a un petit, une, pas une controverse, mais il y a des, y a des idées de, divergentes. Aux États-Unis, les grands chapitres n'acceptent, il y en a beaucoup qui acceptent uniquement les maîtres maçons, donc le troisième degré. Nous, au Québec, notre constitution nous permet de prendre des Entered Apprentices et des Fellow Crafts, mais ils sont, ils sont identifiés en conséquence pour s'assurer qu'on respecte les différents mmh. grades de franc-maçonnerie. Oui. On accepte tout le monde. Tout la veste la ne
1: la sera pas complète comme okay. ceux qui vont exact. avoir le troisième degré, mmh. admettons, là, ça va être un exact. peu différent.
10: Et exact. eux peuvent pas participer. Euh, on a un widow sons degree, donc eux peuvent pas participer, ah, oui. bien sûr, au widow sons degree.
5: Est-ce que tu peux nous parler peut-être euh, ou euh, notre lady qui est ici avec nous, Karine? Annie. Annie, excuse-moi. <rire> euh, un peu de, de, du type d'événement qui a lieu... Enfin, il y en a vraiment jouer. beaucoup. Euh, nous, c'est <rire> sûr que
1: la saison, on en commence un petit peu plus avec nos amis aux États-Unis, là dans le fond, parce que on, je vous dirais que de, le nombre de rides qui existent, qui sont organisés, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'ici. Fait que c'est sûr que nous on, on regarde un peu partout ce qui se fait. Fait qu'il y a des Grandmaster rides, il y a des, Ride, des veteran rides. Ils ont chacun comme dans le fond des, des levées de fonds différentes. Puis euh, on participe à ça. Euh, nous entre nous, on a dans nos groupes, on a des rides qu'on organise entre. Montréal, le Grand Chapitre, euh, Trois Rivières, fait qu'on se visite euh, en chapitre. Euh, des fois, on va s'associer avec d'autres rides qui existent de levée de qui sont déjà, qui ont déjà lieu. Comme mettons on voit que les HUGs vont organiser une ride, puis ça nous tente d'y aller, puis on veut participer. Ben là on va dire « OK, on embarque ça avec eux? Ben, » Nous, le but, dans le fond, c'est de toujours y aller entre nous pour vraiment comme avoir du plaisir, mais après ça, on peut décider aussi de s'associer dans nos raids avec d'autres groupes de motos, mais oui. qui ont des buts communs un peu aussi. C'est sûr que nous, on n'ira pas faire des raids que c'est pas des personnes recommandées qui font de la moto. On va être avec vraiment notre monde ou on va être avec des, des causes de charité ou on va aller visiter des, des frères qui sont dans d'autres places ou même des fois, on va aller faire des visites euh, ça peut être d'aller faire des visites euh, comme ils sont allés dans le coin de Trois-Rivières, aller faire euh, les visites euh, euh, du, euh, de l'église avec le temple, et tout ça. Le temple à,
10: bouddhiste, après ça, ils sont musée. allés faire mmh. le musée,
1: le temple bouddhiste. Euh, Il y a toujours des fois des, des, des idées comme ça que certains des frères vont partager, puis le groupe va décider de le faire. C'est ça surtout. Pis nous, ben, nous, on organise une ride annuelle qui est la même date, un peu que dans la même période de temps que notre consécration. Qui a eu lieu euh, du chapitre de Montréal. Fait qu'à peu près toujours, euh, c'est pas mal la dernière ride de l'année qu'on fait. Puis il euh, y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent du Massachusetts, il y a du monde qui vient du Vermont, il y a du monde qui vient de New York, du Maine. Euh, du Maine. Euh, on Hampshire. a du monde du New Hampshire, on a du monde qui vient de, de l'Ontario. Euh, fait qu'on a vraiment du monde qui vient de partout, puis ils se ramassent avec nous, puis on fait une ride une journée, puis après ça on se réunit tout le monde en groupe. C'est vraiment le fun.
10: Cette année, excusez moi cette année, on a décidé de donner 1000 à, à travers le grand maître Mark David, un organisme qui aide les vétérans euh, à gérer leur euh, stress post-traumatique. Parce que, par coïncidence, cette année, euh, on a un de nos frères qui est décédé, qui était un vétéran militaire, 26 années de service, qui est décédé. Donc, on a décidé de dédier notre aide annuelle à Frenchie. Et euh, l'argent qu'on a ramassé, on a décidé de donner 1000 à l'organisme qui gère... Euh, le et ouais. le stress post-traumatique des vétérans. Donc ça, c'est un des événements qu'on fait ouais. ou une des causes qu'on supporte.
3: Et vous êtes environ combien de membres au Québec euh, qui font partie de Woodhowson? Au Québec,
10: on est une cinquantaine. Euh, cinquantaine de membres. Le Chapitre de Montréal, une dizaine de membres. Trois-Rivières sont peut-être une douzaine aussi, une quinzaine. Euh, les Originals sont une dizaine aussi. Donc je dirais à peu près 50 membres au Québec. Euh, mais on a Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visibilité maintenant. On fait beaucoup d'événements, on a beaucoup de publicité. L'an passé, on a fait Les Petits Lutins, oui. où les gens de CTV, Global News étaient là, ils ont voulu nous passer en entrevue, donc ça l'a aidé énormément.
1: Mais on s'implique quand même notre groupe aussi euh, à travers comme d'autres œuvres, que ce n'est pas nécessairement nous qui initions, si vous voulez, euh, comme on a la, Les Petits Lutins. À tous les ans, on se ramasse, euh, dans le fond, en famille Weddelson. Fait que dans le fond, il y a nous à la base qui est là en de mais il y a nos enfants, nos familles, nos amis qui viennent nous rejoindre. On se ramasse à peu près une vingtaine, puis on s'en va emballer des cadeaux pendant deux jours de temps. Puis c'est des cadeaux qui sont redistribués partout à travers le Canada et les États-Unis par la Fondation des petits lutins. Puis c'est des cadeaux qui sont donnés pour des soins palliatifs de gens qui sont atteints du sida euh, pour recevoir un cadeau à Noël. Fait que dans le fond, on a la mission d'emballer de, ces cadeaux-là, mais on a la mission aussi de remplir une petite carte que les gens vont pouvoir lire pour avoir un message aussi personnalisé, dans le fond, qui a été écrit par quelqu'un. Fait que nous, on fait ça à toutes les ans. Euh, on a aussi, euh, les pinotes. on va au marché Jean Talon pour ramasser de l'argent pour cet organisme-là avant le temps des fêtes. Puis, on passe une journée avec eux. L'année passée, la journée où est-ce qu'on est, -ce qu est allé, c'est. Ils ont une journée qui font les photos du Père Noël où est-ce qu'ils ramassent de l'argent en prenant des photos avec le Père Noël. Puis nous, la journée qu'on est allé l'année passée, ça a été la plus la plus grosse journée qu'ils ont ramassé de l'argent en une journée, ils ont ramassé mille quelques dollars, je me rappelle pas exactement, mais ils ont ramassé cet argent-là. Fait que nous, on s'est impliqués avec eux aussi parce qu'on trouvait que c'était une belle cause. Euh, on a fait euh, Old Mission Brewery aussi, la nuit, des la nuit des sans abri On a réservé dans le fond euh, un, un de nos camions de cuisine de rue parce que nous, entre, moi puis mon mari, on, on a une compagnie qu'on a des camions de cuisine de rue. Fait on a ramassé un de nos camions, puis on est allé après le temps des fêtes. Parce qu'on sait que le temps des fêtes, c'est une période que les gens sont très généreux. qu'on s'est dit, on va attendre un petit peu après. Pis on a pris une des nuits les plus froides de, de l'année, puis on s'est en allé dans ce coin-là. On a offert un repas chaud à l'extérieur le soir. Puis la mission Oldbury, il n'y avait même plus de nourriture à donner, tellement qu'il y avait de gens qui y allaient fait qu'on est allé donner, euh, dans le fond, des repas, puis on est allé donner des vêtements chauds qu'on avait ramassés pendant toute l'année.
10: personnes qu'on a nourries et ouais. cette soirée-là. Wow. Donc, ouais. les Widow c'est vraiment 12 mois par année. C'est pas juste l'été. L'été, c'est le plus fun parce qu'on a les motos, mais nous, ouais. on fait des activités à l'année. La Au moins une activité par mois, l'hiver, aux deux mois.
1: Il y a des pages que vous pouvez suivre. Là, il y a la page des Ladies, si vous voulez savoir euh, qu'est-ce qu'on fait. Il y a aussi la page de Widowson Montréal. Il y a la page du euh, Widowson Grand Chapter euh, du Québec. Le Grand Chapitre du Québec. Il y a The Original, Widow je crois. -Rivières. Il y a Trois-Rivières aussi. Fait que vous pouvez suivre un peu ce qui se passe. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait pendant l'année. Même l'été, on est allé donner des, des bouteilles d'eau, des, des popsicles. Popsicle pour la, vrai,
10: chambre euh, par -barre. la chambre hyperbarque. La chambre a ramasser de l'argent ah, pour un oui. petit garçon.
3: Comment êtes-vous perçu par les autres groupes de moteurs?
10: Honnêtement, on est très bien perçu. Les gens nous connaissent. Ils savent mmh. ce qu'on fait. Ils reconnaissent le compas, l'écaire, euh, le compas. Euh, souvent, on dit, ils nous demandent qui on est. On dit ben, « même. Est-ce que vous connaissez la franc-maçonnerie? Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non. Là, on demande, connaissez-vous l'hôpital des Shriners? Oui. Ah, pour être Shriners, il faut être franc-maçon. Pour être Woodhouse il faut être franc-maçon. Ah, et là, c'est clair, c'est compris. Euh, ils savent ce qu'on fait. On a beaucoup, beaucoup de respect. Euh, on ne se mélange pas avec eux c'est très euh, respectueux sur la route ou euh, des endroits où on se promène, les gens vont nous saluer, euh, des thumbs up. Ils savent ce qu'on fait.
3: C'est bien. Puis pour euh, adhérer à votre club, oui, il faut être maçon, mais est-ce qu'il faut être uniquement maçon de, euh, de la Grande Loge ici ou euh, d'autres maçons, d'autres obédiences peuvent être acceptés aussi?
10: Euh, d'une loge reconnue. Une loge reconnue par la
3: Grande
1: Loge. Par du la Grande Loge. OK. okay. <rire> Puis on ne peut pas accepter des ladies si ce n'est pas la conjointe
3: d'un maçon.
1: D'un widow son.
3: D'un widow son. Oui. Exact.
1: Fait que si, admettons, euh, une de mes amies s'achète une moto et elle dit Moi, j'aimerais aller faire de la moto avec vous, tu peux venir, mais tu n'auras pas une veste de ladies si tu n'as pas un conjoint qui est widow son.
10: Ça, c'est si. un bon point. On est, on est très euh, inclusif. Donc quelqu'un qui veut rider avec nous, mm -hmm. un frère, qui veut pas vraiment, il veut pas nécessairement faire partie des widow Sound mais il y a une moto, il veut faire de la moto avec nous, absolument, il est le bienvenu, on poste nos, euh, nos raids sur la page Facebook euh, tout le temps, donc quelqu'un qui veut venir faire de la moto, voir qui on est. Tout le monde est le bienvenu.
3: Super. C'est super, ça.
5: Donc là, aujourd'hui, vous avez un kiosque jusqu'à
10: 16h. On offre du café. On offre du café. Des biscuits.
5: Cafés. Donc, on fait un rappel à nos auditeurs que l'événement est jusqu'à 16h aujourd'hui. Donc, ils peuvent venir au 1840 boulevard Sherbrooke-Ouest pour venir rencontrer les Widowson également. Donc, vous avez un kiosque ici. Oui. C'est super.
3: Bien, merci beaucoup. Merci. C'est le plaisir de euh, partager. Oui. Suivez-nous
5: sur les
1: réseaux merci. sociaux. Puis, si parfait. vous avez le... Envie d'avoir une moto puis de vous joindre, ben, euh, contacter les, les clubs qui sont bien, respectifs on
3: de On vos a une région. moto, une oh, Harley justement.
11: Oui. Ah, <rire> Aimez-vous oui.
3: aimez le barbecue aussi
10: parce que dans notre groupe, on a des spécialistes barbecue de compétition. De compétition. Ah, oui. Alors l'été, ah, on, on mange très bien l'été. Oui.
3: oui. Ça nous fera plaisir d'aller oui. rider avec vous. Oui,
8: Génial. Merci. 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 Merci beaucoup. Oui.
3: Mmh. Bien, il y a une soirée, euh, Comedy Night, qui va avoir lieu le 9 novembre prochain. Et euh, comme invité, c'est le grand maître Marc David. Et c'est organisé justement par les Widow Sons. Et euh, une ticket de 50 dollars par personne à la porte. Je ne sais pas s'il faut être maçon euh, pour y aller. En fait, c'est au Carnac Shrine Hall, au 3350 Boulevard des Sources, à la Dollar des Hormons. Alors, euh, voilà, on a fait l'annonce. Excellent,
2: excellent, Alors, mon frère
3: Franco, t'es de retour.
2: Ben oui, j'ai manqué quelque chose, ça a l'air. Euh... Alors, t'es
3: allé papillonner euh, sur euh, le parvis, je présume. Et, euh... Moi, j'ai
2: trouvé des biscuits. Donc, oh. euh, j'ai
3: mangé des bons biscuits. Vu?
2: Oui, je sais, tu m'as vu. vu. Et j'ai rencontré justement le, 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 le très respectable maître euh, Marc David, qui était qui était grand à côté. Maître. De très respectable grand-maître. Oui, moi j'ai dit ça. très respectable maître oui, ça, ça. Dit, Ah oups c'est très, très respectable grand-maître Marc David. Et euh, Donc c'est ça, on a parlé pendant quelques minutes pendant que vous faisiez votre, votre entretien. Oh, oui. Et là, il devrait revenir euh, sous peu, en fait. Donc euh, c'est ça. Puis là, je crois qu'on a perdu un peu la connexion sur Internet. Donc euh, En fait, euh,
3: non, je l'ai ici sur mon téléphone. Là. Je vois toujours euh, l'émission qui. Euh, qui diffusent.
2: qui qu diffuse. Ouais. Qu diffuse Bon, qu'est-ce ouais. qu ça dit? « Trying to, uh, to reconnect ». Donc, j'imagine que peut-être... Uh, c'est l'ordinateur qui... Uh... Qu a de la misère ou... Uh... Mais bon. Est-ce Est que, que tu étais pas...
3: parti avec ton téléphone? Oui, j'étais parti avec mon téléphone.
2: Ah. Ben, oui, c'est ça. Mais je croyais que ça serait quand même euh, fonctionné. Mais finalement, bon, c'est pas plus grave que ça. Au pire, vous allez avoir la version euh, audio qui va être disponible quand même... Euh, tu peux. Donc, il euh, n'y a pas de problème. On va bien arranger ça. Et tu vois, on a même échangé une, une pin euh, moins le très respectable grand maître. Euh, donc, euh, ne, donc euh, notre frère Marc a la pin de sous le bandeau et il m'a ouais. remis la pin du grand maître de la Grande Loge du Québec. Donc, euh, une, une nouvelle pin de plus dans ma collection. Puis probablement, ben, vous pourrez peut-être y en demander une tantôt, ça comme ça. Là. <rire> non, ouais, <j> <rire> une, ah, moi, je' ai une, moi aussi. Même Eric aussi, il y en a une. On veut, on veut pas en faire des jaloux ici, là, mais bon... On a, on a une pin. Est-ce est que
5: nos invités de Widowson ont reçu leur pin également? Non, je crois ah, que je vais aller leur porter, leur, porter, donc... leur
2: porter. Bon, les deux, les deux veulent se sauver
3: pour aller la porter. <rire> <tant qu 'il rire> ah,
4: J'ai pas pu assister à cette partie-là. J'ai hâte de l'écouter. Ça m'intéresse beaucoup, toi? un ah, oui, moi-même. Ça serait bien
3: de nous ah. trouver euh, un visiteur, quelqu'un qui vient. Ah. Ah, tu vois, Gant, ça, on entend mieux quand que
2: Sylvain n'est pas là, hein? Tu as coupé son micro? <rire> c'est ça, j'ai coupé son micro, fallait il fallait qu'il parlait. <rire> bon, on va redonner le micro à Sylvain. Bon, bon, on allô. on m'a coupé le sifflet. Ben oui, mais tu en train de demander de, des recherches, donc c'est sûr que j'allais couper ça au micro, tu sais. Mais euh, donc, comment s'est passé ton entrevue, euh, en gros, euh, Sylvain? En fait, ça a
3: très bien été. J'ai même découvert que euh, en fait, on peut même rider avec, avec eux, donc euh, okay. aller faire un, un tour de moto. Euh, j'ai appris qu'ils qu étaient impliqués dans beaucoup de causes de... Humanitaire, euh, humanitaire ouais. charitable, caritative. Euh, c'est vraiment très bien. Okay. Évidemment, okay. pour le moment, ce n'est réservé qu'aux membres maçons de la, Grande Loge Unie, euh, de la Grande Loge du Québec, mais peut-être, euh, éventuellement, un jour, euh, d'autres portes s'ouvriront où on démarrera notre propre chapitre à ce moment-là. Parce ah ouais. que les Widowson, c'est universel euh, en tant que maçon. Euh, oui, c'est ça.
2: En fait, c'est connu un peu de un peu partout à travers le monde, ça, cette
3: organisation-là. Oui. Euh, oui, effectivement, c'est à travers le monde. Et c'est pas uniquement des maçons euh, euh, de la Grande Loge d'Angleterre d'Angleterre qui sont affiliés à ce qu'on appelle des maçons réguliers. Ouais. En fait, ça, ça peut être tout maçon euh, qui est rattaché à une obédience et qui est en règle avec son obédience.
2: Excellent, excellent, excellent. Euh, sinon, comment ça se passe pour vous autres depuis... De, de, là, on fait déjà... Ça fait déjà plus d'une heure qu'on fait l'émission en direct. Euh, toi, Eric, comment tu vois ça? tu es allé un peu aussi euh, ouais, dans je le hall Oui, euh, euh...
4: je suis allé dans le hall. J'ai vu qu'il y avait des kiosques qui n'étaient pas là la première fois que je suis passé. Donc, il y avait okay. un kiosque pour les euh, sœurs, les en fait, euh, les sœurs du Nil, je crois. OK. Donc, euh, il y avait quelques, quelques femmes qui étaient là. Donc, des sœurs qui faisaient la promotion, justement, là, du côté féminin de la maçonnerie. Donc ça je trouvais ça intéressant. Excellent. Euh, Sun, c'est sûr qu'ils sont très présents aussi, donc euh, kiosque, il y a des bons biscuits qui sont là aussi. Et, euh, <rire> Ils et, font du café
2: aussi, je crois. J'ai vu qu'ils oui, faisaient aussi exact. du café.
4: Puis euh, ah oui. j'ai quand même rencontré des visages connus aussi, donc des anciens frères et sœurs qui faisaient partie de notre loge qui sont recroûts. Tu veux veux pas, c'est un peu dans notre sang. Donc il euh, y a un ah événement oui. public, euh, on veut on veut voir ce qui se passe, fait que euh, retisser des liens. Puis ah ça fait longtemps que je t'ai pas vu, puis tout ça. Donc euh, c'est intéressant. Puis j'ai j'ai rencontré aussi d'autres membres des autres loges libérales. Euh, de Montréal. Donc, euh, je pense que c'est les amis réunis, euh, que j'ai vu quelques personnes. Ah oui, okay. Donc, euh, on, on voit qu'il y a de l'activité. mais je vois beaucoup de monde passer, beaucoup de gens que, que je crois pas être maçons. Euh, je trouve ça encourageant de, de voir que même des gens viennent avec leur famille, avec leurs enfants. Euh, de justement démystifier un peu la mission du grand maître qu'on qu parlait tantôt oui. d'essayer de, de rendre ça dans la lumière la maçonnerie de pas rendre ça dans l'ombre puis de, de penser que c'est c'est mauvais un peu comme Georges Larac disait aussi tantôt euh, c'est de, de mettre ça du bon côté euh, des choses puis je pense qu'avec le, les gens qui ont que j'ai vu défiler euh, c'est intéressant là, de, de voir ça puis je suis sorti dehors aussi puis il y a même une petite fanfare de, ah, oui? de des shriners donc il y a un grand tambour un clavecin euh, euh, donc il y a de la musique euh, à l'extérieur il y a un clown même euh, qui était tel... oui. ah. Ben c'est parce que le, les personnes euh, des shriners mais ben, c'est pour les enfants ouais, donc ouais. Euh, ils ont ils ont leur clown d'une certaine façon là pour euh, pour euh, rendre les les périodes difficiles un petit peu plus euh, accessibles et ouais, euh, oui. joyeuse donc joyeuse, euh, ben oui.
2: Oui, donc euh, ça, ça a super bien été. Excellent, excellent. Écoute, puis je crois, là, je pense que tantôt on le dit, ça, ça, ça va durer jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Ouais, 3-4 heures. 3-4 heures. Euh, puis à date, est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de personnes qui sont, qui sont présentées? Parce que je vois vraiment beaucoup de personnes qui, qui, qui rentrent et qui sortent. Là, Il y a plusieurs
3: des... centaines de visiteurs ouais, là, hein? qui, euh, qui ont cours en ce moment euh, à visiter le temple ici.
2: Oui, oui. Donc, euh, donc c'est intéressant. Puis, il faudrait savoir aussi, c'est si quand est-ce que les, les tenues blanches vont députer. Parce que je suis pas sûr si euh, c'est de si présentement en cours. Parce que là, on, en, on voit un peu moins de personnes. Fait que je sais pas s'ils sont déjà euh, dans les étages
3: supérieurs aussi pour faire... Euh ces tenues-là? Hein? Euh, je crois que c'est à okay. partir de 11 heures, les tenues blanches. OK. Et euh, moi, ce que je proposerais peut-être, c'est qu'un de nous euh, prenne son téléphone puis fasse une visite guidée des lieux pour ensuite le partager sur euh, Facebook, évidemment, sur bah, l'émission oui. bandeau oui. en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Ouais, oui, c'est intéressant.
2: Oh, oui. On pourrait demander à notre sœur Claudia de faire ça aussi. Mm -hmm. Je suis sûr serait. Ça serait très bien aussi de, faire de, faire de faire
3: rencontrer ça. un Shriners aussi qui vient nous parler à l'émission. Oh, oui, euh, on doit
2: absolument rencontrer un Shriners. On est ici, on doit, on doit se faire cette mission-là. Donc, euh, oui, oui, éventuellement, on trouvera. Peut-être même faire une ça. femme
4: de, euh, du Nil, en fait, ça euh, serait intéressant oui oui, de oui, dire. oui, 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 exactement. Je vais aller, la, je vais aller voir s'il n'y en a pas une de disponible, je reviens, moi. Oui, Parfaitement. oui, oui.
2: Bon, pas de problème. Mon frère, tu peux prendre, tu peux prendre place? Donc c'est très simple, il faut juste mettre le micro devant, devant la bouche, puis euh, à partir de ce moment-là, tout devrait bien être. Oui, c'est ça. <rire> Donc on est avec euh, le, le grand-maître de la Grande Loge euh, du Québec, notre, notre frère euh, Marc-David. Merci beaucoup d'être euh, parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir aussi euh, euh, dans, votre, euh, dans votre édifice. Euh, moi, pour moi, personnellement, c'est la première fois que je viens ici. Et euh, j'ai adoré ma visite privée que j'ai pu avoir avec le frère Cédric. C'était très agréable et ça m'a permis, en fait, la, la première chose que moi j'ai pu voir euh, dans l'édifice de la Grande Loge du Québec, c'est l'histoire qui vient avec, c'est de voir euh, l'architecture la, qui est super importante mais c'est aussi de voir les passés frères qui sont là et euh, toute l'histoire des autres loges qu'on a pu voir euh, avec les étages qu'on a pu voir ici aussi là, même derrière nous présentement on a quand même un peu de régalia qui est un peu de l'histoire de, de la grande loge du Québec donc euh, moi, pour moi personnellement c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup touché euh, en, en venant ici. Éventuellement, j'aimerais bien ça peut-être voir une tenue blanche. Je pense qu'il y a plusieurs tenues blanches qui sont, qui sont ici aujourd'hui. Euh, on va voir son on le temps un petit peu plus tard, durant l'après-midi, mais j'ai beaucoup apprécié présentement. Est-ce que pour toi, euh, mon frère Marc, est-ce que, euh, que... Comment tu trouves la, la, la tenue présentement, mmh. en fait? Euh, est-ce que c'est un succès? Je crois que vous avez quand même plusieurs centaines de personnes qui sont venues sont, sont, sont ici.
12: Bien, premièrement, Franco, je voulais te remercier. Euh, merci à toi d'être ici. Et, euh, être ici aujourd'hui euh, pour participer à cette émission. Euh, en réponse à ta question, oui, effectivement, nous sommes très heureux de, de, de l'énergie qui, qui se dégage et de la participation de, de profanes et de frères à notre tenue blanche, tenue euh, de porte ouverte. Oui, de porte ouverte ici. Oui. Euh, donc le but, c'était vraiment de pouvoir démystifier un peu euh, notre ordre et, et permettre aux gens de, de, de nous connaître un peu de, de ce qu'on fait et qui nous sommes. Tu parles justement de démystifier notre ordre. Euh, comment tu
2: trouves ça aujourd'hui, dans, dans le temps qu'on vit aujourd'hui, comment tu trouves les, les, la, la, la perception des gens qui ont sur la franc-maçonnerie. Euh, tu sais autant on voit du positif que du négatif. Je crois il y a quelques années de ça même il y a eu quelque chose ici, il y a eu euh, euh, un, un, une attaque, quelque chose contre que un, un attentat qui, qui a eu contre la, la euh, la, la Grande Loge du Québec. Euh, comment tu perçois ça aujourd'hui, la vision des gens qui peuvent avoir sur la franc-maçonnerie?
12: En général, c'est une bonne question. En général, nous trouvons que les gens ne connaissent pas beaucoup la fraternité. Ouais. Euh, L'image qui existe est, euh, est floue. Euh, souvent, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet ou par les, euh, les bouquins d'Anne Brown, etc. Ouais. Mais vraiment mal connu. Donc, il n'y a pas vraiment, je dirais pas d'opinion négative comme telle, mais euh, très peu connu. Souvent, les gens se demandent est-ce que ça, ça existe encore cette affaire-là. <rire> euh, donc, euh, nous euh, au Québec, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de nous de, de faire connaître la fraternité, ouais. permettre aux gens de connaître ce que nous faisons, et puis euh, on croit beaucoup que à euh, cette période-ci dans notre société que la fraternité peut amener beaucoup de choses euh, au niveau des, euh, de nos actions morales, etc. Puis il y a une bonne image. Euh, pour, euh, pour les gestes que nous faisons.
3: Mm. Marc, cette année, c'est une année charnière, je crois, c'est le 150e, c'est ça?
12: Tout à fait, c'est le 100, 150e anniversaire de la Grande Loge du Québec.
3: Oui. Est-ce que la Grande Loge a, a préparé quelque chose pour souligner cet événement-là, une fête majeure? Ou...
12: Oui, donc il y a une série d'activités que nous avons préparées, euh, débutant avec notre euh, communication annuelle qui a eu lieu le 25 mai dernier. Au Château-Vaudreuil, nous avions environ 400 participants et puis on a lancé notre 150e anniversaire. Euh, vraiment une belle fête. Euh, notre euh, disons, notre activité charnière se trouve à être l'exposition euh, au Musée des Cultures à Nicolette. Euh, nous avons une, euh, une exposition sur la franc-maçonnerie euh, qui est là, ouverte euh, au public et euh, qui est une exposition qui va durer environ deux ans. Et euh, le feedback que nous avons du musée, c'est que cet été, été c'était un grand succès euh, avec plus de 1500 personnes qui visitaient par mois qui, pour eux, est euh, un nombre très intéressant. Donc, euh, j'invite les, les ah oui. gens à aller faire un tour à Nicolette, euh, au Musée des cultures, voir cette exposition-là. Euh, par la suite, bon, aujourd'hui, euh, nos portes ouvertes sont, sont dans le cadre du 150e aussi. Euh, et l'année prochaine, euh, euh, au mois de mai de 2020, nous allons faire notre, notre communication annuelle à Québec, aussi dans le cadre euh, historique euh, euh, pour démontrer, le, parce que c'est la, la naissance de la franc-maçonnerie dans les années 1750 euh, au Québec qui était centralisée autour de Québec. Sur les, les, et euh, on sait que euh, Montcalm et Wolf étaient des francs-maçons, donc ouais. euh, nous serons juste à côté des Plaines d'Abraham <rire> au mois de mai euh, 2020 pour notre communication annuelle. Donc euh, ce sont des exemples d'activités. Les loges en question euh, en font aussi, euh, individuellement. Donc on a plusieurs activités euh, dans le cadre du 150e.
2: Mmh. Excellent, excellent. Et euh, bon, tu parlais de Québec, de Montréal. La Grande Loge du Québec, elle est répandue euh, comment au Québec? Ou juste euh, Je crois mmh. que vous aviez 71 loges, si je me souviens. 74 bien. loges, 74, présentement,
12: ouais. oui, euh, partout à travers la province. Euh, euh, à Québec, nous avons trois loges dans la ville de Québec, euh, dans les cantons de l'Est, à Montréal, bien sûr. Ici, il y en a plusieurs qui se rencontrent ici au Temple, euh, Sherbrooke et Saint-Marc, et aussi dans la région euh, d'Elmer-Gatineau. Okay. À travers le Québec, ouais. ah, bon.
2: Et euh, un, un quelqu'un qui, bon, qui vient visiter ici euh, euh, le, le temple de la Grande Loge du Québec et qui déciderait de vouloir, euh, peut-être vouloir devenir franc-maçon, c'est quoi le processus? Comment on fait pour devenir franc-maçon à la Grande Loge du Québec?
12: Ben, en, en général, pour donner franc-maçon, on a premièrement qu'à demander à un franc-maçon ouais. de devenir franc-maçon. Et euh, pour la Grande Loge du Québec, on a un site internet qui est le glquebec.org sur lequel euh, ceux qui sont intéressés peuvent euh, remplir un petit formulaire, un petit formulaire, et puis euh, on fait un, un. On les, on les appelle et puis euh, le processus débute de cette façon-là. Excellent. Puis c'est quoi le pourcentage de, de gens qui vont rentrer peut-être
2: par cooptation versus ceux qui vont faire de la candidature spontanée sur Internet? Est-ce que vous avez une grande différence? Est-ce que c'est plus maintenant axé sur l'Internet? Si, si on va vers le, le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être moins de gens qui vont demander la fameuse expression « to be one, ask one euh, ». Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui de votre côté ou c'est plus la réalité vers Internet?
12: L'Internet, euh, effectivement, représente une source importante de, de candidats possibles. Euh, c'est sûr qu'on préconise surtout la cooptation parce qu'on euh, c'est important que les, les francs-maçons qui, euh, qui cooptent un futur franc-maçon le connaissent pour s'assurer qu'il y a un bon, euh, un bon fit euh, pour les deux. Euh, donc... Euh, mais effectivement, euh, l'Internet devient une source intéressante de, de, de candidats potentiels et puis euh, on est ouvert à ça.
2: Excellent.
12: Ici, si on revient euh, en fait sur, euh, sur toi, sur ta
2: personne. Pourquoi euh, Marc David a décidé de devenir franc-maçon? Euh,
12: bon, c'est une bonne question. À l'époque, moi, ça fait 29 ans, 9, 29 ans que je suis franc-maçon. Okay. À l'époque, il euh, n'y avait pas d'Internet. Euh, je connaissais très peu la franc-maçonnerie, mais j'avais un très bon ami qui est ici d'ailleurs euh, aujourd'hui, euh, que je respectais énormément, qui était franc-maçon. Et puis, euh, en jasant comme ça, euh, un après-midi, il euh, m'a demandé « En fait, pourquoi tu t'es pas franc-maçon? » Puis j'avais aucune idée quest ce que c'était. là, il a, il a fait une, une brève description de l'histoire, des activités, des gens qui participaient. Puis euh, étant donné que j'avais un grand respect pour lui, puis euh, c'est un homme qui a fait beaucoup de, de bonnes choses... Euh, caritative et aussi au niveau professionnel, je me suis dit, bon, s'il y avait des gens comme lui à l'intérieur d'une fraternité, ben je, je m'y intéressais et puis je me suis joint comme ça. Ah, oh wow! Oui, ouais.
2: Est-ce que, est que tu es aussi, j'imagine aussi, est-ce que tu es parti aussi des autres euh, activités paramaçonniques, dont les Shriners aussi? Est-ce que c'est des genre d'activités que toi, personnellement, tu, tu vas t'impliquer?
12: Oui, donc en frein maçonnerie c'est sûr qu'on débute avec la loge bleue ou la loge rouge. Ouais. Par la suite, on a tous les, les, les éléments parallèles qui, qui sont attachés à la franc maçonnerie Donc moi, personnellement, je suis impliqué dans pas mal tout, <rire> incluant les, les Shriners. J'ai même appris la, la cornemuse euh, grâce ah aux oui. Shriners, et puis ah ça oui. fait sept ans là, que que je joue la cornemuse et puis c'est euh, vraiment une belle expérience. Donc ce que je fais aussi, c'est que j'amène les patients de l'aéroport jusqu'à l'hôpital Shriners. Euh, oh wow. euh, un peu moins maintenant parce que je suis très occupé avec, dans mon rôle de grand maître, mais euh, c'est euh, un, un, un aspect caritatif que, que j'aime beaucoup. Et Je suis impliqué aussi dans les hauts grades, euh, que ce soit les, les rite écossais, le chapitre, mm. euh, et tous, les, euh, tous les, les groupes rattachés à la franc-maçonnerie.
3: On remarque depuis quelques années à travers le monde une certaine ouverture plus transparente vers le public. Tout à fait. Euh, oui. est -ce que, Comment la Grande Loge se positionne par rapport à ça? Oui, on
12: voit ça effectivement. Surtout en Amérique du Nord, il hein, y a un gros mouvement de, 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 de publicisation euh, de la franc-maçonnerie. Euh, nous, nous euh, on parce que bon, l'activité aujourd'hui démontre en fait qu'on est très ouvert à ça. Oui. Euh, C'est vraiment une question de, de se faire connaître et puis de démystifier euh, ce que nous sommes et euh, d'essayer de, de répondre à un besoin, euh, que ce soit un besoin spirituel ou euh, caritatif des gens qui veulent euh, trouver des organismes euh, où ils peuvent participer. Donc, on croit beaucoup à ça. On, on a adopté, euh, donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches qui se font euh, au niveau des profanes. Mm -hmm. euh, et puis, on peut bénéficier des, des recherches pour euh, positionner, si vous voulez, notre, notre ordre euh, dans nos, nos méthodes de communication aussi. On, nous, euh, les Américains nous permettent d'utiliser, on fait beaucoup de traductions, d'informations de, et de positionnement du message. Et c'est vraiment notre, notre but, non seulement pour, euh, disons, attirer des, des gens potentiels, mais aussi pour euh, permettre aux frères de, de se sentir à l'aise, d'en parler. Et d'être fier d'être membre, d'être un franc-maçon. On veut vraiment que, je pense qu'en Amérique du Nord surtout, peut-être en Europe c'est un peu différent, mais en Amérique du Nord, c'est correct de parler qu'on qu est franc-maçon, puis d'être fier d'être franc-maçon. Parce qu'on n'a pas les, les contextes historiques et peut-être politiques que, que, que les Européens comme en peuvent en Europe, vivre comme en Europe. Oui, hein. oui. oui, oui.
2: Ah et puis d'ailleurs euh, je veux dire on en voit souvent même euh, euh, juste juste l'histoire des gilets jaunes qu'est-ce qui s'est passé présentement en Europe tu sais. il y a eu beaucoup de temples maçonniques qui ont été saccagés qui ont été euh, euh, il y a des gens même qui ont vu peinturer euh, des des symboles peu importe les symboles mais euh, on n'a pas Heureusement, on n'a pas encore euh, on n'a pas encore cette réalité-là nous chez nous ici. C'est beaucoup plus à, à, accessible et accepté. D'ailleurs, quand à chaque fois qu'on va aux États-Unis, la première chose qu'on voit, c'est une pancarte qui dit le temple maçonnique qui est à gauche, le 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 Rotary le, Club le, à droite. Les Lions. Voilà, euh, le ouais, ouais, c'est ouais, 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 ben beaucoup plus ouais. accepté ici c'est euh, je pense que les gens considèrent ça un peu normal, mais tantôt tu disais justement que les gens ne savent plus nécessairement c'est quoi la maçonnerie aussi. T'sais. Donc, c'est quoi le, le, euh, le devoir peut-être de la, la grande loge du Québec pour essayer de, 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 de ramener cette flamme-là de, de la maçonnerie? Comment vous vous y prenez, en fait, pour euh, pouvoir attirer plus de gens ou, ou intéresser des gens à peut-être revenir en, en, en maçonnerie?
12: Oui, c'est ça. Donc, euh, nous avons euh, en fait trois piliers stratégiques que nous avons adoptés. Euh, présentement au niveau de l'éducation des frères au niveau de l'appui des loges et le troisième volet c'est le, les relations avec la communauté okay. donc on a vraiment un, un plan de communication stratégique pour justement nous faire connaître et euh, c'est vraiment ça a été vraiment une décision qui a été faite euh, en groupe euh, sur un plan quinquennal pour se faire connaître et c'est sûr que on se bat contre l'information qui est sur internet c'est difficile euh, Ici, euh, comme une grande loge d'essayer de, de combattre, mais euh, petit à petit, ce que nous voulons faire, puis d'ailleurs ce que vous faites, vous nous permettez de participer ici, quand, encore une fois, je vous remercie de, de, de nous avoir ici, euh, c'est petit à petit, là, on, on veut se faire connaître pour démystifier, puis euh, faire, faire connaître l'ordre la, de la, la, la fraternité.
8: Exactement.
2: Et souvent, il y a des gens qui m'ont venu voir et disent, mais là, pourquoi que tu réponds pas à ce vidéo-là et que tu leur dises pas, c'est pas la vérité pour soi? bon, moi, je pense que le plus important, c'est de livrer des messages de notre expérience à la place. Comme ça, les gens pourront comparer, dire, est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que je peux voir sur YouTube? Ou finalement, dans nos témoignages à nous, ah, ben ça, c'est peut-être plus la vérité de qu'est-ce qui, qu qui est vraiment la maçonnerie. C'est ça. Peut-être un, un, bon,
12: un bon exemple, finalement. Oui, oui, oui. Puis, euh, je pense
2: qu'aujourd'hui aussi, c'est vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est un bon exemple aussi de qu'est-ce qui est la maçonnerie. Euh, le fait de voir tantôt les Shriners, euh, tu euh, euh, interagir avec les gens, de parler de tous les autres sous-mouvements, les, 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 les Widow Sons aussi, qu'est-ce qu'ils hum. font aussi. Ce que j'ai compris, c'est quand même, euh, ils s'intègrent beaucoup, euh, en fait, ils s'impliquent beaucoup dans la communauté aussi. Oui. Euh, donc, c'est intéressant de voir que la maçonnerie, c'est pas juste euh, des, un, un boys club qui vont s'assir à tous les mois euh, à jaser, euh, peut-être pas de la pluie du beau temps, mais qu'est-ce que les gens peuvent voir, puis qu'après ça, ils vont fumer des cigares pour boire du whisky. Non, On fait plus que ça. J'étais au
3: club Saint-James.
2: Saint James, ok, c'est ça. Mais c'est ça. On fait plus que ça. On va s'impliquer dans la communauté. On va, on va, aider notre prochain. On va, on va s'aider soi-même. je pense que le, 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 le temple en tant que tel, c'est, là qu'on va. Nous, c'est devenir une meilleure personne. Puis une fois qu'on qu commence à comprendre qu'on est peut-être une meilleure personne, là, on va s'impliquer dans d'autres organisations paramaçonniques pour justement aider le prochain. Donc, c'est une, une belle balance entre, entre, entre le, 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 le soi-même et l'extérieur.
12: Le, et exactement. Puis des exemples de ça pour appuyer ce que ce que tu dis, Franco, c'est que euh, euh, nous, euh, le grand maître à chaque année a une œuvre caritative Et euh, ce que nous avons choisi cette année, c'est euh, appuyer les jeunes étudiants qui font des projets dans le domaine climatique et environnemental. Okay. Donc, euh, on sait qu'en maçonnerie euh, les sciences et les, euh, la nature sont importants dans nos leçons. Okay. Et comme franc-maçon, ce que nous voulons faire, c'est d'aider les jeunes qui travaillent dans ce domaine-là pour euh, les générations futures. Donc, euh, nous a, nous appuyons financièrement à ce niveau-là. Notre programme, c'est le programme Respect, okay. qui est un programme euh, qui euh, est un regroupement qui qui aide les, les organisations qui travaillent dans le domaine de stress post-traumatique chez les vétérans et les premiers répondants. Et euh, donc, on appuie financièrement ce groupe-là, qui font un gros travail pour aider euh, nos vétérans. Euh, et euh, on est au mois de novembre présentement, donc c'est un bon moment là pour euh, pour en parler de l'importance de bien respecter les, les vétérans et nos premiers ré répondants. salut euh, comme grand maître, est -ce que, je crois que c'est ta deuxième année?
2: C'est ta première ou deuxième année?
12: C'est ma première. Je, première je viens année. juste de fêter mon cinquième mois. OK. <rire> ouais. et j'ai survécu à date.
2: <rire> et c'est quoi ta, 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 ta la mission du grand maître pour les, pour les deux... Vous, je pense que c'est des mandats de deux ans, c'est ça?
12: Exactement, oui. C'est quoi, ans, oui, quoi, ouais. ouais.
2: quoi tes, tes, tes missions, tes objectifs pour tes deux prochaines années en tant que grand maître?
12: Donc, c'est une bonne question. On a, bon, premièrement, j'ai un thème qui est « tu tuam » qui veut dire « atteindre notre raison de... » En anglais, on parle de « achieve thy purpose ». Donc, euh, c'est un, un message euh, à, à chaque individu, à chaque frère de, de bien comprendre notre raison d'être sur la terre et puis d'utiliser de, de, la franc-maçonnerie comme un outil, un coffre d'outils pour justement faire euh, atteindre cet objectif-là. Et euh, de façon, côté côté pratico pratico-pratique, c'est l'implantation de systèmes éducatifs. Euh, on a lancé un programme là, qui va commencer en fait la semaine prochaine au niveau de la formation sur internet. Okay. Euh, de, de, on a des, des euh, conférenciers avec euh, période de questions-réponses sur internet. Donc tout un programme pour euh, aider les, euh, les frères et les loges au niveau de la formation. Et euh, on a aussi un programme de euh, plus stratégique pour chacune des loges pour faire une auto-analyse de euh, tout ce, comment ils il se il se place par rapport à des critères de, de performance euh, oh, ouais. idéal pour une loge et puis de faire une analyse et qui suivra par euh, euh, l'exécution de, 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 de tactiques stratégiques pour s'améliorer et euh, et le troisième élément évidemment c'est on en parlait tantôt c'est le au niveau du des relations publiques oh, ouais, ouais.
2: Ah, excellent. Puis oui, je, je pense que votre, votre présence Internet aussi est, est pas mal là. D'ailleurs, euh, j'ai rencontré euh, notre frère... En fait, c'était tellement drôle, notre frère euh, Cédric... Euh, que, que, que c'est un ami, en fait, du secondaire. Ah, oui. Je ne savais même pas. Que... <rire> puis, il a décidé d'écouter euh, notre émission euh, sous le bandeau. Et à un moment donné, ben, il m'a juste reconnu. Moi, je n'ai pas reconnu, puis ça fait quand même assez assez longtemps. Là, à moment donné, il me dit Ah, telle personne, telle personne. » Puis, finalement, on s'est tout de suite recont ah, recontacté puis euh, on a pu voir tout de suite que c'était facile de voir euh, qui est maçon, puis euh, ça, ça, c'était fun de voir ça. Donc, le... oui, euh, j'ai vu ça que depuis quelques années, vous êtes quand même beaucoup plus impliqué euh, côté web, mettre votre présence. Donc, euh,
12: c ça, donc on a diverses communautés, puis avec les, les jeunes maçons, c'est intéressant parce qu'ils sont beaucoup plus euh, étoffés dans, dans ce domaine-là, et puis on, on voit que surtout pour, euh, pour attirer les, les, jeunes, les jeunes maçons, il faut vraiment s'adapter et changer, puis c'est pas facile, hein? enfin, surtout dans, dans notre fraternité euh, historique qui, qui est souvent lent à bouger, euh, on est en train de, de faire bouger les choses pour, pour répondre aux besoins des, des jeunes
2: Comment Là, on s'en va vers un sujet que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Comment on peut attirer le jeune aujourd'hui? Euh, je, 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 je pense qu'en général, dans le monde, la maçonnerie, malheureusement, n'est pas mourante, mais on perd de plus en plus de membres. Il y a moins de membres qui rentrent euh, comparativement à ceux qui, qui quittent. Comment qu on peut les attirer, ces jeunes-là?
12: c'est une éducation à plusieurs volets Bien, les, la réponse je pense est à plusieurs volets un, un c'est vraiment de se faire connaître parce que évidemment si les jeunes nous connaissent pas ils ne seront pas attirés donc un gros travail à faire à ce niveau là au niveau des loges euh, il faut pouvoir répondre aux besoins que les jeunes cherchent et puis ce qu'on retrouve par par nos recherches marketing si tu veux euh, c'est qu'il y a vraiment un besoin au niveau spirituel surtout avec la, la décroissance euh, des, 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 de l'Église formelle ouais. euh, et puis euh, aussi donner un, des compas euh, moraux euh, dans notre société donc euh, c mais ben, le c dilemme c'est que les loges doivent être bien équipées pour pouvoir livrer cette marchandise-là. Ouais. Puis Donc, c'est donc une transformation qui doit être faite euh, au niveau de, des loges. Euh, puis, en tant que grande loge, c'est notre rôle d'essayer d'avancer de, les idées, d'aller chercher des outils, d'appuyer les loges pour justement pouvoir fournir les éléments que les, les jeunes recherchent. Euh, je pense que les jeunes aussi sont intéressés à, à, à échanger avec des, des vieux. Ouais. Les vieux maçons, c'est notre recherche démontre ça aussi, qu'il y a quand même un, un, un certain respect. Et euh, donc, euh, il faut équiper, équiper les vieux pour euh, prendre ce rôle de mentorship euh, au sérieux et puis de, de pouvoir livrer les, euh, les marchandise. Côté technique, il faut s'adapter aussi. Donc, une des raisons, euh, un des éléments, parce que les jeunes aussi ont beaucoup moins de temps peut-être ouais. hein, qu'avant. Souvent, euh, bon, ils ont le travail, ils, les, les deux… Là, L'homme et la femme travaillent, des enfants et tout ça, et on a très peu de temps, donc il faut rendre nos rencontres vraiment efficaces et créer une valeur, vraiment une valeur ajoutée, pour que le jeune puisse investir du temps durant le mois, c'est qu'il doit retirer vraiment des bénéfices. C'est donc les cours sur internet, par exemple, ça permet d'être efficace dans la livraison de, de marchandises. Ouais. Euh, Éducative. Donc, donc ce sont des éléments, mais c'est un, un problème à plusieurs volets euh, qu'on regarde sérieusement euh, beaucoup dans nos, nos conférences internationales, par exemple. Euh, on en discute beaucoup. Ah oui. euh, et donc, tout l'accès et l'énergie est focussée là-dessus.
2: – Excellent, excellent. Euh, écoute, mon frère, je te tiendrai pas plus longtemps, mais je sais qu'il y a plein de gens qui veulent te rencontrer. Oui. Mais encore une fois, un grand merci de nous avoir accueillis euh, parmi chez euh, parmi, parmi vous. Et euh, en espérant, pouvoir même peut-être faire une émission avec toi euh, en studio à Laval, euh, on va on te lance l'invitation. – Avec plaisir, euh... avec
12: plaisir. – Merci beaucoup. – N'importe quand, merci, Franco. – merci. Merci, merci beaucoup. – Merci beaucoup.
2: <rire> Alors, c'était euh, Marc-David, qui est le, le, le grand maître de, de, la, de la Grande Noche du Québec, qui est venu s'asseoir avec nous. Et là, je crois que notre frère...
3: Euh, Eric est parti chercher une soeur, euh, une soeur je crois. Ouais, ouais, oui, ça. oui, oui,
2: oui. on va aller voir ça.
3: Alors, c'est toute une entrevue euh, qu'on vient ah, oui? d'avoir euh, vraiment appréciée. Oui, absolument. Et, euh, on a encore plein d'entrevues à venir comme ça. Est-ce qu'on a remis une. Oui, on a remis la pine. On a remis la
2: pine, euh, remis la pine de l'émission
3: sous le bandeau, hein, notre frère.
2: Ah, oui. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
4: donc euh, je suis allé chercher euh, une sœur euh, de la loge du Nil Ok. donc elle s'en vient mais elle parle uniquement anglais okay. donc euh, on fera cette partie là en anglais
3: on peut faire ça moi euh, je vous laisserai aller, je maîtrise moins bien l'anglais pas de problème on va faire ça
4: donc elle devrait être ici sous peu euh, il y a
3: Raymond aussi qui, qui voudrait faire l'émission
2: aussi oui. donc, pas de problème on peut faire ça Ah bon. Oui? Bon ben mon frère, tu peux venir, tu peux venir finalement, on va parler français avec nous. <rire>
11: oui. Je suis anglophone, mais je parle français, oui.
2: Ah excellent. Oui, bon, pas de problème, mon frère, tu peux faire ça.
4: Donc, bienvenue, euh, ma soeur. Donc, euh, je vais laisser la parole à Franco, qui est l'animateur, oui. mais euh, est ça, j'étais curieux de voir, j'avais vu le kiosque tantôt, donc quand on est arrivé très tôt ce matin, vous n'étiez pas là. Euh, donc, on essaie de faire parler un petit peu tout le monde, euh, qu'est-ce qu'ils font de leur côté, puis côté féminin, euh, je trouve que c'est important. Nous, on est dans une autre organisation, je dirais notre grande loge, qui on est mixte. Donc, on est habitué de voir les femmes dans nos tenues euh, directement. Donc, euh, de, de faire ouvrir cette partie-là féminine venant de votre loge. Mais pour nous, c'est très intéressant. Donc, de, si on, on peut amener la maçonnerie à, à évoluer. Puis, oui. euh, donc, ce serait très important. Donc, on, on vous écoute hein, de parler de votre organisation. Oui, exactement.
11: D'accord. Euh, moi, je représente euh, les Daughters of the Nile. Je suis au niveau suprême dans le euh, comité de membership et Public Relations. Okay. Euh, on est une organisation qui fait partie d'une du, branche maçonnique. On est relié, euh, on est des femmes ou des filles, des gens euh, qui sont maçons, qui sont des Shriners, ou qui étaient des patients à l'hôpital Shriner de Montréal. C'est oh. ça notre collection. Okay. Alors, c'est ça notre éligibilité à être membre. Okay. On a un côté maçonnique. Alors, on a une rituel qui a été écrit d'ailleurs par un frère maçon. Okay. On a 100 ans. On a eu notre centième anniversaire le 1913, de 1913 à 2013. Et on a, on a le, eu 100
2: ans. Le 100 ans, c'est à Montréal ou c'est... Non, pas encore. Okay, pas okay, encore. Okay,
11: okay. Euh, euh, ça a commencé à Seattle, Washington. OK. Et euh, on est à l'Amérique du Nord, aux euh, États-Unis et au Canada. Okay. Et maintenant, dans les deux, deux dernières années, on a ouvert une groupe en Allemagne... Et on vient d'ouvrir notre premier temple cette année en Brésil à San Paulo, Brésil. Oh, oui. Alors on est très fiers de ça. Oh. Euh, alors on a une côté rituel avec euh, un livre rituel et on a aussi nos levées de fonds qui sont se seulement pour l'hôpital des Shriners. Okay. Alors vous prenez un frère maçon, vous prenez un Shriner, vous le mettez ensemble, vous le faites... Mettez et c'est pour des femmes. Ouais, ouais. Alors, on fait les deux en même temps. On dit qu'on est, on est des femmes, on est capable de faire les deux en même temps. Ouais, oui, c'est ça. <rire> ouais, euh,
4: Est-ce que vous avez les, euh, les grades comme d'apprenti, compagnon, maître comme la maçonnerie?
11: Non, on a juste une initiation, puis après ça, on est membre, mais on a les mêmes chaises que vous. Notre loge est euh, comme vous. On a un rituel qui est un petit peu pareil parce que c'était écrit par un frère maçon. Euh, la reine, c'est le Master du Lodge, c'est la même chose on a à peu près 22 000 membres en Amérique du Nord okay. on est très fiers de ça, on a euh, 133 temples euh, pour avoir un temple ça prend un, un shrine, alors c'est comme ça qu'on est ouvert, mais on est très fiers de ce qu'on fait pour l'hôpital des Shriners, mais aussi euh, les femmes qui joignent à nous et qui font le rituel, c'est très très beau à voir euh, et on change d'officier à toutes les années. On a une, une installation comme vous, euh, mais au mois de mars. Puis on a un Supreme qu'on se réunit à travers l'Amérique du Nord. On, on se réunit à une place. Cette année, c'était à Reno, Nevada. L'année okay. prochaine, ça va être à Saint Paul, Minnesota. Puis euh, on est à peu près 3000 filles qui se rejoignent pendant une semaine à chaque année au mois de juin. Oh wow,
4: very nice.
2: Si, si on compare ça avec euh, les... Euh, Northern euh, Star? Euh, Eastern Star. Oui. Star Est-ce que c'est est relié quand même avec, avec euh, Order of Eastern Star? Euh, non, c'est une autre
11: branche, mais okay. Eastern Star, c'est aussi un une membre de famille maçonnique. Eastern Star a les femmes et les, et les hommes. Ils ont un rituel, mais je crois, je ne suis pas un, mais je crois que leur, leur levée de fond peut changer. Euh, ils peuvent choisir un autre... Oh, oui, mais nous, c'est vraiment juste l'hôpital des Shriners. Okay. On, Hôpital à Montréal, euh, le deuxième étage à le, au nouveau hôpital, et nommé après les Daughters of the Nile, on a donné 5 millions de dollars à l'hôpital à Montréal. Oh, wow. Maintenant, on est rendu à 64 millions de dollars donnés aux Shriners dans les 22 hôpitaux.
4: C'est merveilleux c'est vraiment beau. C'est quel genre
8: d'activité
2: que vous avez fait caritatif ou juste, euh, euh, disons, la, votre prochaine activité, c'est quel genre d'activité vous faites?
11: Euh, présentement, ici à Montréal, on va faire un smorgasbord qui est comme un genre de potluck. Okay. On a toutes les femmes qui euh, fait des, des, des mets, des, la bouffe. Voilà. On charge 22, je crois, ou 25 piastres par personne pour rentrer. Et on a normalement 150 personnes qui viennent, qui mangent. On est ensemble, mais vous pouvez nous voir aussi aux parades euh, avec les maçons puis les shriners. Euh, on se voit un petit peu plus partout parce que comme comme tous les autres organismes euh, maçonniques, on veut des membres, on a la misère à trouver des membres. Les Madame vieillissent, ils peuvent pas faire ce que tout le monde fait. Ah oui. Puis on a besoin de faire rentrer les plus jeunes aussi. Alors c'est très important pour nous pour joindre à tout le monde ici pour euh, trouver, euh, trouver d'autres femmes pour joindre à nous.
4: Est-ce qu'il y a un cheminement euh, initiatique, un peu comme la maçonnerie? Donc, euh, je sais que vous n'avez pas nécessairement, comme vous avez répondu tantôt, compagnon, maître, tout ça, mais oui. à part les activités caritatives, est-ce que vous faites un travail sur vous? Est-ce que, est que vous avez ben, peut-être des, des, des grades supérieurs qui vous amènent à, à être un, un peu comme une loge maçonnique ou est-ce que c'est plus le côté caritatif?
11: C'est vraiment un mélange des deux. C'est 50-50. Okay. Il y a une initiation et mm -hmm. il y a un message dans l'initiation quand même. Euh, et oui, les travaux qu'on fait, le rituel qu'on fait, ça, on espère que ça nous amène à être des meilleures femmes dans la société. Oui, c'est quelque chose qu'on se tient à être quand même des gens euh, qui aident dans la communauté, puis on a... une on veut que ça soit des bonnes femmes qui peuvent représenter la société puis la communauté puis faire de quoi de bien pour l'hôpital des Shriners quand même
2: et là, présentement, à Montréal, comment vous êtes au juste à Montréal, votre groupe?
11: On est une centaine. OK. On est okay. une centaine. Euh, comme je vous dis, il y a au plus de 100 temples à travers l'Amérique du Nord. Il y en a des petits temples, mais il y en a qui sont 300-400 femmes. Euh, on a comme, par exemple, en, en Floride, on a 11 temples. Au Texas, on a 13 temples. Alors, euh, au Canada, on a 11
2: OK. Et si, euh, dans, dans les auditeurs qui nous écoutent présentement, s'il y aurait des, 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 des femmes qui voudraient se joindre à vous, comment ça fonctionne?
11: S'il veut joindre à nous, il faut qu'il y ait premièrement une éligibilité. Alors, il faut, dans leur généalogie, il trouve quelqu'un qui est un troisième degré, un frère maçon. Ça peut être un mari, un oncle, un arrière-oncle, grand-père, ou qui était un « shriner ». Ou que si eux-mêmes, autres même, il était un, pa un patient à un hôpital de Shriner, il peut devenir membre. Nous, on a besoin d'avoir une éligibilité. C'est pas comme les Frères Maçons, que ça peut être n'importe qui qui vienne de la rue.
4: Donc ça crée un, un je dirais un problème au niveau justement du membership parce que là c'est très restreint donc c'est très plus restreint. difficile d'aller chercher des gens c'est surtout dans la famille parce que moi je, si je regarde dans ma famille il euh, n'y a pas personne qui a été patient j'ai pas personne est très anglophone aussi oui. euh, donc nous autres c'est très très francophone de notre côté fait qu'on n'a pas de lien fait que déjà là, toute cette partie-là pourrait pas participer. Il faudrait vraiment être soit en contact, avoir été malade ou... Ou euh... être
2: tout simplement maçon. Donc Oui, que le, ça le, dit tantôt, le, euh... le maçon, c'est
11: ça. C est c est ça. ça. Est, vous, avez, vous avez des loges en, en français. Je sais, mon ah, mari fait partie d'une loge euh, français. Et il est un Shriner aussi. Et euh, eux autres, ils ont des femmes, des sœurs, des tantes, des mères, euh, des okay, sœurs.
4: Par le maçon, maçon c'est possible. C'est pas obligé d'être Shriner, mais pour être maçon. Exactement. Okay. Je Exactement.
11: Puis ils ont juste à aller sur le site web. Nous avons un site web www www.daughtersofthenile.com et euh, il y a une partie éligibilité et avoir plus de détails et ça vient à moi personnellement okay. alors euh, ce que je fais après c'est que je retourne un contact, j'ai un appel avec cette personne-là puis on essaie de trouver une éligibilité on, on, le Grand Lodge, le secrétaire ici du Grand Lodge nous aide même à trouver une éligibilité, ils sont okay. très fins euh, puis ils nous encouragent
2: ouais, c'est super ça oui, mais puis d'ailleurs, j'ai vu... Ben, en fait, moi, je pas trouvé ce site web-là. J'ai trouvé euh, donctf.ca, qui était le Daughters of Nile Canadian Foundation.
11: Ça, c'est notre euh, fondation pour les levées de fonds. Tout ce qui est acheté là ou toutes les informations qui sont là euh, aident euh, pour le levée de fonds de l'hôpital des Shriners. Puis au Canada, ça va à notre hôpital, le Nouveau-Auglen. Alors, ah. c'est un, un, un bon site web qu'on peut acheter euh, des petites choses là et tout l'argent va à, au nou, euh, nouvel hôpital au Glen
2: Excellent. Donc, nous, durant l'émission, une fois que l'émission est terminée, on va euh, certainement mettre ces informations-là sur notre site web. Super. Comme ça, s'il y a des euh, sœurs des, des ou des, 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 des personnes qui seraient intéressées, ben, ils pourront oui. euh, vous contacter euh, oui, euh, prochainement. Oui,
11: exactement. Ils peuvent me contacter par le Nile.com et moi, je vais prendre le temps de leur contacter personnellement et euh, de voir comment on peut faire pour qu'ils deviennent, euh, qu'ils viennent dans notre groupe et qu'ils nous aident à, à, avec nos levées de fonds de rencontrer un bel groupe de femmes euh, qui sont euh, qui ont des bons corps
4: Votre nom c'est quoi déjà Moi
11: c'est Heather Hairidge
4: Et vous, euh, la position que vous avez c'est comme Moi
11: je suis niveau comme euh, si vous êtes euh, au Grand Lodge des DDGM. Okay. Moi c'est ça mais au niveau suprême okay. euh, Je suis un membre du Supreme Membership and Public Relations Committee puis je viens d'arriver
4: <rire> Merci beaucoup Heather
11: J'apprécie beaucoup le temps, puis j'espère que vous allez me contacter en grand nombre.
2: Ex oui, absolument. Et euh, on va te remettre aussi la, la pine de l'émission sous le bandeau. Ah, cool, Donc, merci. Euh, on donne ça à tous nos invités aujourd'hui.
11: Bien, merci beaucoup, j'apprécie. Excellent, merci beaucoup. Merci, bonne journée.
2: Bonne journée. Je pas <rire> on l'a entendu, on l'a entendu. C'est correct. <rire> On pogne les gens à la bonne franquette. Là, ah oui, mais c'est le
4: fun parce que c'est, euh, je dirais, authentique. Le mot est authentique. Je pense que c'est... C'est là que ça me fait tellement. Euh, J'ai ressenti des bonnes énergies. Euh, c'est une des raisons pourquoi on est maçon, je pense, c'est de ouais. pouvoir aider les autres à côté puis de sentir le, la fraternité qui s'est dégagée. C'est la première fois que je rencontre cette femme-là. puis On dirait que, je sais pas, je, je, ça faisait longtemps que je la connaissais. Donc, euh, c'est des petits points comme ça de la maçonnerie qui me font euh, vibrer.
2: Oui, ouais, absolument. Non, non, c est, c est...
4: Alors,
3: je vous annonce que tout à l'heure, on aura euh, aussi un Shriners qui va venir euh, nous parler. Et on aura aussi euh, un visiteur qu'on va, qu va prendre au hasard comme ça, qui vient nous parler de son expérience euh, dans le temps. Ben oui, ben oui. Mais d'ailleurs, euh,
2: l'émission, il euh, faut se le dire aussi, c'est que euh, là, bientôt, on va fait un, plus de deux heures, en fait, euh, l'émission. Donc, euh, c'est sûr qu'on va probablement terminer l'émission euh, d'ici peut-être une demi-heure parce qu'on va quand même vouloir aller participer euh, aux tenues blanches. serait quand même le fun de voir ça aussi. Mais, euh, donc, hey, puis on va plein qu'on connaît aussi, c'est quand même le fun de voir ça. Euh, mais oui, euh, écoute, quand, quand notre, notre invité euh, Schreiner euh, sera prêt, on pourra certainement l'accueillir ici. Oui. Moi, il va
4: falloir que je quitte, par exemple. Fait que je vais laisser mon micro à d'autres personnes. Euh, Claudia va pouvoir revenir prendre le sien. Puis euh, Donc, ça m'a fait plaisir de, de faire partie de l'émission d'aujourd'hui. Euh, donc, je vais euh, je vais tirer ma révérence. Puis, euh, belle belle émission. Euh, je pense que c'est la, la première, justement, au Québec. On a, on a reçu des bonnes personnes. Oui. On a fait le tour de plein de choses. On a des vidéos qui s'en viennent aussi, des visites guidées. Peut-être qu'on va enregistrer. Euh, je pense que une belle initiative. Puis, euh, c'est ce qui nous démarque aussi. Donc, euh, vis euh, l'universalité de la maçonnerie euh, à travers le monde, mais un peu plus spécialement à Montréal, euh, au Québec. Donc, euh, vraiment content d'avoir fait l'émission avec vous, euh, mes frères.
2: Le plaisir, Eric. Et d'ailleurs, bonne fête, on va le dire en hey, an. Tu es, es rendu une année plus vieille, tu rendu à quel âge, là? 43, donc ah, euh, bon. 7. Ah, c'est un beau <rire> chiffre, ça, c'est un beau <rire> chiffre.
3: <rire> Alors, euh, aujourd'hui, c'est toute une émission qu'on a, mon frère Franco, oui. puisque... Euh, on, on réalise quand même quelque chose d'historique je sais pas si tu te rappelles à la première émission qu'on a faite. Dans les trois premières émissions, j'avais parlé de ce désir, euh, un jour, de voir les maçons commencer à s'unir ensemble. Et Je crois que le grand maître Mark, da Mark David euh, porte cette énergie-là, puisque il nous a permis aujourd'hui d'être ici, puisqu'on est oui. connus comme étant des maçons irréguliers, évidemment. Oui. Euh, et le fait de pouvoir être ici aujourd'hui et de faire cette émission-là, historiquement, euh, et je serais peut-être porté à croire que même mondialement, c'est une première.
4: Oh oui, je, je suis tout à fait convaincu de ça.
3: Oui, ben, je suis très convaincu aussi. Alors, on a quand même ressenti ce grand sentiment de fraternité. Euh, vraiment très touchant.
4: Et venant, venant autant du grand maître que des plus jeunes. Parce que c'est sûr, des plus jeunes, Georges Larac le dit tantôt, il arrive avec une nouvelle énergie, il est nouveau. Ça fait trois ans qu'il qu est maçon. Euh, avec Cédric aussi, on a pu oui. parler aussi hors d'onde de, de différents points que lui, ce serait intéressant aussi. Donc c'est sûr qu'il y a un... Je ne veux, veux pas dénigrer les plus anciens. Les plus anciens apportent quelque chose de très important à la maçonnerie, mais je pense qu'il y a un vent de changement qui est nécessaire ouais. si on veut que la maçonnerie perdure. Je pense qu'avec les discussions qu'on a eues avec les plus jeunes, ça s'en va dans la bonne direction. Je suis vraiment content.
2: C'est savoir aussi si c'est un mouvement qui va être général dans le monde. Est-ce que c'est juste au Québec que ça arrive? Parce que ça se peut aussi qu'un peu partout à travers le monde, c'était pas la même réalité aussi. Hein, mais au moins de voir ça ici, chez nous, c'est fun de voir ça. Exact. Qu'on prête les... les Quoi, les
3: précurseurs de... Les de... précurseurs. Ouais. Un jour, ils diront euh, Sous-le-Bandeau était le père fondateur exact. de l'unité <rire> universelle de la ouais, franc-maçonnerie. là, ils
2: vont utiliser la photo qu'on a ici, là, avec la banderole de Sous-le-Bandeau. Là, là c'est une vieille photo noir et blanc.
4: Là, on va être <rire> tous être
3: là, euh, très heureux. Euh. Ouais, ils vont regarder ça dans 150 ans d'ici. puis Ils vont dire, regarde, c'est dans le temps que les maçons étaient encore divisés entre eux.
4: C'est ça. Bon, ben, bonne fin de journée, euh, mes frères. Puis euh, bonne continuité. On, on garde contact pour voir la
2: suite de la euh, journée. Pense oui. à toi, mon frère. Bye-bye. Ah là. Donc, c'est euh, pas mal ça, Sylvain. Écoute, euh, euh, ça se passe euh, quand même super bien. Euh, est-ce que tu as une idée
3: d'un peu où est-ce qu'elle est? -ce qu est euh, Claudia, présente-toi. Euh, je l'ai vu sur le parvis, en train de jaser avec euh, des gens. Ouais. Et euh, ouais. bref, elle va sûrement revenir. Euh, sous peu. Ben oui, ben oui, Elle aussi est une passionnée de maçonnerie. Ah et ah ah elle oui. est en train de, de poser plein de questions à plein de gens. Ça, Ah oui. Ça. Euh, elle, le, 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 la plus grande qualité de Claudia, c'est j'ai une question. C'est ça.
2: Une question. <rire> Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi vous n'acceptez pas les femmes?
3: <rire> Mais, euh, je comprends bien quand on regarde leur structure, parce que nous, on est des maçons libérales, on est ouais. dans des loges mixtes, euh, ils ont quand même une structure qui permet quand même une certaine place à la femme, ouais. où -ce ils ont leur propre activité, et ils peuvent se réunir entre eux. De certaines activités comme les Widows sum par exemple, où ils sont euh, communs en ce moment, en ce moment ah, à, à ouais. ce moment-là. Euh, donc, je trouve que c'est quand même bien, la femme a quand même une place à l'intérieur de, de, de ces activités-là.
2: Oh oui, c'est juste que c'est quand même la, la, la vision qu'ils ont, c'est qu'un c'est un boys club. T'sais. On l'a souvent entendu parler tantôt quand les gens, à, en ligne ou hors ligne, les gens le voient plus comme un boys club puis que les femmes ont leur club aussi. Fait qu'ils ont un moyen neutre pour se rejoindre, mais pour eux, la maçonnerie est quand même réservée aux, aux hommes seulement. C'est un peu comme ah oui. ça que je l'ai perçu aussi, mais comme tu disais tantôt, il y a une une belle Il y a une volonté Il y a une volonté. Il y a une, une volonté, ah,
3: oui. puis euh, on voit que tant les femmes que les hommes tendent à vouloir faire des actes caritatives, euh, de travailler, à œuvrer pour un monde meilleur. Alors, on retrouve cette même énergie-là partout ouais. dans la maçonnerie à travers le monde.
2: Exactement, exactement. Donc, c'est euh, moi, je trouve que c'est un, un grand succès. Euh, je sais pas si les autres invités vont arriver euh, sous peu, mais ce euh, serait le fun de les voir euh, passer. Comme ça, on pourrait euh, on pourrait faire ça. Sinon, oui, parce on que devoir, là, il
3: faut tuer du temps maintenant. Il alors. faut tuer du
2: temps, exactement. <rire> Donc, si on est pour tuer du temps, je crois que ça va être mieux. Mais tout simplement, la finir
3: l'émission sinon. Peut-être qu'on peut ouvrir sur certains sujets épineux. Oui, comme quoi, ah. comme quoi? Ben, parler de la fraude en maçonnerie. Parlons de la fraude en maçonnerie, Sylvain. Il n'y a aucun problème. <rire> eh bien, euh, je suis certain que ça arrive dans tous les loges à travers le monde, que ce soit des loges régulières ou des loges libérales ou même sauvages, ou des fois des individus vont se sauver avec la cagnotte, ou euh, même des gens qui m'ont tenté de se faire passer pour des maçons alors qu'ils ne le sont pas. Ouais. Moi, ça m'est arrivé il y a plusieurs années où une personne se disait maçon, elle ne l'était pas, puis je lui posais des questions pour la tuiler, évidemment, elle n'était pas en mesure de répondre, elle fuyait à chaque fois, et pour finalement apprendre que cette personne-là ne l'était pas, oh, wow. et ça, on en voit souvent. Des gens qui se font pas assez. Ou même, tu sais, aujourd'hui, Franco, de s'acheter une bague de maçon sur Internet, c'est très facile. Ben, oh, ça
2: coûte des euh, les, les fausses bagues, en fait. Tu peux en avoir à 5 maintenant sur Internet. c'est vraiment pas difficile de s'acheter. Euh, même des décors. Des décors maçonniques, tu peux acheter ça aussi, des là tu sais.
3: Ben oui, tout le monde peut s'afficher avec ça ouais. facilement. Mais ce qui euh, caractérise, euh, puisque tu sais que je travaille dans la fraude, moi, hein, oui. ce qui caractérise un fraudeur, c'est euh, de pouvoir. Euh, euh, avoir l'art de manipuler les gens, de tromper les gens c'est des maîtres dans l'art de la duperie et euh, ce qui les caractérise principalement et ça c'est pour tous les fraudeurs à travers le monde c'est toujours les mêmes cinq principes c'est-à-dire qu'ils vont trouver un milieu qu'ils vont vouloir infiltrer ensuite ils vont étudier ce milieu-là ils vont l'infiltrer ils vont trouver la faille qui est à l'intérieur et ensuite ils vont trouver le moyen d'exploiter cette faille-là et ensuite ils vont se recruter une équipe pour pouvoir y arriver. Alors évidemment, il y a sûrement des loges qui se sont constituées comme ça. Et tu nous racontais le mois passé, Franco, qu'il y avait une loge en Afrique, la Grande Loge d'Afrique, je
2: crois. C'est la. la mais en fait, on ont utiliser le même nom, donc la CLUA, comme la Grande Loge Unie d'Angleterre, mais c'était la, la, la
3: Grande Loge. la Grande Loge Unie d'Afrique. C'est ça. Alors, c'est un site web sur lequel... Euh, il vendait l'idée de devenir franc-maçon et il ramassait des fonds comme ça. Ouais. Mais en fait, c'était tout à fait quelque chose de frauduleux. Comme nous, nous avons eu un jour quelqu'un ouais. qui nous a contacté en disant qu'il était un Illuminati. mais oui. Toi... Et qu'on pouvait faire partie du club si on payait. Euh... Ça coûte
2: cher être Illuminati, ah oui. là.
3: Il fallait dépenser comme 2-3 000 euros au départ. Puis là, on se faisait promettre d'avoir une voiture, d'avoir un, un travail de luxe et ainsi de suite. Évidemment, c'est de la fraude parce que Claudia avec ses « J'ai eu une question euh, », soudainement, euh, interrogé euh, ce fraudeur-là, puis finalement, il lui a dit que ça faisait 30 ans qu'il était maçon et qu'il était euh, compagnon.
2: Ah, là, on a Claudia qui est de retour aussi.
13: Bonjour!
5: Allô! des discussions très intéressantes ah oui ben oui j'ai rencontré des gens de la Eastern Star Lodge qui vont venir nous parler tout à l'heure ok et puis on devrait aussi avoir euh, devant je sais pas si vous savez si vous avez été à l'extérieur présentement il y a euh, l'orchestre des Shriners qui est là dehors donc qui invite les gens à rentrer avec un clown aussi euh, un, un, un frère qui est déguisé qui invite ah oui. les gens à rentrer donc euh, il devrait venir aussi nous parler euh, des Shriners dans quelques moments
2: wow ouais, fantastique écoute euh, euh, faudrait qu'il fasse assez rapidement parce qu'on est quand même rendu à deux heures d'émission euh, donc il euh, va falloir euh, un moment donné fermer l'émission et euh, euh, peut-être aller visiter, faire les, les tenues blanches ce serait intéressant de faire les, les, les tenues blanches bien, je
5: aussi je pourrais peut-être aller euh, repartir de ce pas aller les voir pour Oui. ce si oui.
2: serait intéressant Puis comme ça nous on pourrait terminer rapidement notre petit segment sur la fraude maçonnique toi as oh. déjà participé donc, euh, oui. mais oui oui une fois, que, une fois que tu vas chercher notre invité nous on pourra, on pourra continuer à, Après, à bien, je vais
5: aller les chercher yes, sir. merci
2: merci donc, Sylvain, là, tu parlais, bon, des cinq points. Tu avais, avais les cinq points pour faire
3: de la fraude, c'est ça? Oui. Comme... En fait, c'est ce qui caractérise dans les la génétique d'un fraudeur.
2: OK. Donc, ce serait quoi les cinq points qui seraient reliés avec la franc-maçonnerie? Si tu pourrais, genre... Euh, euh Nommer ça, ce serait quoi ces cinq points-là Relier que la maçonnerie.
3: On a le bel exemple avec euh, ce qui s'est passé en Afrique. Donc, ils sont allés chercher euh, des, des images, des logos d'autres de, loges. Ensuite, ouais. ils ont pris la planche de notre frère Yves Dayanco, ben oui. qui ont reproduit avec une photo avec deux Africains, alors que euh, Yves, Yves est aussi blanc que le bonhomme de neige. <rire> <rire> euh, bonjour Yves, en passant. Ça. <rire> euh, et euh, donc, ils ont... Le propre d'un fraudeur, c'est de bâtir sa crédibilité sur celle des autres. Ouais. Donc, ils vont chercher l'image comme ça, puis euh, ensuite, ils vont construire leur site web, ça donne une crédibilité, puis euh, vont aller chercher la faille. Donc, la faille, c'est les gens qui veulent devenir maçons pour des raisons monétaires, donc ouais. pour de la reconnaissance sociale ou pour euh, acquérir du pouvoir. Donc ça, c'est la faille dans la franc-maçonnerie où les fraudeurs ont pu exploiter et ensuite, ils vont tenter de recruter des gens pour euh, s'alimenter et faire de l'argent avec ça.
2: Mais c'est ça le problème, c'est que les gens croient que la maçonnerie Donne un
3: pouvoir. C'est ça oui. qui est le problème. Et ce qui est inquiétant, c'est que la fraude comme ça, on va en avoir de plus en plus. Parce que ouais. les fraudeurs, lorsqu'ils voient que ça peut être payant de faire ça, si on prend comme exemple une fraude téléphonique, là, ils vont faire ouais. un million d'appels, il y a 3% de ces gens-là qui vont répondre et qui vont se faire prendre dans, ouais, dans wow, le piège. Ouais, ouais. Et si vous prenez 3% d'un million de personnes, là, bien, ça peut représenter quand même beaucoup d'argent euh, à 400$, supposons, de la fraude. Là. Euh, ça peut représenter tout près de 2 millions là, qui peut entrer. Alors, c'est très payant pour les fraudeurs de faire ça.
2: Est-ce que tu te souviens euh, combien ils voulaient te charger pour que tu deviennes Illuminati, euh, Joe? Ben, il me semble que c'était quelque chose comme 3 000 euros. C'est ça, tu sais. Ben, T'imagines euh, que tu, par semaine, tu te ramasses euh, un ou deux illuminés de, de Bavière, OK? Bien, <rire> Tu fais quand même ton mois solide. Je veux dire, tu es capable d'en vivre facilement à recruter des, des, des gens comme ça. Là,
3: Écoute, à, à 3 000 euros, ils t'envoyaient une bague, puis je pense. C'est euh, probablement euh, une euh, bague que j'ai <rire> été chercher. Euh, des bagues sur, à, sur eBay, à 5 oui, ouais, c'est ouais, ça. ça.
2: Ah oui, puis moi, j'avais vu sur, sur le site, en fait, la, 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 la grande loge unifiée de, 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 de l'Afrique, ou quelque chose comme ça, qui vendait des, aussi des, euh, des, euh, des, euh, des, 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 des artefacts supposément mystique, des choses qui étaient euh, encodées par Merlin. Euh, non, peut-être il y a du merlin Pimpin là-dedans, quelque chose comme <rire> ça, mais il euh, y avait des, des choses vraiment qui, qui disaient « Ah, ça va te donner une protection pour si ça », mais en réalité, c'était juste du mensonge. C'était l'époque de moi, ce genre de choses-là. Mais ce qui,
3: est, ce qui est le plus inquiétant... Euh pour moi, là, en plus de ces, ces, ces faux sites web-là, ouais. qui, qui sont faits par des fraudeurs, c'est des, des faux frères, en fait, qui vont infiltrer la maçonnerie. Donc, les fraudeurs ouais. qui vont nous infiltrer pour des raisons évidemment de faire de l'argent, euh, aller chercher du pouvoir auprès des femmes ou de la reconnaissance sociale. On pense ici, par exemple, au Québec, on a eu euh, quelques fraudeurs là, qui sont devenus maçons puis que, où on pense à ce qui est arrivé en... Euh, en Norvège, je crois, là, le tueur là, qui, ouais, qui a tué ouais, 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 ouais. Euh, des jeunes sur une île. Là. Alors, euh, malheureusement, c'est euh, ce qui fait ternir l'image de la massalerie.
2: Oui, puis après ça, c'est faut, faut voir aussi au-delà de ça, parce que euh, une fois que, disons, tu as payé ton 3000 dollars, là, 3000 euros, là, et là, on te donne euh, on te donne un diplôme, on te donne un, des décors peut-être, et ainsi de suite, on va te le charger, peu importe. Mais on te donne ces affaires-là. Donc après ça, si disons que tu vas dans une autre obédience d'un autre pays et que là, tu présentes ces diplômes-là, les gens vont peut-être croire que tu es vraiment maçon. Donc là, tu vas rentrer tu vas rentrer dans une société discrète avec euh, avec des faux documents. C'est sûr qu'en loge, on, 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 va, on va te spotter probablement. Mais si la personne a fait son, euh, ses propres recherches, puis qui sait que euh, pis même à ça, peut-être même le fraudeur va leur montrer les vrais symboles et tout ça. Donc là, après ça, ces gens-là vont aller sur place prendre une place d'un autre frère qu'ils ne devrait pas prendre. Et euh, voler des, 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 des secrets maçonniques, voler des, des la, la discrétion maçonnique là-dedans, tu sais. Évidemment. C'est, que c'est, c'est euh, un peu, euh, c'est beaucoup plus grave. En fait c'est c'est. C'est beaucoup plus que tout simplement le, 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 le fait de voler de l'argent. Parce que si, disons, qu'il y a un fraudeur qui réussit se rend, de s'infiltrer dans, dans une loge, puis qu'il y a un frère ou une sœur qui lit une planche, puis c'est une planche personnelle, mais que cette personne-là enregistre cette information-là, la redistribue, parce que lui, il s'est de acheté des diplômes, puis il ne connaît pas c'est quoi en réalité la maçonnerie, mais ça va au-delà. De, 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 de tout l'aspect financier aussi cette fraude-là. Là,
3: on peut voir, entre autres, sur YouTube, parfois, il y a des gens qui entrent avec des caméras cachées pour euh, assister à une loge. Là, ah oui. Puis
2: pour... là, après ça, après ça, on peut aller encore plus loin parce que ces gens-là qui croient sincèrement que... Disons qu'il y a une fraude là, qui, va, qui pourrait perdurer pendant plus de... Plus de, disons, trois ans. Disons, je prends le chiffre trois ans parce que c'est un beau chiffre, là, tu Mais disons, ça dure plus que trois ans. Puis que là, cette personne-là, ben, elle décide d'aller de, 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 en loge, de vivre des affaires, puis que là, elle, elle peut prendre des rituels, elle peut prendre. Tu sais, le vol peut aller vraiment là, beaucoup plus loin que ça, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça qui est. Qui est le, 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 le gros problème finalement hein, oui. puis après ça ça va créer des obédiences qui seront no, totalement non reconnues qui vont être des obédiences sauvages tu sais
3: il y avait notre frère Raymond euh, qui, euh, qui, devrait, qui devait être ici aujourd'hui mais qui est malade en ce moment donc qui okay. ne pas descendre de Québec il aimerait se joindre à, à notre conversation euh.
2: on pourra regarder écoute présentement je crois que les, les frères Shriners qui sont juste là qui voudraient peut-être nous parler sur les ondes oui euh, Donc, on pourra peut-être voir si les chasseurs sont prêts, on pourra, on pourra embarquer. Euh, sinon, oui, on pourra euh, parler certainement avec notre frère euh, Raymond. Ça pour ça, j'ai mon téléphone, je peux l'appeler puis on peut, euh, on peut faire l'appel certainement. Euh, faudra juste voir avec notre sœur Claudia si euh, ils sont prêts ou s'ils sont pas prêts. Est-ce qu'ils sont prêts?
5: Rebonjour oui. mes frères.
2: Rebonjour, ma sœur.
5: J'ai avec moi Noble Karim Issa qui vient nous parler des Shriners aujourd'hui. Donc, bienvenue.
2: Bonjour. 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 Euh, Merci beaucoup d'être euh, parmi nous présentement. Euh, ça nous fait euh, très grand plaisir. Les Shriners, c'est quelque chose que je pense que qui fait partie de la communauté de Montréal qui fait aussi partie de la communauté mondiale. On, on sait qu'à Montréal, on a l'hôpital des Shriners en, 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 qui, est, qui, est, qui est présent. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, mon frère, un peu plus sur le mouvement des Shriners? Qu'est-ce que
13: le mouvement des Shriners en fait? Bon. Alors, euh, le Shriner, il doit être maçon. Mais le maçon n'est pas Shriner. Alors ça, c'est un degré maçonnique euh, où on a euh, le plaisir et le fun euh, pour aider les enfants de l'hôpital dont nous avons un hôpital à Montréal. Oui. Il y en a partout dans le monde 22 hôpitaux, il y en a 20 aux états unis il y a un hôpital au Mexique et puis un autre à Montréal et nous sommes très chanceux d'avoir l'hôpital Schreiner à Montréal.
2: Comment, qu'est-ce que le, le, le qu'est-ce qui est en fait le, le mouvement des, 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 des Shriners? Je sais que c'est une société qui a, que je crois qu'il y a au-dessus de 400 000 membres, je me souviens bien. Euh, mais en gros, qu'est-ce qui est le, le, le qu'est-ce qu qui est Shriners en fait?
13: Ben, on est Shriners parce qu'on aime les enfants et on aime aider les enfants, surtout les enfants qui sont handicapés et qui ont un petit problème dans les eaux. Ça a commencé comme ça. Après ça, ça s'est étendu pour les grands brûlés et ça s'est étendu pour tous les enfants euh, dans le monde entier qui ont besoin d'aide euh, dans euh, les opérations et où, tout ça. Et puis, euh, on les invite, ils viennent, puis ça leur coûte absolument rien. Tout est assumé par les Shriners. Et on veut le bien-être des enfants, de zéro jusqu'à... On, on est responsable, des autres, jusqu'à l'âge de 21 ans.
8: Ah, wow. OK.
2: Et, euh, et donc, euh, si quelqu'un veut devenir Shriner,
13: c'est quoi, quoi le processus au juste? Ben le processus est très simple. C'est... Une fois qu'on est devenu maître maçon, c'est-à-dire qu'on a atteint le troisième degré en maçonnerie, alors euh, on peut demander euh, d'être euh, euh, reconnu comme shriner. Et puis ça prend euh, deux euh, nobles, nobles, euh, qui sont des shriners qui le recommandent pour qu'il soit, euh, pour qu'il devienne shriner. Et puis, euh, une fois qu'on a fait la demande, vu qu'il est déjà maçon en bonne et due forme et en règle de sa loge, alors il est accepté dans la fraternité. C'est une fraternité qui continue, mais euh, dans le but d'aider les enfants.
2: OK, OK. Et euh, tantôt, tu nous parlais du troisième degré... Euh, Est-ce que dans le passé, il n'y avait pas une. Avant, c'était pas le 32e degré qu'il devait avoir. Est-ce qu'il y a eu un changement depuis ce temps-là? Euh,
13: ben depuis quelques années, ça a décidé, ils ont décidé de mettre ça à un niveau plus bas. Euh, juste les maîtres maçons peuvent être acceptés. Okay. Euh, mais avant cela, euh, c'était restreint à. Une catégorie euh, spécifique.
5: Et puis, euh, mon frère, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, c'est quoi le type d'implication? Je sais qu'il y en a qui vont faire peut-être plus de la musique, d'autres qui vont faire peut-être plus euh, un travail comme clown. Est-ce que tu peux nous en parler
13: un peu? Oui. On a plusieurs euh, euh, unités qu'on appelle. Ça, c'est des unités pour euh, différentes activités pour euh, faire plaisir aux enfants. Et par exemple, nous avons les Pipers, euh, ça c'est des, euh, des, des gens qui vont participer quand nous avons des euh, des parades ou quand on a des activités euh, euh, Shriners maçonniques, on est là pour ça. Il y a les clones, les clones, ils ont beaucoup de travail pour euh, faire rire et avoir du plaisir avec les enfants. Euh, nous avons plusieurs organismes, il y a le Arab Patrol, il y a le, euh, en tout cas plusieurs euh, groupes qui font de la musique, et, euh, qui font beaucoup de choses et on a des clubs. Alors tout ça c'est dans le but de ramasser euh, le plus de fonds possible pour les envoyer à l'hôpital pour aider les enfants handicapés
5: donc il y a beaucoup de façons différentes de s'impliquer au, au sein des Shriners pour euh, les frères maçons.
13: Oui. vous ne m'avez pas demandé cette question pourquoi je suis devenu Shriner c'était <rire> ma prochaine question ben oui. c'était <rire> ma prochaine question bon euh, moi je suis devenu Shriner depuis euh, une dizaine d'années et ce qui m'a impliqué dans ça c'est que j'ai un enfant handicapé j'ai une fille handicapée euh, et puis euh, j'ai vu elle a eu cette opération à l'hôpital Schreiner et euh, cette fille là elle a tellement eu de soins et les gens étaient tellement dévoués en lui offrant les services que j'ai décidé de rendre un, un, un merci à tous les frères Schreiner qui ont offert à ma fille qui a présentement 31 ans alors, euh, c'est dans ce sens que j'ai voulu être euh, Shriner. Et moi-même, je suis bénévole les fins de semaine, parce que je travaille encore, euh, pour faire le guide à, à notre nouvel hôpital. Et là, ça fait combien
2: d'années exactement que vous, êtes, euh, que vous êtes Shriners? Ça fait depuis 2009. 2009, ah oui. Et votre... Et votre processus maçonnique, à vous, euh, ça date depuis combien de temps, au juste? Depuis
13: 30 ans. 30 ans? Oui. Et, et pourquoi avoir choisi la maçonnerie? Ben pourquoi j'ai choisi la maçonnerie? Parce que c'est un mouvement de fraternité. Et puis, il euh, euh, y a des circonstances euh, qui m'ont... été euh, pas obligé, mais qui m'ont guidé vers devenir... Euh, un maçon dans la fraternité. Euh, quand j'ai rejoint la fraternité, je venais tout juste de de perdre mon être cher, qui est la mère de mes enfants, euh, à l'âge de 36 ans, puis euh, à la suite euh, d'un cancer, pendant qu'elle était enceinte de ma petite fille. Et puis là, ben, euh, j'étais exclu de tout le monde, puis je n'avais plus, j'ai perdu mes amis, mes connaissances, tous les couples avec qui on était. Finalement, j'ai trouvé dans la fraternité tout euh, le support et la fraternité puis et puis et euh, que, que j'avais besoin pour pouvoir poursuivre euh, euh, mon devoir de père et puis euh, tout ça. C'est pour cette raison. Et ça fait 30 ans que je suis là avec eux, puis je connais tout le monde, et puis tout le monde me connaît. Et j'ai beaucoup de plaisir avec la fraternité, que ce soit jeune, que ce soit vieux. Parce que c'est un autre monde. Oui, oui. Je vous en souhaite encore plusieurs autres années.
2: Euh, je suis sûr qu'il y en reste encore des, des merveilleuses qui vont venir avec le temps aussi. C'est le fun de voir. Moi, pour moi, que, la, la chose qui me touche le plus là-dedans, qu'est-ce que j'entends, mon frère, c'est faire le pas d'aller un peu plus loin aussi. Tu sais, en maçonnerie, tantôt je l'avais, j'en avais, avais parlé avec notre, avec le, le, le grand maître euh, Marc David, mais. En, dans le temple, ici, on travaille sous nous-mêmes, on travaille pour, dans, euh, sous notre pierre, mais les Shriners les, euh, les, et toutes les autres activités paramaçonniques, bien, ça nous permet de de, 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 de partager notre passion puis de d'aller faire un pas un peu plus loin puis d'aider les autres. Donc, Avant de vouloir aider le monde, faut apprendre à s'aider soi-même, donc on vient en loge pour s'aider soi-même, mais après ça, on a peut-être une certaine sagesse, une certaine connaissance qui fait en sorte que là, on peut le déployer et aider les autres aussi. C'est ça. Donc, euh, un grand merci. Merci beaucoup d'avoir été euh, parmi nous. Et euh, d'ailleurs, euh, dans l'émission, nous allons mettre les liens euh, à propos des Shriners, à propos de l'hôpital des Shriners. Donc, euh, les gens pourront cliquer et euh, aller prendre plus d'informations. D'ailleurs, euh, euh, s'il y a des gens qui veulent devenir Shriners, c'est quoi le processus? Comment ça fonctionne?
13: Ben si tu veux devenir un, parle avec un. Parfait. Donc c'est pas mal ça. Okay. To be one, ask one. Ask one. C'est ça. <rire>
2: Excellent. Bon, merci beaucoup mon frère et euh, bonne merci. continuité. Merci. merci. Merci.
5: Pour commencer, je vais vous présenter notre frère César qui va nous parler un peu de son implication en tant que clown avec les Shriners. Puis ensuite, il va pouvoir répondre à nos questions concernant la loge Eastern Star
2: Sam, écoute ma sœur, je vais te laisser le micro, comme ça tu pourras faire l'entrevue, euh, vu qu'on est quand même plusieurs, donc euh, je, te, je te laisse ça. Oui, oui.
0: Donc, euh,
5: bienvenue, mon frère César, ça va bien? Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'entrevue avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, euh, tu, es, euh, un, tu, es, tu es un Shriners, mon frère?
0: Oui, depuis longtemps.
5: Est-ce que tu pourrais nous partager un peu aujourd'hui? En fait, tout à l'heure, je disais à nos auditeurs que devant le, devant le temple aujourd'hui, on a des musiciens qui sont là, qui, qui font l'accueil. Et toi aussi, tu fais l'accueil euh, avec, avec ton costume de clown? c'est
0: -ce oui, que... parce que oh, dans le groupe, nous autres, eh, tous les clowns, c'est pour aider les monde, pour aider tous les gens qui sont des problèmes. Par exemple, on a un hôpital. Dans l'hôpital, nous autres, on est en train d'aider tout le monde n'importe qui. Et en plus, euh, pendant la présentation aujourd'hui, ah, so on essaie de, de amener le monde pour qu'ils connaissent la vérité sur la maçonnerie parce que des fois la maçonnerie est mal comprise. Les gens ne connaissent pas que la maçonnerie c'est une façon d'être de la personne pour être mieux de, dans la société.
5: Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, as commencé ton parcours quand en tant
0: qu'évangile je l'ai commencé depuis quand je suis né. Grand-père était franc-maçon, mon père il était franc-maçon. Je connais la franc-maçonnerie depuis que je suis né. La maçonnerie, j'ai apporté beaucoup de monde dans la maçonnerie ici. Mes frères et moi, c'est moi-même qui ai signé pour les autres. Mon frère aussi ici, on a signé, mais nous sommes. On est des gens, hein, et moi, à l'intérieur de moi, on se donne pour aider. Le plus principal de tout, c'est aider le monde, c'est tout. Mais aussi, ça aide aussi pour les gens, et aussi pour les gens qui ne connaissent pas. Par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui, qui sont capables de faire n'importe quoi dans la vie. Et, ils ne sont pas capables parce qu'ils ne rencontrent pas les vrais pas pour aller dans la société. Et être dans la franc-maçonnerie, ça donne les, les, les pas droits à aller dans la société.
5: Quand dans ton parcours personnel, j'entends que tu as commencé ton parcours, entre autres, pour, pour pouvoir aider les autres, pour faire un pas de plus. Comment est-ce que la franc-maçonnerie t'a aidé à réaliser ce pas-là?
0: Parce que, en première, je suis né pour aider les monde, depuis petit comme franc-maçon que je suis et en plus euh, je connais beaucoup de monde. Même le Premier ministre je le connais. J'ai déjà parlé avec lui. Il expliquait, on a parlé aussi la même chose. Dans la vie, quand tu te connais à toi-même, c'est facile de connaître les autres et connaître la vie. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est pour ça la maçonnerie, les gens qui rentrent à la maçonnerie, il faut les montrer que vraiment, ce n'est pas une société secrète. C'est une société de discipline pour l'être humain. Et pour moi, ça a été comme ça.
3: Et à quel âge tu as rentré dans la maçonnerie, mon frère?
0: Moi, je suis rentré, j'avais 25 ans.
3: 25 ans?
0: Moi, il y a 50 ans. 50 ans aujourd'hui? Oui. Oui. Je, je, ici dans la maçonnerie je fais presque tous les le, le groupes presque tous les groupes
3: j'ai compris tout à l'heure aussi que tu es Shriners oui et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers les Shriners
0: parce que premièrement quand j'étais petit dans mon pays j'étais dans la Croix-Rouge moi je suis euh, nageur de, de, de puissance j'étais pré-sélectionné dans mon pays et, et, J'étais soft -tar. On appelle ça le Chalequero. Les petits, il est a les petits, le soft -tar. Les petits, j'étais petit, <rire> mais j'ai trois titres. Dans mon pays, j'ai trois titres. J'ai fait, fait beaucoup de, de compétitions et tout le temps j'ai aidé. J'étais tout le temps, c'est là, là que j'ai commencé. Et après, je voulais être comme mon, mon, mon père, mon, mon grand-père aussi. Parce que. Je suis né dans une, dans une maison où il y avait beaucoup de livres.
3: Et tu, tu, viens de, tu es originaire de quel pays exactement? Je suis
0: né au Mexique, oh. mais mon père et ma famille, nous autres, on est déménagé en Amérique centrale, au Panama, Costa Rica, El Salvador, toutes ces places. On était partout. C'est pour ça je suis. mon père il était dans, la, dans, la, euh, dans, dans, le, dans le gouvernement. Dans les gouvernements.
3: Le gouvernement canadien? Ah, ah dans le gouvernement là-bas? Mexicain. Mexicain. Oui. Puis, euh, mon frère, euh, l'émission « Sous le bandeau » est écoutée dans cent, plus d'une centaine de pays à travers le monde. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais ah. dire, à, à, soit aux auditeurs oui. ou aux autres maçons à travers le monde?
0: Dans la vie… Il faut écouter à l'intérieur. Il ne faut écouter la tête, il faut écouter à l'intérieur. Oui. Quand on écoute l'intérieur, on, on, on peut facilement avoir le comportement. Parce que le comportement, ils vient d'ici, pas de la tête. Mm -hmm. Parce que c'est pour ça que le monde il, il est en souffrance, parce que le monde est égoïste. Ce n'est pas l'égoïste qui va gagner, c'est ici à l'intérieur.
3: Exact, c'est la voix du cœur, c'est ça. Oui,
0: c'est ça. C'est ça l'intérieur, comme la force. Moi, quand je suis dans les rituels, quand je suis dans le travail, à la franc-maçonnerie, pour moi, c'est comme ça. Ils le savent, les autres. Et je suis comme un chef. Il faut qu'ils donnent un bon. Euh, il faut, il faut donner un bon comportement à les autres, une bonne éducation. Oui. Parce que les autres, un jour, ils vont être presque pas pareil comme moi, mais ils vont faire mieux. Et
3: aujourd'hui, dans ton mandat de clown, qu'est-ce que tu dois faire dehors?
0: Dehors, euh, premièrement, il faut faire rire les gens. Très important, parce qu'aujourd'hui, tous les gens, ils ne sont pas contents. <rire> les gens sont stressés, il faut payer ici, il faut aller par là, il faut faire tout ça. Pas du tout. Non, dans la vie, je vous dis, c'est à l'intérieur. Ce que je fais dehors, je le fais rentrer, je le fais sentir comme qu'ils sont à la maison. C'est bien ça.
5: Amener la joie dans les cœurs.
0: C'est ça. Parce que si, tu as, si à l'intérieur tu es bien, après, tu vas être bien. Si tu vois quelqu'un qui sont mariés, ils sont bien dans la peau, tout va être bon. Mais si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. C'est l'intérieur qui compte. Pour moi et pour tout le monde, tout le temps quand je suis avec les gens, mon rituel, mes affaires qu'ils j'ai dit de faire, il faut mettre à 100% l'intérieur, pas la tête.
3: On a remarqué aujourd'hui quand même la présence de beaucoup d'enfants avec les, les parents qui étaient ici. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de voir beaucoup d'enfants comme ça
0: ah, parce que je suis content parce qu'il me fait penser quand j'étais quand, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, soit on allait en Israël, à Jérusalem, et, et, et là tout le monde se promenait. Je voyais mon père, il était tout le temps habillé comme ça. Il savait pas parce que c'est trop secret. Et, et là, je -ce il savait qu'est-ce qu'il faisait, mais il pensait qu'il ne savait pas. Mmh. Il dit, oui, un jour je vais, je vais arriver. Ma grand-père, me dit, un jour tu vas arriver avec le temps. Dans la maçonnerie, c'est le temps.
3: Il faut. Évidemment, il faut être patient.
0: Patient. Oui. Comme tout le temps, je dis ici à mon frère, dans la vie, il faut, aller. il faut aller. Il faut aller. Il a fini ses études. Il faut continuer. Il veut continuer. Il faut aller tranquillement.
3: <rire> Et merci, notre frère. Tu as d'autres questions, Claudia?
5: Euh, Est-ce que c'est avec toi qu'on aborde un peu euh, la loge Eastern Star, qui a, qui a aussi un kiosk bon. qui est là?
0: Si, je, je connais un peu parce que. Je
5: crois qu'on a un autre frère aussi qui pourrait peut-être. Oui, oui, oui. Ou, euh, parce
0: isoler. que nous, nous sommes si vous voyez, si vous voyez dans, dans, dans son. Ici, ici.
3: Dans la médaille? Turn around,
0: turn around. Et, et puis ici. C'est la médaille. Ça, c'est des années que la loge est, est faite.
5: Est-ce que je peux t'inviter à prendre le micro non? Pour répondre à quelques questions. Combien? Non. Donc. Sept ans. Combien? On peut le faire à moitié, en français, à moitié oui, en français,
0: Oui, 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 oui. Oui, il est capable, il est capable. Il a un peu gêné. C'est parce que dans la, dans la loge, dans ces loges, nous sommes. Moi, bon, je suis initié dans une autre loge. Ces loges, on l'a appris à peu près trois ou quatre ans. On ne la connaît pas assez bien, mais ce que je connais, c'est une loge ancienne, mm -hmm. mais c'est une loge bien disciplinée. C'est une loge aussi qu'il y a beaucoup de gens célèbres qui sont, sont rentrés, et ils sont venus de là.
3: Dans la Eastern Eastern Star, 74. 74.
5: Oui. Donc c'est la loge Eastern Star numéro 74. Oui. Donc ce que je vois c'est que ça fait 124 ans que cette loge est C'est
0: ça l'étoile que c'est ça l'étoile que a. Oui.
5: Et puis est-ce que c'est -ce est, est une loge qui, qui pratique à quel à rythme? Est-ce que c'est au rythme émulation? Oui.
0: Ce sont des choses que on va parler mais. Non, mais... Oui.
5: <rire> non, non, non. C est, c est, donc, donc aujourd'hui, euh, vous avez un kiosque pour présenter cette loge-là. C'est la plus vieille loge de oui, oui, Québec. Oui,
0: oui, parce que en plus, nous, autres, nous autres, euh, on a présenté le, le kiosque aussi parce que euh, on veut montrer à les gens. Le premièrement, les choses qu'on veut montrer, que la loge de nous autres va bah, secrète, et aussi. On veut montrer que <coughs> tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'il se sent comme à la maison. C'est ça qu'on veut montrer.
5: Donc c'est une loge quand même euh, qui a eu 242 membres actifs en 1910. Donc c'est quand même une très grosse, euh, très grosse loge. Et puis euh, maintenant, elle est toujours active aussi. Est-ce qu'elle compte euh, toujours autant de, de, de membres?
0: On a la moitié de tout ça. Oui. Mais ce sont des gens qui ils payent chaque année. Des fois, ils viennent, des fois, ils ne viennent pas. Mais quand même, c'est une loge très active.
5: Excellent. Parfait. Donc, euh, pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent venir nous visiter aujourd'hui, donc on est toujours, je le répète, au 1840 rue Sherbrooke-Ouest, euh, et la loge Eastern Star numéro 74 qui a son kiosque. Donc, euh, il y a plusieurs euh, choses qui peuvent venir voir. Je voyais que vous aviez présenté des outils, des antiquités.
0: Ça a fait plaisir.
5: Donc, euh, a fait plaisir. merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Ça a plaisir.
0: Merci, mon frère. Merci, merci.
5: Donc, on va en profiter. On va te remettre euh,
0: la petite épinglette aussi de l'émission pour te remercier. Ah oui?
8: oui. Tu la sortir?
0: Oui. C'est correct. tu peux y aller. Tu peux faire que Oui. Oui, oui. Je suis plus générale. <rire> tu as besoin
6: d'importance. Si? Tu besoin d'importance. Je suis à génération. Ah, ben bah oui. Ici, ah oui? Euh,
8: je voulais l'interview. Vous
3: hein? changez. Oui. Oui. Pas de problème. Ça, c'est.
0: Vous Celui-là, c'est une
14: grande. Une grande formation. On a le même titre, on est toi
3: et d'un OK. Oui, vous mettez sur okay. vos oreilles. OK. Ça. Faites attention pourquoi ne pas retirer vais, le fil.
14: Je vais m'identifier. Oui, oui c'est ça, vas-y. Oh, mon nom est Michel. Euh, je suis un clone pour les Schweiners. Je suis un Schweiner même. Je suis un passé euh, grand tuileur de la Grande Loge du Québec. OK. Et, euh, euh, disons que nous autres, nous avons quatre générations ici. Euh,
2: mon grand-père, ouais, mon père et euh, mon fils, maintenant, sont dans la maçonnerie. OK. Puis, euh, ça, ça fait combien de temps que toi, tu es en maçonnerie? Moi,
14: c'est environ une euh, vingtaine
2: d'années. Ah oui? Puis, comment ça s'est transmis, de, 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 de père en fils, euh, ce, cette tradition-là? Ben, c'est de
14: voir euh, la façon que mon grand-père et mon père donnaient comme exemple de, dans la société d'être une personne d'une parole. Euh, c'est des gens qui ont des bonnes réputations. Puis euh, à un moment donné, tu cherches à aller plus loin pour en savoir plus. Puis euh, c'est une recherche sur toi-même.
3: Ah oui. Et, et qu'as-tu trouvé sur toi-même, mon frère?
14: <rire> Beaucoup de choses. <rire> Beaucoup de choses, hein? <rire> On
3: finit jamais de trouver, hein? Oui. Euh,
14: je rêvais toute ma vie d'être un, un motard. Puis j'en suis un parce qu'ils ont les Woodhowson aujourd'hui. Alors, c'est des gens pour aider le monde sur la route. Euh, ouais. euh, c'est formidable. Euh, même à 75 ans, tu sais, c'est...
3: Puis comment vois-tu aujourd'hui cette journée-là, porte ouverte comme ça, qui permet de, de, de laisser entrer plein de gens, même euh, toutes sortes de gens?
14: Euh, c'est parce qu'il y a tellement de questions qui se posent aujourd'hui sur la franc-maçonnerie. Moi, étant un, un Canadien français de source, euh, ma loge ici, les Cœurs-Unis, c'est une des, des loges assez vieilles qui était l'ancienne loge de Marie-Antoinette puis toute l'histoire, la confédération...
3: Voyons, la confédération. Euh, hein. la,
2: euh,
14: en France, qu'est-ce qui s'est produit tout ça, c'est ouais, préparé à Montréal? La ouais. Que Abraham Lincoln, euh, c les droits de l'homme a été fait ici à Montréal. Puis ouais. euh, c'est une région qui est qui à euh, Montréal, internationale, oui, pour, le, pour les pour les puis tout ça.
3: Mais là, mon frère, t'as soulevé quelque chose d'intéressant. Tu as dit que la, la charte euh, des droits de l'homme a été composée ici à Montréal. Oui,
14: ça, il, euh, vous allez à la bibliothèque un peu plus haut, puis euh, on a un historien qui est allé, professeur à d'université. Euh, Jacques Ra Ruelan. Ra Exactement, oui. Jacques Ruelan. Puis il a écrit un livre, puis il, a, il explique bien dedans comment que ça s'est fait ici avec Abraham Lincoln, tout la puis la Révolution française, puis tout ça, là, puis comment c'est bien expliqué, puis tout ça. Puis euh, aujourd'hui, on a des rites en français. Avant, autrefois, c'était plus en anglais. Mon père, mon grand-père, il était en anglais. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, on, on fait tout, même au 32e, on fait le 32e en français. C'est merveilleux, puis c'est la... C'est la... C'est la connaissance pour les jeunes qui étaient mal instruits parce que moi j'étais un peu québécois là, tu sais, mes ancêtres c'est des Micmacs euh, de la Gaspésie. Oh, moi aussi. aussi. <rire> <rire> Alors c'est pour ça que les Woodsons c'est les ailes des, des, des Micmacs là, qui sont là, tu sais. Euh, puis euh, c'est ça. Dans le fond, euh, c'était mal connu. Les gens, euh, autrefois. Euh, j'ai vu, moi, des euh, fois, je ne devrais pas dire ça, mais j'étais allé au collège canadien-français, puis euh, on m'a déjà. On m'a déjà mis en pénitence, cette notion parce que j'ai dit que mes parents étaient d'information. Ah oui. <rire> c'était comme euh, un gros tabou avec toutes sortes d'histoires, mais ben là, c'est fini, des euh, histoires, les gens, ils viennent, ils s'aperçoivent euh, qu'en en fin de compte, il n'y a rien de secret, mais c'est tout euh, discret. Exact. Okay? Puis c'est tout euh, fait en bonne forme, puis je pense que c'est la meilleure école de vie qui est, qui est basée sur la base du roi Salomon depuis le commencement des temps.
4: Ouais.
3: Euh, C'est souvent le, le dogmatisme, le fanatisme et l'ignorance qui amènent des gens à, à faire toutes sortes de commentaires sur la maçonnerie parce qu'ils connaissent pas ça. Donc, qui associe facilement que la maçonnerie c'est satanique ou ci ou ça, ah, ouais, alors ça. que c'est pas le cas du tout. Ah, là. Ouais, Et même moi, j'ai été euh, euh, il y a plusieurs années, là il y a un, un, un révérend d'une église là, qui m'a offert de l'argent pour que j'aille dire euh, de, 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 sur YouTube là, que la maçonnerie c'était satanique. Là, Donc, on voit qu'il y a beaucoup aussi de mouvements religieux qui vont tenter de recruter d'anciens maçons pour venir parler puis dire que c'est satanique. Ouais. Alors que c'est. C'est pas le cas,
14: Non, c'est sûr, ça. J'ai eu des... Euh, J'ai vu la connaissance de mon grand-père, les Noëls qu'on faisait ici autrefois pour les enfants. Nous autres, on avait des petits cahiers à colorer, puis ils disaient, ah, ben, vous allez avoir votre Noël le, le 24, tu sais, puis il a dit <rire> ça. Mais pour les enfants, les œuvres de charité, vous en faites de même, même si c'est pas le but de la franc-maçonnerie. J'ai vu mes parents dans les hôpitaux, partout, dans le Schweineur, euh...
3: Mais moi, j'ai une bonne question pour vous, là, qui me démange. Je vous regarde depuis tout à l'heure, vous êtes un, un 100 Canadien-Français. Comment un 100 Canadien-Français se démarque à travers euh, une énergie qui est plutôt anglaise ici? Euh... Vous savez, je suis rendu à 75 ans et je parle pas anglais.
14: Ah oui? <rire> puis euh, mon père il disait tout le temps: Tu n'as pas été à école longtemps, Michel, mais Antonio Borrell, il était premier ministre il il a pas été à école longtemps. L'important, c'est trois mots à comprendre. Suis la loi. <rire> n'importe quel pays où j'ai fait dans le monde, j'ai toujours été bien accueilli. Même quand j'étais vénérable, c'est ça, que ça. ça. J'étais allé à Toronto. On m'a reçu avec un traducteur puis on m'a accueilli. Il paraît comme si j'étais le vrai frère, que ce soit Hong Kong ou n'importe quel pays. Là, je vois ici personnellement un de mes frères qui est un... <rire> Et On le salue d'ailleurs. grand passé, vénérable. <rire> on <le> salue. <rire> Alors c'est ça, tu sais, dans le fond, il euh, n'y a jamais eu question que j'ai jamais senti parce que je me souviens euh, quand j'avais cinq ans, je suis rentré ici dans le temple avec mon grand-père, puis euh, dans les fêtes. Euh, j'avais les, les deux passés vénérables, Ross, qui étaient la même chose que nous autres, joué, Puis ils parlaient juste l'anglais, puis moi je parlais juste français, puis <awa> <Toutes> <m�illen> on s'amusait, là, tu <m�illen> sais, j'ai jamais connu la, la différence avec un maçon. Oui, oui, au spécifier avec un maçon, euh, c'est une fraternité que vous soyez à Hong Kong, au Japon, n'importe quel pays. On porte Amérique tous les mêmes que
3: ça, valeurs, donc on se reconnaît. C'est ça,
14: exactement, exactement, c'est les valeurs qui comptent. C'est ça. On reconnaît tout de suite les bonnes personnes et les mauvaises personnes. C'est ça. Merci. Je vous remercie. Puis ben vous merci beaucoup. Ta ben oui, toi
2: aussi. Puis, si tu veux nous écouter, tu peux aller sur internet, sur lebandeau.ca. On a toutes nos émissions qui sont là. A... Merci beaucoup. Merci. merci. On va. lui okay. donner une ligne. Ben oui. Hello Claudia! Rebonjour! Rebonjour! Et là, on a notre frère Thibault qui est là, errant en arrière. Euh, viens, 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 viens parler, Thibaut! Ben oui! Ben oui! Là, euh, bon. Viens prendre la chaise ici parce que le micro ici, il prend trop de gain. Celle-là, il, il est spécial. Non, 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 viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici là. Est-ce que. Parce que... Là, ça fait environ euh, deux heures qu'on parle. Ok, mais même plus que ça, deux heures et demie. On commence à être fatigué un petit peu. Okay? et euh, on n'a pas eu encore la chance. En fait, euh, euh, ben, en fait, moi, je ne sais pas si toi, Claudia, tu allée voir en haut.
5: J'ai pas eu la chance encore d'aller voir de tenue blanche non plus.
2: Non, c'est ça. Donc là, il y, y, y a un peu de. Oui, en fait, tu peux remonter le micro pour qu'il qu prête près de, ton micro, de ta bouche, exactement. Bon. Et euh, donc, nous, on n'a pas eu la chance encore vraiment de, de visiter en haut. Toi, tu es allé visiter dans les étages, si je, je, je crois bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire présentement que tu as vu? Euh...
10: Merci, Franco.
2: Ben oui. Euh, mon
7: frère. Mais je me suis baladé d'une manière très libre et puis euh, j'ai eu la possibilité d'avoir une visite guidée. Okay. Des différents ateliers, euh, l'Oge bleue, puis l'Oge bleue aménagée pour le Ridgor comme grade supérieur, puis du RE2 à de haut euh, Très instructif, très intéressant, surtout par euh, l'aspect qu'ils qui montrent et qu'ils expliquent dans le sens où on joue une pièce de théâtre. Ouais. Ce <rire> qui est assez extraordinaire d'un côté parce que on est protagoniste et en même temps on est... Dans, dans, dans cette évolution maçonnique.
2: Oui. Puis aussi, tu as remarqué que euh, ici, ben, c'est beaucoup basé sur de rétémulations. Donc, ils doivent tout apprendre par cœur aussi. Donc, pour eux, les pièces de théâtre, c'est des choses qui leur permettent de, de se souvenir finalement de tous ces te textes-là. Ce que nous, on ne fait pas vraiment aussi. Nous, on a encore les livres pour nous aider, tu sais. Euh, spécialement, en tout cas, dans le, dans le Réthécaution ancien accepté, nous, de notre côté... Euh, on a tous nos, nos, nos livres de rituels quoi que. Ce ouais. serait génial qu'on apprenne ça par cœur aussi. Parce que une, une Prochain, beau défi. Mo... Prochain défi. Prochain défi. Le rituel d'ouverture, je suis pas pire. Ouais. Je suis capable de m'en souvenir. Ça fait quand même trois ans que je suis sur la <rire> chaise de, de, du roi Salomon, là. Donc je commence à, à me souvenir pas mal par cœur de, de mon rituel, mais euh les initiations, les exaltations, les élévations. C'est le fun aussi d'être de, de, capable d'apprendre de, de, de ça par cœur. Moi, j'avais vu, il y a quelques années de tout ça, non, 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 il y a deux ans de tout ça, un an ou deux ans de tout ça, j'avais vu la série qui, qui passe présentement sur Netflix qui est Inside, of, Inside the, of the Freemason, qui est une série créée par la grande loge d'une Angleterre et, euh, en fait, ils montrent toutes les, 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 les dedans, les dessous de, de qu'est-ce que la franc-maçonnerie en Angleterre, et une des affaires qu'on que, qu apprenait, c'était euh, pour ceux et celles qui voulaient passer leur, leur, leur grade, disons, prince à compagnon, mais ils devaient apprendre toute la rituelique par cœur, le tuilage par cœur, ça on le fait déjà, mais le, la, toute la rituelique, puis il y a beaucoup de questions et réponses, parce que, comme tu disais, c'est toutes des pièces de théâtre que ils font. Donc... Euh, donc, le, le but pour eux, c'est d'apprendre ça par cœur pour le mieux l'intégrer par après. Puis, je pense qu'il y a peut-être ça qui nous manque de, un peu de notre côté.
5: Tantôt, je parlais avec un frère aussi sur le parvis qui me disait que les, les, les il me disaient qu'on est très tolérants par contre, ceux qui ont des difficultés, des fois au niveau de la mémoire, des choses comme ça. Euh, il me disait qu'ils font preuve d'une ouverture de ce côté-là, mais qu'ils souhaitent ouais. le plus possible que ça soit euh, du par cœur.
2: Toi tu vois, moi, c'était une, une de mes plus grandes peurs. Moi, je voyais ça. Moi, j'ai pas de mémoire. Puis je pense qu'on a. Mais, tu sais, moi, je vais aller, littéralement, je vais commencer à deux pages rendu à la deuxième page, je ne me souviens plus de la première page j'ai toujours été comme ça donc pour moi c'est ultra difficile parce que je dois absolument revenir à chaque fois pour me souvenir tu sais, c'est c'est j'ai jamais été quelqu'un qui était très bon à l'école donc pour moi la lecture de livres ben c'est c'est jamais été la meilleure pour que que, que, que moi utilisé pour apprendre tu sais moi je suis un gars plus visuel euh, auditif donc moi c'est plus facile pour moi de, de, de comprendre rapidement mais euh, de lire euh, oh mon dieu le pour moi ça serait ça serait terrible
7: Et ici lors euh, de ma visite dans à la sortie d'une loge bleue j'ai posé la question au frère qui nous faisait la visite je lui demande mais vous n'avez pas de frère qui est gardien de la loi sacrée ou de l'ordre ou de, du code en lui-même en loge il me dit non parce que tout est su, tout est connu avant d'entrer. Ouais, et ouais. c'est ce qui fait que cette maçonnerie tourne et euh, coule et beaucoup plus aussi assimilée par les frères et sœurs. Enfin, les frères, parce que les sœurs ici, c'est...
2: C'est dans d'autres organisations. C'est les majestés, ouais, hein,
7: ouais, excusez-moi du peu. Mais <rire> par contre, <rire> euh, j'ai été y voir le dernier, qui est donc euh, dans les hauts grades du R2A. Là, ils le disent carrément que les frères peuvent avoir leur rituel ou pas pour pouvoir suivre, pour pouvoir se parfaire au fur et à mesure parce qu'ils ont deux ans pour évoluer du quatrième au trente-deuxième alors en deux ans retenir tous les rituels en passant par les degrés de justice puis en passant par les degrés de chevalerie et autres c'est un peu conséquent mais par contre ce que j'ai appris aussi, c'est qu'ils ont des petits ateliers où le, le maître, un, un vénérable ou autre, donne des sujets, mais c'est 30-40 pages à lire, et ils en débattent durant des réunions, c'est comme on pourrait dire, des tenues d'instruction.
2: Oui, et euh, quand tu parles du processus de deux ans, j'ai parlé à un de mes frères, euh, que lui il le fait présentement, et c'est littéralement ça, donc les deux premières années... Euh, c'est des initiations, par initiation, et ce groupe-là va rester ensemble. Okay? C'est un, un groupe de formation. Donc là, la première année, ils vont faire, euh, ils vont faire 4, 5, après ça, ils vont faire de 6, euh, de 6 à 10, et par après, ils vont continuer 11, 12, 13 et 14. Mais à chaque mois, c'est une initiation. Tout à fait. Ils, font ça, ils font ça pendant deux ans. Puis là, après deux, puis si tu manques une tenue, tu manques les autres degrés. Là. Donc tu, tu, tu ne peux pas les, les manquer. Et là, après deux ans, là, ils donnent l'option d'aller visiter. En fait, tu peux le faire déjà. Mais après ça, tu es libre de te joindre à n'importe quelle loge de perfection ou de haut grade. Et là, tu peux continuer ton cheminement maçonnique. Euh, mais si tu manques un seul cours, tu es fait... Tu dois, comment? tu dois attendre deux ans pour être capable de le refaire. Tout à Donc, fait. Euh, mais à la fin, eux, ils font leur 432 32 euh, au complet. Donc, euh, Non, non, c'est particulier comme, comme processus. Puis je crois que c'est quelque chose de similaire aussi avec le rite de York. Je crois oui. que c'est quelque chose aussi qui te Oui, très oui, similar. tout à fait.
7: Mais... Ils ne sont pas rentrés trop dans le détail là parce que c'est quand même assez un peu plus mystique, un peu plus secret ouais. disons le comme ça. Ouais, ouais, ça mais par contre la visite très intéressante au point de vue euh, de l'installation des temples un peu différent de ce que l'on connaît parce qu'il y a quand même euh, je vais dire le chaplain et on a deux euh, diacres ouais. que nous ne connaissons pas ben, que je n'ai pas con et euh, que je ne vois pas non plus quand je, je visite ta loge actuellement. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir ces, ces postes-là qui sont un petit peu plus euh, débattus et expliqués.
2: Oui, oh, c'est ça. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'avec le émulation les, les, les postes d'officiers aussi sont dans des endroits différents. Puis comme tu dis bien, tantôt, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'orateurs de, 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 nécessairement. Il n'y a pas personne qui s'occupe de, de la loi sacrée parce que justement... Tout le monde le, le, le connaît par cœur aussi, tu sais. Même l'emplacement du pavé mosaïque est différent aussi. C'est euh, l'hôtel des serments aussi qui est différent. Ouais. C'est intéressant de voir ça. J'aime bien ça. Toi, Sylvain, à date, t'es allé faire un petit tour? T'es allé te promener
3: toi aussi? Je suis allé manger des biscuits. Ah oui, ils sont très bons. <rire> <et bien sûr. rire> Donc, ouais, je vais ouais. faire un petit tour rapide pour voir un petit peu qui y avait. Il y a quand même beaucoup de gens. Euh, de plusieurs ouais? centaines ouais. de personnes qui vont avoir passé aujourd'hui. Ouais, C'est quand absolument. même euh, encourageant pour la maçonnerie. Ouais.
2: Ouais. Nous, euh, moi, j'ai lancé ça en blague euh, tantôt avec euh, notre frère Cédric, mais nous, quand on a voulu le faire, cette porte ouverte-là, nous, on, on, il y a quoi? Il y a trois ans, on avait fait ça. Oui. Euh, à la Grande Loge Alliée, on avait ouvert le temple pour tout le monde et on avait eu des gens de... très spéciaux. je pourrais dire hein? euh, dont une personne qui voulait faire de la méditation transcendantale euh, sur le parvis mosaïque euh, littéralement, donc c'était euh, assez particulier de voir, de voir ça donc ici je crois pas qu'il y a personne qui est allé sur le parvis mosaïque qui est s'amuser euh, à faire des aoums mais euh, bon Peut-être qu'un jour, on préfère quelque chose comme ça aussi, le, le réouvrir les portes euh, et, euh, et d'accueillir des,
3: des profanes à l'intérieur. C'est sûr que notre temple n'est pas un édifice comme celui euh, de la grandeur du Québec, évidemment. Mais euh, oui, ça pourrait être quelque chose. Euh, mais moi, euh, je préfère garder l'aspect euh, un petit peu magique lorsque euh, ouais. les gens n'ont pas visité, n'ont pas vu avant. Et là, maintenant qu'on a réaménagé notre temple avec des, des anciens bancs d'église et quelque chose de très... très Solennel. Ouais. Mais je mais... pense qu'il faut garder un petit un petit côté quand même sacré. Euh, on laisse pas rentrer n'importe qui dans un lieu sacré. Euh...
2: Non, ça c'est sûr. Mais je sais le, le 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 lieu sacré, ils vont le voir de toute façon. Quand on fait notre notre conférence sur la franc-maçonnerie, on leur présente déjà des photos de temples, de qu'est-ce qui est -ce qu y a un temple. T'sais. Donc, ils sont déjà au courant de de qu'est-ce qui se passe en
3: tant que tel. En... Dans un, dans un temple Mais moi, ce qui, qui m'avait le plus marqué l'année dernière, ben en fait, c'est pas l'année dernière, c'est il y a trois ans. Il y avait une dame qui était venue s'asseoir dans, dans la loge avec son téléphone et sa caméra. Et là, elle postait sur Facebook qu'elle attendait là, le prochain rituel de sacrifice de chèvre. C'était des complètement... croyances, c'est des mythes. Ouais. C'est pour ça
5: qu'on fait le travail qu'on fait maintenant, de, de, de faire de la démystification avec l'émission de radio euh, que la Grande Loge du Québec font avec euh, La visite aujourd'hui, avec euh, l'exposition, avec le musée aussi.
3: Oui, et rappelons-le que c'est quelque chose d'historique parce que ouais. non seulement la Grande Loge du Québec euh, ouvre au public, mais elle nous accueille aussi nous étant les maçons irréguliers là, de, 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 de leur point de vue euh, et juste pour rappeler aux gens la différence entre régulier et irrégulier c'est que régulier c'est rattaché à la grande loge d'Angleterre et irrégulier c'est euh, autres maçon libre ou euh, libéral là. en fait puis dans le monde on compte 6 millions de maçons dont environ 2 millions de réguliers 2,4 millions de irréguliers et puis un balance, autre 2 millions aussi mais... de, de maçons libres là, en fait, euh... Ils ne sont pas
5: rattachés avec aucun grand Mouvement international comme le Clipsas, comme le Comam euh, et autres.
2: Ouais. Ouais. d'ailleurs, tantôt on parlait de chèvre. Euh, la, la dernière fois, c'était avec être Thibaut qui nous apporte la chèvre, mais là, finalement, tu l'as mangée avant de l'emporter, c'est ça? Ah, nous
5: euh, l'amener euh, à
0: goût.
7: Je peux même te dire que bien mouillé <rire> avec un bon petit vin dedans, c'est excellent. Je t'invite <rire> la prochaine fois, est-ce qu'on s'en lèche les doigts?
2: <rire> mais oui! <rire> euh, euh,
3: D'ailleurs, je vois que tu as un livre présentement. Est-ce que tu veux nous parler de ce livre-là que Oh, ben, Ah, oui. mon Dieu, je le cherchais, ce livre-là. Moi, je voulais mettre la main dessus. L'histoire volée <rire> des femmes. Alors,
7: ben oui, en fait, c'est un livre que je trouve très intéressant parce que, euh, bon, d'abord, il est écrit par Heré Kiervela c'est 1717, l'histoire volée des francs-maçons, donc c'est un petit peu la création de la franc-maçonnerie euh, telle qu'on connaît depuis euh, trois siècles dedans il y a énormément d'informations et de richesses sur euh... je mets mes, mes
2: lunettes oui, il est assez vieux
7: oui euh, donc euh, il donne euh, un, as un aspect de, du mythe mais aussi des, des différents mouvements donc, qui sont apparus au 18 siècle entre autres, sur les îles britanniques, puisque bon on sait que la franc-maçonnerie est née euh, à Londres, entre autres, pour ce, ce mouvement-ci dite régulière. Donc 1703, il y en a qui disent 1703, 1717, il y en a qui disent 1718. On est à peu près tous d'accord sur un, un mouvement du 18e siècle.
2: Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est tous d'accord, euh, la maçonnerie existe quand même depuis plus, beaucoup plus longtemps que ça. C'est peut-être juste le 1717, euh, dans, ça, dans le 18e siècle, que ça a été officialisé, mais ça fait quand même plus, beaucoup plus longtemps que
7: ça Oui, parce qu'il y avait
3: des loges qui existaient dans les ah, années oui. 1500, là, ah, oui. à La Rochelle en France, par exemple. Ah,
7: oui. Je crois que la plus ancienne date de 1264... Euh, qui est une loge qui était déjà en Angleterre dans, dans le pays d'Écosse. Ouais, là tu et...
2: parles de la 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 ouais. Monolodge of Scotland Number
7: Nothing. C'est ça. Ouais, ouais. Et puis on a trouvé des loges qui commencent à se réunir tel que l'on connaît un petit peu à partir du 14e siècle, 1360, 1370. Ouais. Euh, mais qui sont des loges plus euh, comment dire euh, opératives dans le sens où il euh, y a tout cet instinct de fraternité et autres que l'on connaît aujourd'hui dans nos rituels où on se porte secours où on étudie où on travaille sur soi mais qu'on fait aussi une discrétion autour de ce que l'on donne oui. et je crois que ça c'est quelque chose d'essentiel. essentiel oui. surtout que on, on dit toujours qu'on n'a pas trouvé de lien entre les Templiers et les Francs-Maçons euh, les Scouts euh, c'est une branche de la Franc-Maçonnerie parce que Baden-Powell blabla il bon, y a ça je crois Enfin, ça, c'est, disons, personnel. Mais je crois que là, on pourrait avoir ce lien, ce chaînon manquant mmh. qui nous relie face à ces chevaliers qui, qui apportaient secours, protection ouais, ouais. et générosité aussi au peuple, d'une certaine manière, d'une manière discrète aussi, qui faisait beaucoup d'ombre au roi de France, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Et cette maçonnerie qui s'est créée en Écosse, qui s'est créée un petit peu partout, euh, qui s'est répandue dans, en Europe. Mmh. Il y a cet aspect de fraternité qui, je trouve, est extraordinaire et belle et je crois que c'est un élément assez essentiel dans la franc-maçonnerie encore aujourd'hui.
3: Oui. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, hein, euh, toute forme de progrès euh, dans la science, la médecine ou euh, les métiers étaient perçus par l'Église comme étant euh, dangereux, l'Inquisition et tout ça. Donc, les gens devaient se réunir en secret pour être capables d'échanger sur, par exemple, l'ésotérisme, ou sur le, le, le spiritisme, ou tout ce qui était en dehors des, de la religion comme telle. Alors, voilà pourquoi ces réunions-là devaient être secrets. D'où vient le, le secret en maçonnerie en particulier? C'était justement pour protéger euh, les gens pour ne pas se ramasser euh, le mardi matin au bûcher. Hein.
7: Tout à fait. Mais quand on voit les tailleurs de pierre compagnons, les, les... aujourd'hui, il y a toujours les compagnons du Tour de France, oui. euh, on voit sur certains édifices des, des éléments un peu particuliers, euh, qui ont été sculptés au 14e ou 15e siècle et qui sont contemporains de nos jours et qui ont été déjà avant-coureurs de quelque chose, d'une approche Parfois, vous avez des, des images qui sont un peu antéchristes sur les cathédrales, sur des chapiteaux et autres. Et tout ça, c'est fait en secret aussi. Ouais. Il ne faut pas oublier que sur les colonnes, les compagnons, comme les apprentis, recevaient aussi leur instruction, tout comme le salaire.
2: Oui, exactement. <rire> Euh, écoute un grand merci d'être parmi nous d'ailleurs on va bientôt terminer l'émission parce ah, que
3: on a notre frère Raymond qui, qui aimerait se joindre oui à nous, mais ou...
2: écoute euh, là on est rendu quand même pas mal tard là, je te dirais puis je sais qu'il y en a une qui a pas mal faim aussi euh, puis je veux pas qu'elle décide de dire euh, qu'elle qu devienne Hulk puis qu'elle décide de, de tout, euh, tout détruire euh, on pourrait on pourrait rejoindre tu peux rester avec nous parce qu'on on va rejoindre notre, notre frère euh, Raymond euh, au, au téléphone mais ce sera la, la dernière
3: entrevue puis par oui. après on pourra pour quitter pour, pour l'émission on pourra profiter de demander à notre frère où il en est rendu avec la fratbook. book ben oui on pourra faire ça certainement donc on va Et hey mon frère comment ça va ça va bien toi
2: oui ça va bien merci écoute es présentement en ondes sur l'émission sous le bandeau on est à, à, en direct à la grande loge du Québec j'ai avec moi non, mon frère Sylvain bonjour Raymond Bonjour
3: Dimanche.
2: Bonjour. Et, et on a Claudia et notre frère Thibault aussi qui est ici. Donc, euh, on va prendre un cinq minutes avec toi avant qu'on ferme l'émission, parce que ça fait déjà tout près de trois heures qu'on qu enregistre. Donc, euh, ça va être une wow. émission euh, exceptionnelle qu'on va mettre sur Internet. Toi, aujourd'hui, tu ne pouvais pas être là.
8: Ben, C'est-à-dire j'étais supposé être là, mais là, la santé, je pense que... Il faut que je lève un peu le pied, comme on dit. <rire> ah,
2: c'est compréhensible, c'est compréhensible. Ça, ça fait que je m'étais bien promis d'être présent et d'aller voir, mais
8: vous êtes super gentil de me permettre d'avoir un petit peu de temps d'antenne.
2: Ben oui, ben ça, euh, Qu'est-ce qui se passe avec la le présentement? Est-ce que tu peux nous en parler un ben, peu plus?
8: La, la, la Fredbook va très bien. Euh, comme toute organisation qui est à qu'on appelle un start-up, euh, on se retrouve des petites choses qui, qui sont arrivées et qui euh, nous a permis tout simplement d'améliorer le produit. Fait que, présentement, on a des différentes personnes un peu partout dans le monde qui en font partie. Et puis on est toujours en train d'améliorer. Parce que le, le ce qu'on trouvait la, le, en majorité, qu'est-ce qu'on vous était parlé à l'émission lorsqu'on s'était vu, c'était surtout au niveau de la sécurité et de l'anonymat des gens. Ouais. Et comment sécuriser la base de données surtout. Ouais, ouais. Ça, fait, ça fait que ça, ça, c'est réglé, ça. Et ce qui me restait à voir, c'était le côté convivial de la page web qui ne me convenait pas. Maintenant, ça me convient. Les gens peuvent communiquer entre eux. Et puis, euh, c'est ça, on, on va aller en continuant d'aller de l'avant, quoi.
2: Excellent. Et là, donc, est-ce que tu peux nous redonner le, le, le site web de la Fredbook? <rire> Comment qu'on
8: fait pour se connecter sur la Fredbook? OK, pour se sur la Fredbook, euh, tu vas sur euh, fredbook.fm. Automatiquement, tu vas être redirigé pour tomber dans ma boîte courriel. OK. Et à partir de ce moment-là, moi, je vérifie qui tu es, qui vient de quelle obédience, si tu es vraiment un bâton, en fait. Donc, c'est ça. Oui. Le, le, le premier filtre il doit être à la base. Exactly. Mais on, on va travailler beaucoup avec les secrétaires de loge et d'obédience. Okay. Eux autres vont être, vont être en mesure de faire accélérer le, le processus d'inscription. Ah. Avec... Un avec, avec la Grande Mule du Québec, un peu avec euh, mon doute d'autres euh, en Europe. Et en parlant au secrétaire, ça va nous aider beaucoup.
3: Et Raymond, pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'ont pas pu écouter l'émission à laquelle tu as participé, est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste la Frat
8: Book? La fratbook, a été créée suite à un incident qui s'est passé à Bruxelles en 2015 lors de l'attentat qui s'est eu là-bas. Euh, par l'intermédiaire des frères, on a pu aider quatre joueurs de hockey, quatre jeunes québécois à pouvoir être... Euh, euh, mise en sécurité et ça ne l'a pas pris 50 minutes donc on s'est dit pourquoi pas que les gens puissent connaître un peu plus quelle est la maçonnerie à travers le monde puis voir l'efficacité qu'elle a donc la fretbook elle devient un facilitateur afin d'être capable de, si on voyage dans différents secteurs sur la planète ben, de pouvoir rentrer en contact facilement sans pour autant être obligé de passer par les loges parce que nos secrétaires ne sont pas toujours disponibles à répondre au téléphone. On, on, on voulait un peu pourquoi on voulait. On veut tout simplement euh, j'ai pas le bon terme, mais va y passer le, le côté euh, euh, protoc pas protocolaire, mais permettre aux gens de communiquer directement entre eux. Est-ce que c'est
3: en quelque sorte aussi unir tous les francs-maçons à travers le monde, quel que soit leur euh, attachement ou régularité? Exactement. C'est une très Exactement. belle mission. Eh bien, Tu, ouais, tu peux ouais. voir qu'ici, aujourd'hui, à la Grande Loge du Québec, il y a gens un
8: départ. Eh bien, il y a des gars que je voulais mon chapeau. Écoutez, euh, euh, j'aurais tellement aimé vous serrer la main, mais malheureusement, je peux pas. Mais... Je relève mon chapeau d'être là aujourd'hui. Hey, on,
2: on a même eu une entrevue avec Georges Larraque. Je l'ai eu, finalement. Là. Il <rire> <était assez rire> à moins, on a jasé.
8: Il n'y a pas de problème.
5: On est ben, très, très chaleureusement accueillis.
8: Oui. Ben, C'est ça, ça pour moi, la fraternité. À un moment donné, il faut, il faut se donner un coup de main. Puis, euh, une journée qu'on est mal pris dans un autre pays, qu'on est mal pris dans un... Euh, dans un peu importe la situation, que ce soit une détresse, euh, soit psychologique ou physique, il faut que la fraternité. C'est là que la fraternité rentre en force.
2: Exact. Ben écoute, euh, écoute mon frère, un grand merci d'avoir été parmi nous, et euh, j'espère qu'on va se revoir quand on est faire un tour à Montréal. Ah, oh, mon Dieu, puis vous faut une différente à Québec aussi? <rire> oui, bien, oui, oui, ben, probablement, moi, d'ici, dans, dans le temps de Noël, je devrais de, faire un tour à Québec. Là. En fait, je devrais être en Beauce, mais je devrais quand même aller faire un tour à Québec. Ah, ben tu parles de la Beauce, c'est sacré beau coin, ça, là. Ben oui. Euh, nous, nous, on va toujours, euh, au moins 4-5 fois par année, on s'en va à la Guadeloupe euh, en Beauce, puis euh, euh, c'est un, un, un coin qu'on adore.
3: Ah oui, la Guadeloupe, c'est
8: un village voisin du Miel. C'est tout le monde. du Ah ah! Donc, euh, que...
3: il n'y a pas une chanson, justement, de ça, là? En Guadeloupe, il fait beau. J'ai vu ma blonde sans son maillot. <rire> oh là là! Ouais. Bon,
2: on est rendu là, Sylvain, on est rendu là à <rire> l'émission. Écoute, Raymond, un grand merci encore une fois, puis on, on, on s'en parle très prochainement.
8: Puis là, je ne sais pas, les gars, votre truc. excellent travail pour la avec, sur le bandeau. j'ai reçu les pins aussi de, de sur le bandeau. sont super belles. Euh, J'invite les auditeurs qui n'ont pas reçu leur pin de, de la demander. Oui, et effectivement. Puis,
2: Parce que, justement, okay. tu es celles qui viennent se joindre comme membre Patreon, donc sur patreon.com, baroblux, bandeau. Il y a trois forfaits. On a un forfait à 3 à 5 et à 7 Et peu importe le forfait, on vous donne une belle pine sous le bandeau que d'ailleurs notre, notre frère Thibault porte avec euh, grande beauté euh, son, côté, euh, son côté de la sagesse. Donc, euh, un, un grand merci encore une fois, Raymond, puis on s'en parle une prochaine fois. Merci les gars, puis mademoiselle aussi. Et
8: <rire> bonne fin de journée à, à la Grande Vol du Québec.
2: Merci, on frère. Merci. Alors, c'était euh, notre frère euh, Raymond Nadeau qui était euh, euh, parmi nous euh, via téléphone, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, en fait. Euh, euh, mais, euh, bon, prochainement, on va le soit le rencontrer à Québec ou à Montréal. Ça va nous faire un plaisir d'y de, de, parler et tout ça. Et euh, rapidement, avant le mot de la fin, je vais prendre un deux minutes avec toi, Claudia, parce que tu m'as fait redécouvrir un film. En fait, c'est un film que je voulais voir, que j'ai pas réussi à voir, et que là, euh, en fait, la journée d'Halloween, j'ai écouté. Et c'était euh, So Above, euh, As, so above below. So below. As
5: Above, So Below. As Above, Aussi so en low. français, c'est euh, les catacombes ou là haut comme ici bas, selon si c'est la, la, la version euh, franco-américaine ouais. ou euh, française de France. J'ai
2: tellement adoré ce film-là. Euh, bon, c'est sûr que ça, il y a eu quelques sauts une fois de temps en temps, parce que quand Écoute un film avec ma femme, moi, un film comme ça, toujours, un film d'horreur, j'ai toujours porté des commentaires stupides. Je dis, bon, il va faire ça, bon, il va faire... je, je, je niaise avec la lettre. Je dis, ben Mais non, fais pas ça, mon petit camp. Ma femme, elle, elle déteste ça. Mais quand que ma femme a fait des sauts, écoute, elle me fait sauter aussi parce que je pense que la, la chaise, tout pouvoir voler en même temps, tu sais, c'est vraiment très drôle quand elle fait un saut. Et euh, c'est arrivé à plusieurs fois, mais j'ai vraiment aimé le fait que tout est beau quand ils veulent rentrer. C'est bizarre, mais tout est beau quand même. On voit le vitriol, on voit plein de symboliques maçonniques. Puis là, à un moment donné, bien, quand elle allait chercher la pierre philosophale, bien, elle se rend compte que c'est pas la pierre philosophale, que c'est elle, finalement, la pierre philosophale, puis qu'elle retourne dans l'enfer pour ressortir. Écoute, c'est tellement symbolique là, de d'affronter ses propres peurs, de, 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 de connaître ses qualités, ses défauts, pour en ressortir une nouvelle personne par après. J'ai trouvé ça... Euh, C'était un vrai chef d'œuvre Je suis
5: très contente que tu apprécié Je trouve que c'est un film avec beaucoup de symboliques. Il y a beaucoup de symboliques alchimiques. Ouais. C'est très, très riche.
2: Oh, C'est une adresse.
3: belle visite du cabinet de réflexion.
2: Ah oui, oui, oui. Il y a, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, très certainement. Euh, sans, sans trop dévoiler, mais je veux dire, euh, voir la mort se promener, c'était quand même très le fun de le voir, euh, très relax. Donc, j'en dirai pas plus. Je vais vous laisser quand même des... Je, je vais vous laisser euh, 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 découvrir tout ça en fait, euh, euh, dans un futur mais répète-moi euh, bah, Claudia le, le, le nom du film
5: le film c'est As Above So Below en anglais ou Là-Haut Comme Ici-Bas ou Les Catacombes selon quelle version euh, en français on écoute ah, oui.
2: donc on pourra très certainement euh, prochainement euh, ben, Enfin, on, on mettra le lien sur, sur notre page euh, Facebook et euh, là-dessus écoutez là on est rendu vraiment euh, on, est,
3: on fait exactement trois heures pour l'émission donc oui mon frère Frère. On a un frère du droit humain qui est assis à côté de nous ici. Ah bah oui. Peut-être qu'on pourrait lui laisser la parole à quelques minutes. On oh, va lui laisser trois minutes. Oh. <rire> tu oh. peux venir mon frère, viens Viens t'asseoir. Alors, bienvenue, mon frère. Comment t'appelles-tu? Nicolas. Et euh, j'ai ah, pu comprendre. Un au Oh, ah,
15: c'est oh. bon! T'as-tu ta pine? Non, je crois ah, que c'est je... perdu dans la malle.
2: Bon, ma mission accomplie, <rire> ta pine en plus, c'est ouais, la meilleure affaire. Ah oui, ben, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ton processus maçonnique à toi? Euh,
15: ben, écoutez, moi, j'ai commencé mon processus maçonnique à peu près en même temps que j'ai découvert le podcast.
2: Ah, parle-moi de ça.
15: Mais j'ai adoré le podcast. C'est le seul podcast québécois maçonnique, là. donc euh, ça m'a suivi là, tout au long de mon. Euh, je suis compagnon maintenant. Là. Oui. Puis euh, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, je suis invité à ce moment là, historique euh, d'un événement euh, de la grande loge du Québec euh, qui, euh, qui invite des maçons euh, libéraux
3: c'est historique oui. c'est effectivement.
2: effectivement historique mais eux c'est leur porte ouverte oui. mais le, 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 la chose la plus incroyable c'est qu'on s'est assis avec le grand maître on s'est assis avec euh, des membres de toutes leurs euh, autres euh, activité paramaçonniques, c'est quand même fun de voir ça, qu'il y a quand même une certaine ouverture. On a parlé tantôt avec Georges Larac et euh, même lui, il l'a dit, lui, il veut la mixité, il veut les femmes mm -hmm. maçonnerie il veut pas juste les femmes euh, qui vont être dans les Shriners, euh, pas dans les Shriners, les mais dans les, les Filles du Nil ou euh, dans Western le Order Star. Eastern Star. Oui, il veut les femmes égaux avec eux mm -hmm. dans, dans l'obédience. c'est intéressant de voir ça, de voir que, que, que ouverture puis finalement, les jeunes veulent changer le monde aussi, donc c'est bien, bien de voir ça aussi. Donc, Donc euh, mais écoute, c'est génial. Puis toi, euh, à part l'émission sur le bandeau, qu'est-ce qu qui t'a motivé de venir en franc-maçonnerie?
15: Ah, euh, ça fait longtemps que je me renseigne sur la franc-maçonnerie depuis, depuis que je suis jeune, tu sais, mais à l'époque, quand j'étais jeune, je ne savais pas trop ce que c'était. Puis après ça, je me suis intéressé beaucoup plus à l'histoire, à, à la maçonnologie qu'à qu l'objectif vrai de, de la franc-maçonnerie. Puis finalement, ben, c'est des voyages et des épreuves dans ma vie qui me qui me où je me suis rendu compte en fait que je, je voulais quelque chose de plus pour euh, m'aider dans le fond pour m'améliorer. Euh, puis là, j'ai écrit une lettre euh, voilà une obédience euh, libérale parce que pour moi aussi l'égalité homme-femme, c'est très euh, très important. Euh, puis depuis ce temps-là, ben, je, je chemine.
2: C'est fantastique. Ouais. Fant Et là, tu dis bon, ça se fait ta deuxième année, c'est ça, ou tu apprends?
15: Euh, c'est ma deuxième année, oui.
2: C'est ta deuxième année, en euh, plus. Ah, euh, oh, wow. Euh, fait que tu écoutes vraiment depuis le
15: tout début, début, là. À peu que... près, oui. Oh, J'en ai rattrapé quelques-uns quand j'ai <rire> découvert, mais quand j'ai commencé à écouter votre podcast, euh, j'allais être initié. Ah, oh, wow. Oui. Ah,
2: oh, wow. Oh. Bon, mais ben, après l'émission, tu nous diras dans quelle loge exactement, mmh, comme ça, on va promener te, te visiter. Je ne sais pas,
15: ben, peut-être que je suis déjà venu vous visiter une fois. Ça euh, euh, chez nous, non, mais je sais qu'il y a des euh, frères et soeurs de ma loge qui sont allés vous visiter, vice-versa, ouais. puis ouais. aussi euh, j'entends parler de vous dans d'autres loges que des fois je vais visiter. Euh, c'est euh... des
3: choses qui arrivent ça
15: <rire> aussi des fois. Ah, <rire> mais c'est génial ça.
3: Mais qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à la grande loge du Québec? Pourquoi euh, es ben, venu Franchement,
15: j'ai déjà visité le, le temple ici. Okay. Euh, donc, c'est pas le, le, les porte ouverte là euh, qui a été mon principal motif c'était vraiment euh, puis là je ne vais pas vous flatter dans le sens du poil mais c'était votre émission parce que euh, moi aussi je pense que euh, éventuellement la grande loge du Québec par quelques moyens que ce soit va devoir s'ouvrir de plus en plus euh, aux femmes à la mixité euh, Peut-être pas par, euh, par la reconnaissance dans les travaux, mais dans des événements officiels là mm -hmm. à l'extérieur des, des loges. Puis euh, ben, ça votre émission ici dans le cadre des portes ouvertes, je pense que c'est un grand pas par en avant là. On n'aurait jamais vu ça là, seulement dix ans, tu sais c'est Je pense même pas il y a trois ans ouais, on a même
2: pas vu
3: ça ouais, On t'sais. pourrait presque dire que c'est un pied vieux ben, <rire> Puis, de vieux traditionaliste.
15: mon ressenti dans la visite parce que j'ai quand même fait la visite, il y avait une mm -hmm. tenue blanche ouverte euh, en haut. C'est que les, les... Les jeunes euh, qui, qui deviennent officiers, grands officiers, mais ont, ont cette volonté-là aussi d'ouverture. Et tu sais. l'ouverture peut se faire par milliers de façons. Donc, euh.
3: mais je crois que la survie de la maçonnerie euh, dite anglaise ou régulière passe par là. Éventuellement, ils vont devoir y arriver. Euh. Ouais. C'est assez... ouais,
15: pas le choix parce que sinon euh, il, il déprécie de membres d'année en année. Tu sais. puis On le voit pas seulement euh, ici au Québec, on le voit en Angleterre aussi, on le voit aux États-Unis.
3: C'est euh... ouais, un phénomène ouais. mondial. Euh... Je
15: crois pas qu'on est rendu à accepter les femmes dans, dans les travaux, mais on, on, on va dans la bonne direction, je
3: pense. Mais déjà de reconnaître qu'il existe d'autres maçons ouais. et on a vraiment senti cette ouverture-là aujourd'hui. Ouais. Et même nous, quand on a fait le Clipsas euh, au mois <rire> de, de mai, il y a quand même des, euh, des gens d'ici qui sont venus nous visiter ouais. euh, durant, pas durant les ateliers, évidemment, mais durant le, le, la soirée de gala. Alors, ça nous a fait grandement plaisir, puisqu'on avait en plus envoyé une lettre d'invitation ici, euh, à la grande loge euh, du Québec, pour dire « Écoutez, on a un événement maçonnique mondial qui regroupe 110 euh, obédiences, alors on vous invite à venir. » Ils n'ont pas répondu, mais ils ont quand même signifié leur présence, ça. Ça, nous a, ça nous a fait chaud au cœur. Ouais.
2: Toi, qu'est-ce que tu as
3: aimé, en fait, des tenues blanches en haut que tu as pu voir?
15: Euh, ben, euh... C'était la première fois parce que la, la tenue blanche, ça, ça tire un peu du rite émulation. Puis moi, c'est un rite qui m'intéresse beaucoup. Okay. Et puis qu'on pratique pas, euh, genre, en tout cas, de mes connaissances dans les loges libérales à Montréal. Mmh. Euh, ça, j'ai trouvé ça fascinant, mais ce que j'aimais ai le plus, c'est les, euh, les ressemblances que j'ai trouvées entre leur tenue blanche ouverte dans le rituel d'ouverture, ce qu'on peut retrouver au RE2, Oui. Ouais.
2: Ben, en tant que tel, c'est ça, c'est que c est, c est ces rituels-là, la seule différence habituellement, c'est qu'on ne mettra pas de, de, de décor maçonnique mm -hmm. pour, pour les, les profanes, mais le rituel, les, les rituel aussi, tu sais. C'est ben, On va enlever certains symboles parce qu'on ne veut pas trop dévoiler, mais la base va être, va être quand même ouais. être là, tu sais. Ah, excellent. Écoute mon frère, euh, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Euh, tu sais quoi? Tu vas commencer avec ton mot de la fin. Tu... Donc je t'invite oh, bon à Dieu, merci. oui, oui, oui vas-y avec ton mot de la fin. Ben, tu es, es un Patreon. Donc ça. le Patreon, oui, oui. le patron a le droit à, 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 à son moment de
15: gloire. Donc vas-y mon frère. Ben, je, je trouve ça juste beau comment on voit cette ouverture-là dans la, dans la franc-maçonnerie. Euh, ça a repris du temps, euh, mais je pense pas que c'est un retard. Mais on voit vraiment cette ouverture là, puis je pense que euh, éventuellement euh, on va reconnaître officiellement euh, les, les, les francs maçons, les francs maçons, peu importe l'origine. À titre d'exemple, la Grande Loge d'Angleterre reconnaît des Order of Women Freemasons oui. de manière officielle, oui. même si ils font pas de travaux ensemble dans les loges. Euh, donc, euh, je pense que c'est avec des, des jeunes maçons puis aussi des, des médias comme vous qui va qui va euh, distribuer la maçonnerie euh, qu'on va y parvenir. Je trouve ça magnifique.
2: Fantastique. Merci, mon frère. Merci à toi. Ma sœur Claudia. Moi,
5: je suis enchantée de ma journée aujourd'hui. Vraiment. Pour commencer, j'ai eu la chance de visiter au début, le, 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 de faire la visite avec notre frère Cédric, euh, de voir l'architecture, de voir tout le patrimoine historique. Puis je sais qu'après l'émission, ça va continuer. Oui. On va pouvoir aller assister à une tenue blanche ouverte et puis euh, continuer de socialiser. Ensuite, tout à l'heure, euh, quand j'étais hors d'onde, euh, je suis allée discuter avec plusieurs personnes. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement, a échangé avec moi très fraternellement. Donc l'accueil qu'on a reçu est vraiment euh, tout le monde a démontré vraiment euh, un, un intérêt, une curiosité saine aussi à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, qui on est face à l'émission, face à aussi euh, nos parcours maçonniques. Ouais. Donc euh, j'ai trouvé ça euh, ça m'a beaucoup touché de, de, de ressentir la fraternité comme ça et puis l'accueil qu'on a eu ici. Donc euh, je suis vraiment enchantée. Donc mon mot de la fin, euh, c'est un merci euh, à tout ce qui est fait pour euh, réunir ce qui était part.
3: Excellent, merci, ma soeur, merci. Frère Sylvain, ton mot de la fin? Bien, j'abonde dans le même sens que Claudia. Et je dirais qu'aujourd'hui, historiquement, c'est un grand pas pour l'humanité, mais un petit pas pour l'homme.
2: Merci, Armstrong. <rire> oui, Sylvain Napoléon va, va déposer son, 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 son drapeau maçonnique. Là, il va aller déposer, un, je pense, en haut. En ça, fait, ça aurait dû ça. être
3: l'inverse. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité.
2: C'est un petit pas pour la maçonnerie euh, libérale, mais un grand pas pour la maçonnerie Non,
3: ni pour un ni pour l'autre. C'est pour la ça. maçonnerie, <rire> en général.
5: Pour la fraternité ah, bon, l'union. Bon, bon, bon. C'est
2: correct, d'abord. Souvent, vous avez les mots de la fin, moi, je ne sais pas. <rire> bon. ben, écoute, merci, mon frère. Euh, pour euh, ce beau mot de la fin en fait un mot de... en fait, c'est le le mot de, du début, parce que c'est le début qui commence, finalement, c'est pas la fin. C'est le début. Ouais. Exactement. Euh, moi, c'est mon côté, encore une fois, j'ai adoré ça, j'ai ai aimé aussi, encore une fois, l'accueil. Euh, encore une fois, merci au grand-maître, euh, le très respectable grand-maître Marc David, qui nous a, a accueillis, puis qui, d'ailleurs, nous a réinvités dans le futur, il nous a dit, vous pouvez revenir euh, euh, quand vous voulez, donc un grand, un grand merci. Merci à Georges Larac, merci à tous les autres euh, frères et sœurs qui sont venus, euh, merci à toi, notre membre, euh, Patreon. Euh, euh, encore une fois, un grand merci. Euh, pour ceux et celles qui veulent nous suivre, bien, comme d'habitude, sur l'Internet, les, les, sur les, sur vous allez sur notre site web, euh, souslebando.ca. Sinon, il y a toujours notre page Facebook, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Et sinon, notre page Patreon. Donc, euh, si vous voulez être notre patron, donc c'est très simple, vous allez sur euh, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. On a trois forfaits. Un forfait à 3 un forfait à 5 et un forfait à 7 D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait euh, tirer trois livres de notre frère Franck euh, le, le, le La gagnante pour les membres Patreon. Parce que là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être l'avantage que les membres Patreon ont versus toutes les autres? C'est que quand on fait des tirages, on va en demander au moins deux. Un pour les membres Patreon tout seul et un autre pour les, 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 les ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Donc là, le, 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 la gagnante pour d'un livre de Franck Fouquerie euh, sur notre page Patreon, c'est notre soeur Cap Jazz en France. Donc on, on la salue. Elle est très heureuse d'avoir euh, le livre du manuel de survie pour euh, apprentis, donc euh, elle devrait recevoir ça d'ici les prochains jours et on a aussi euh, Thibaut qui a gagné euh, le livre via notre page Facebook euh, et euh, notre, euh, notre frère Mitch de Radio Delta qui a gagné aussi euh, euh, le livre en fait c'était les deux premières personnes les plus rapides et on a reçu au-dessus je crois de, de, de 100 messages pour des gens qui voulaient participer au concours. Donc, c'est quand même euh, assez le fun, là. Et euh, donc, félicitations à tout le monde. Euh, félicitations aussi, en fait, un gros remerciement à tous nos membres Patreon. Donc, euh, le forfait à 3 on a le Fat Pack, Alexis, euh, qui sont nos pierres brutes, on a nos auditeurs flamboyants. Donc, on a Cindy, c'est le forfait à 5 Donc, Cindy, Nico, euh, Raphaël, Michel et euh, nos maîtres podcasters. On a Danny, Dominique, Bouddhi, Alain, Eric, Laurent. Cédric Raymond et euh, Cap Jazz d'ailleurs on va saluer aussi Andrew parce qu'Andrew n'est plus un membre de Patreon mais il a fait quand même son, son, son paiement le mois passé donc euh, un grand merci à tout le monde donc mon nom est, est Franco et on vous dit euh, à la prochaine émission qui va être l'émission numéro 33 oh le numéro 33, donc, euh, et on essaie d'avoir plusieurs personnes pour euh, le sujet qui va être le rite écossais ancien accepté. Si on ne fait pas, si pas l'émission sur euh, le, 33e. le 33e, on risque de, de se le faire dire. Donc, euh, donc, on va se reprendre le mois prochain. Peut-être le mois prochain, peut-être ce mois ci on va voir. Mais la prochaine émission qui va être sur le rite écossais ancien accepté. Donc, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine. Bye bye.